0: Max, wir müssen reden. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gehört hat, aber... es war jetzt wirklich ein bisschen pussymäßig. Ja, aber
1: willst du... Guck mal, mach doch mal hier nochmal ein zweites Bier für mich auf. Du nimm doch einfach das hier. Und äh, vielleicht kriegst du es ja dann.
0: Das ist irgendwie... Es liegt an diesem Öffner. Der ist halt einfach... Das ist halt so ein... die ah, Jelbscheiß. Ja, der ist halt... Der macht das zu präzise, weißt du? Ach so. Du brauchst ja irgendwie so dieses Plopp. Also um das, aber das war so ein richtiges machen, Werbeploppen. Willkommen beim Geräusche Podcast. Je mehr. Prost. Cheers. Cheers. So. Gut. Ja, und was hast du bei dir so?
1: Ich bin aus dem Flugzeug gesprungen. <lacht> Ups. Du <Das lacht> siehst du aber noch ganz äh, ja. ganz... Bin ganz, äh, ich gelandet, gibt es ein schönes Video von mir, das werde ich noch als, auf Wein stellen, als Loop, wie ich so, 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 so ein bisschen die so, Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen.
0: Als erstes wollen wir eine Hörerfrage beantworten, und ja. von Lorena genau. Ah, stimmt, die wollte ich eigentlich. So <lacht> 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 Tut das eigentlich am Zahnfleisch weh, wenn die Lippen da so gegen.
1: Ich habe keine Erinnerung. Wenn man den Mut nicht, ich hab, also falls für, für alle die es jetzt, ich habe, ähm, ich habe irgendwann vor zwei Jahren zum Geburtstag einen Fallschirmsprung zum Geburtstag geschenkt gekriegt und habe den die ganze Zeit nicht eingelöst ähm, offiziell, weil ähm, weil äh, weil man maximal 95 Kilo wiegen darf und ich ein <kühm> bisschen da drüber liege und ich mal eigentlich da drunter sozusagen kommen wollte und ähm, ja, jetzt halt gedacht, na okay, jetzt ziehe ich ja bald weg. Ähm, so viele Gelegenheiten kommen nicht mehr für den den Sprung nochmal einzulösen, also muss das jetzt auch mal sein. Und ähm, ja, und hab das dann habe mich dann angemeldet und äh, die letzten Wochen zum Leidwesen meiner Umgebung ein bisschen rumgehungert und darüber sehr also gar nicht so viel gejung- äh, gehungert, aber mhm. mehr so gejammert darüber, dass ich so viel Hunger muss. Und jetzt am Sonntag äh, war es dann endlich soweit, dass ich dann äh, dass ich äh, diesen Fallschirmsprung einlösen konnte. Und das ist ein Kransee, so außerhalb von Berlin, so ein bisschen, nördlich. Ähm, und ich dachte, na ja, da müssen wir aber schon pünktlich sein, nicht, dass die Maschine ohne uns losgeht, weil da, so, so dachte ich so, na, bestimmt werden da so drei, vier Personen, werden da bestimmt auf einmal springen. Ähm, das ist, es ist ein Flughafen, also da ist mehr Betrieb als ein, B. Ja, auf ja. jeden Fall. Also, okay aber, äh, Mehr Betrieb als ein Feld sagen Also nee, natürlich nicht ganz so viel, aber es ist, der, der startet, also die haben da ein so ein Flugzeug, das startet, oh, landet, startet, landet, land, startet, du, hast land. Du, hast du
0: die Sendung über vertwittert? Nein, ne? Nee, habe ich. Hab ich nicht. Oh,
1: sollten wir vielleicht noch machen, ne? Ja, dann haben wir vielleicht ein paar mehr Hörer. Ach komm, Hörer. Hörer sind eh überschätzt. Ach ja. Die, die, die jetzt zuhören, sind mir eh die Liebsten. Genau. Äh, sind das Leute? Haben wir Leute? Hören Leute zu? ja. Laut ähm BMR jetzt liefe. Äh, ich, ich, ich kümmere mich Stream. So, ich habe schon du ist draußen, kannst du kannst du okay. mich retweeten oder kann okay, den Link super, okay. mhm. Alter, Mein Rechner ist so scheiße langsam. Das sagt das also, schon mal,
0: den Sollte man auch mal unter aus dem Flugzeug. Aus schmeißen. dem
1: Flugzeug werfen. Und ähm, dann dann, 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 äh, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, genau, und dann, ähm, ja, und dann habe ich das jetzt mal gemacht. Also das ist so ein kleiner Flughafen, so, eine, so ein kleines Flugzeug, was von außen gar nicht so klein aussieht. Erst wenn man drin ist, sieht es sehr, sehr klein aus. Und wo dann so im 10-Minuten-Takt irgendwie 17 Leute passen in diese Maschine rein, 17 Leute hochgespracht werden, oben wird die Maschine einmal entladen, dann landet sie wieder und dann äh, startet sie sofort zum nächsten Mal durch. Also echt ganz schöner Betrieb da. Und, ähm, ja, und dann äh, also fängt man halt an, muss ich halt diesen diesen blöden Anzug anziehen, also was heißt so, so ein Sprunganzug anziehen und dann geht's es dann dieses Flugzeug rein und dann saß ich da so rückwärts drinnen und ähm, quasi mit dem Kopf an der Decke, weil das wirklich so eng ist und dann äh, hat sich da hinten der der andere, Kiwi hieß er, äh, an mir fest, weil es war ja ein Tandemsprung, an mir festgeklammert, äh, also festgehackt, so alles schon eingehackt und die Tür ich von dem... So Krebine hacken zu Karabiner hacken genau und die Tür von dem Flugzeug ist nur so, ein, so, so eine durchsichtige Schiebetür, weißt mhm. du so diese so, so Jalousien hat auch tierischen Lärm gemacht beim Starten mhm. und vor mir saßen so also ich saß quasi am nächsten dran am Ausgang direkt ähm, so auf der letzten Back und vor mir saßen noch so ein paar die nicht Tandem Springer waren sondern so Kunstspringer oder wie auch immer so ja, die hatten dann immer ich habe mich immer gefragt wovon lebt eigentlich GoPro kennst du die diese, mhm. diese Mini Kameras hatte ich auch eine dabei durfte aber nicht einsetzen ähm, und du so, so tust du sie nicht einsetzen? Weil die, das, die, wollen halt, also die offizielle Variante ist, aus Sicherheitsgründen und du kommst eh nicht dazu, die zu bedienen, was ich jetzt nicht so abwegig halte. Mhm. Ähm, die äh, plausible Erklärung, naja, weil sie dir am Ende noch das Video verkaufen wollen. Also sie, genau, die haben äh, ja selber äh, <lacht> Equipment, mit dem sie das aufnehmen. Genau, die nehmen, die nehmen, die, die fragen dich vorher gar nicht, ob du das äh, nachher haben willst oder nicht, mhm. sondern es ist halt, die nehmen das auf und mhm. äh, wenn du es am Ende, wenn du am Ende Nee sagst. Dann, dann löschen sie es halt wieder, und wenn du ja sagst, dann musst du nochmal 60 Euro abdrücken, beziehungsweise sogar fast 70. Okay. Ähm, weil ich die HD-Version wollte. Ähm, und, ähm, okay. und Aber okay, dann ist es halt. Wo, wo ganz, Ich habe das Video gesehen. Wo hatte der Typ seine Kamera? Also auf, dem, auf, auf ich glaube so auf dem Handgelenk, so halb. Okay. Der zwei hatte der sogar. Okay, ja, also genau, zwei das
0: auch, stimmt, es waren zwei unterschiedliche Perspektiven immer.
1: Nee, nee, die waren direkt übereinander geschraubt, ich glaube, so. falls falls bei einer der Akku, Akku leer ist oder irgendwie ah, sowas, okay. dass er dann die andere, oder ich habe keine Ahnung, Akku Pro oder was? Ja, ja, alles GoPro. Also ich würde sagen, 17 Leute sind da mitgeflogen in diesem ja. Flugzeug und es waren wahrscheinlich etwas mehr GoPros an Bord als Menschen. Das okay. hätte, ich, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja. Also sie hatten wirklich alle irgendwie auf dem Helm oder sowas. Ähm, Einer hatte eine GoPro und dann nochmal so eine richtige fette DSLA auf dem Kopf. Okay. Ähm, so geklemmt und so. Also es war schon echt irre. Also springende Kameras. Ja, wir sind schon. <lacht> dann nochmal so am Handgelenk, nochmal wäre ich, damit sie sich dann selber ja. filmen können die ganze Zeit. Über und, so. und dann halt irgendwann bist du dann so auf Höhe. 4000 Meter war das. Ja. Also es gibt also Man kann aus zwei Höhen springen. Ja. Wobei die dringend dazu raten, aus der höheren Höhe. Also das ist, ja, ja. gibt bestimmt Leute, die dann so sagen, naja, ich traue mich nicht aus der vollen Höhe, darum springe ich nur aus zweieinhalbtausend Meter Aber das Höhe. Das ist doch Fliegerquatsch, weil
0: ich meine, äh, ist ja nun scheißegal, ob du jetzt irgendwie auch... 4.000 und
1: zwei 2.500 Meter auf den Boden knallst. <lacht> genau, ist, zum einen das, zum zweiten, man fällt halt nicht durch die Wolken, wenn man so aus so flach fällt. Das war geil übrigens. D- total Video, geil. In hat man, hat man, nee, ja. Video war das echt geil. Also wieder so wusch. Habe hab ich ihn gefragt so vorher, werden wir durch die Wolken flie- äh, fallen? Also wenn wir Glück haben, schon. Das ja. <lacht> also, alles. offensichtlich. Ähm, und ja, und dann ähm, ist das, dann, was halt sehr lustig ist, dann dann sitz, stehen die da, sitzen alle vor dir und dann mhm. bringen die sich plötzlich so in Positur, so, das weißt du, so in ihre Kunstspringer, so, 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 stellen sich schon mal so hin, so übereinander und quer und weiß der ja, toll oh, hatte ich vielleicht Aha. mal hier, ah, vergessen, hier das Telefon abzuschalten. Ach, schlimm, 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 Max, ey, einmal mit Profis. Einmal mit Profis, ne? Aber äh, bist du das vielleicht? Nee, ich hab vorhin ah, okay, bei mir ist jetzt, jetzt ist vorbei. Und ähm, und plötzlich sind die weg. Hm. Das ist halt so, das ist eigentlich lustig. Du hast ja plötzlich diese Leute und die stehen vor dir und dann geht diese Tür auf und dann hm. machen die einen Schritt zur Seite und sind die einfach weg ähm, also die die fallen, also siehst du noch ganz kurz fallen, dann sind sie dann werden sie offensichtlich so vom 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 Fahrtwind dann so weggerissen, beziehungsweise fallen natürlich auch ziemlich schnell nach ja. unten. Und das ist das ist ein sehr ungewohntes Gefühl. Und dann habe ich, also ich habe ja, ich war mir nicht sicher, ob ich mich das traue. Also ja. ich, ich hab mir, hätte mir, hätte ich auch, am
0: meisten Schiss hätte ich davor, dass ich einen Rückzieher mache oder so. Ja, ich ja. hatte mich
1: innerlich darauf eingestellt, dass es passieren kann, dass ich mit der Maschine wieder lande. Ich habe auch vorher überlegt, ihn zu fragen, wie viele landen denn wieder mit dem Flugzeug und ja. äh, steigen nicht unterwegs aus. Ähm, aber ähm, aber das war tatsächlich ich bin ich bin regelrecht zur Tür gerobbt. Also ich ja. also nicht nicht weil ich so geil drauf war jetzt irgendwie rauszugehen ja. oder sowas, sondern weil irgendwie war das so in dem äh, war das so drinne in dem was in diesem System ich, und genau, das was das, das hat nicht fun- und und funktioniert. Ich ich bin ja ich bin ja <lacht> das so mir fällt das immer wieder auch so, es gibt ja auch so dieses, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht, dieses Klettern, also dieses so ähm, so an Bäume, so dieses äh, zwischen den Bäumen aufgehängte Seile, wo man dann so... Ähm, oh, Slackline? Nee, nicht Slackline, sondern so ähm, Kletterpark heißt das. Also es ist so mhm. zwischen Bäumen, es gibt so ein paar mhm. Stellen in Berlin auch, zwischen Bäumen wird, werden so Seile aufgehängt und dann machst du da irgendwelche Parcours in 20 Meter Höhe über der Erde oder 10 Meter Höhe oder was auch immer und kletterst da halt so ein bisschen rum und es macht... Äh, mir macht das tierischen Spaß, also mhm. ich bin da ein großer Freund von und da fällt mir halt immer auf, dass ich ich habe schon so ein bisschen Angst, so Höhenangst oder sowas, also mhm. so wenn, wenn irgendwie ich ähm, so, so eine Kante rangehen und nach unten gucken, das fällt mir total schwer, also das ist wirklich, da bin ich dann lieber einen Schritt nach hinten und so und ich bin, es gibt so Tage, da habe ich echt so Höhenangst, also das, äh, also wenn Leute so irgendwie ihre Kameras dann über den Rand drüber halten oder sowas, das, das, das kann ich gar nicht ab dann, aber so, wenn, wenn, aha, hier ist ein Seil, das hält drei Tonnen, ich wiege, ich wiege, nicht ansatzweise drei Tonnen, ähm, also kann ich mich in dieses Seil reinhalten, dann, dann habe ich wirklich blindes Vertrauen in diese Technik. Das hat heißt jetzt auch nicht jeder. Und genauso ging es mir beim Sprung auch. Ich habe den, wie, wie oft bist du schon gesprungen? Viereinhalbtausend Mal? Okay, dann wird es jetzt auch nicht schief gehen. <lacht> ähm, okay. Und, und da, da war ich mir wirklich Du hast einfach diese statistische sicherheit ich habe diese ich ja ich ich traue der statistik und dann habe ich mich da halt an diesem rand gesetzt da muss man sich da irgendwie so äh, man muss die füße unter den flugzeugrand klemmen und und den kopf nach hinten und mhm. dann halt sich irgendwie hier an dem brustgurten sozusagen festhalten mhm. und am anfang habe ich so so geguckt ob ich irgendwo mich am rand was finde zum festhalten und dann ah, äh, hier muss ich mich festhalten mhm. und dann hat er den kopf nochmal so nach hinten gerissen ja, das habe ich gesehen ja und äh, das hat auch ein bisschen das hat auch am nachhinein ein bisschen weh getan mhm. und ähm, und plötzlich sind wir rausgefallen. Und das, und das war so der, das war der einzige Moment, wo ich wirklich so dachte, oh shit. Weil, weil es ist, es ist, ich habe damit gerechnet, man fällt so mit dem Gesicht nach unten und mhm. das ist es dann. Ja. Aber man, man, man dreht sich am Anfang so total mhm. unkontrolliert rum und der stabilisiert einen dann halt. Mhm. Und, ähm, und das war wirklich so, so, so ein bisschen so, naja, Schwerelosigkeit. Mhm. Ähm, aber halt auch und plötzlich siehst du wieder dieses Flugzeug, aus dem du gerade gefallen bist, über dir, weil wir haben uns dann halt nach oben gedreht. Oh, mhm. shit. Oh ja, das, schluck, <lacht> das schluckt man einfach. es um. ist auch... Das, komm ich nie mehr zurück, ne? So jetzt, das ist schwierig, ne? Es ist, ist so ein bisschen, als ob man so... Es ist, als ob man ins Wasser springt. So, mhm. so, du hast so diesen kurzen Moment der der, der totalen Schwerelosigkeit mhm. sozusagen. Das ist, und ähm, ja, so, so als ob man, weißt du, so, wenn man äh, mit so einer mit so einer Schaukel, gibt ja manchmal so Schaukeln, die so mhm. ins Wasser reingehen. Und irgendwann hast du halt losgelassen und plötzlich bist du äh, sozusagen wartest bis du, bist du aus Wasser aufklatscht. Mhm. Und bloß hast du halt, okay, das ist jetzt. Es <lacht> mhm. ist halt höher. Also es ist, ja. ist nicht Wasser. Und äh, wenn dann auch. Naja, und dann. Hat er stabilisiert, dann muss man irgendwie die Arme nach hinten nehmen. So, das ist alles wirklich easy peasy und dann fällt man da so ein bisschen. Und das irgendwann... ist nicht
0: lange gefallen? Also, also in einem YouTube-Video sah das echt so aus? Man, also Freifall <lacht> My- ist
1: eine Minute und ja. fünf Minuten dann
0: nochmal gleiten. Alter, ey, eine Minute ist echt lang, wenn man sich das so äh, überlegt.
1: Minute merkst du nicht. Also es, ist, es war so fucking schnell alles vorbei. Ja, klar. Das war... Also das ist der Grund, warum ich es im Zweifelsfall noch gerne nochmal machen würde, weil einfach ja. ähm, so ein bisschen mehr davon mitgekriegt wurde. Und dann ist.
0: aus der Stratosphäre, damit man
1: noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ja, ja, genau. <lacht> 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 Macht ja auch keinen Spaß da unten. Genau. Und dann f- ging es dann halt irgendwie so durch diese Wolken durch. Und danach hat er auch schon so, das war sehr lustig, hat dann sieht man im Video, wie er irgendwie die Finger so so 3, 2, 1 runterzählt. Und hier, The True Millhouse, der hat ja dann auch bei Facebook auch sein, sein Video veröffentlicht, dann noch so, mhm. äh, auf, als er in dem gleichen Laden auch schon mal gesprungen ist. Ah, ja, okay. Und bei dem hat. Äh, der Typ der mit ihm das auch gemacht hat auch genau diese gleiche dieses runterzähl gehst also ich nehme mal an dass dieses Aufnahme auch irgendwie versicherungstechnische Gründe hat oder weiß der Teufel was also dass das irgendeine interne Kontrollzwecke oder ich ich habe keine Ahnung wofür das ja. gut sein soll aber irgendwie dass die da so vorher runterzählen bevor bevor sie den Gurt aufmachen oder ja. sowas keine Ahnung es ist aber nicht für dich also du siehst es das nicht dass diese Auf- Ich habe Auf- das überhaupt nicht okay. gesehen ja, okay. also ich habe da ich habe nach unten geguckt ja. und ähm, und dann war halt der und, und und dann in dem Moment ist es dann, dann hängt man da so. Aber, aber der, der Moment, wo <lacht> falsch um aufgeht, ne? ja. ähm,
0: äh,
1: reißt es dich dann sozusagen so nach oben oder nee. ist das so das Gefühl oder ist das? Äh man hängt plötzlich. Okay. Also es war es war alles in allem war es viel viel sanfter als ich mir gedacht hatte. Uh, okay. Also das ist ähm, ich hatte hier so ein bisschen. Sieht total
0: easy aus. Also. Es
1: ist es ist total easy. Also ich hatte hier so ein bisschen so ähm, Blut, also nicht also so 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 ähm, blaue Flecken. Blaue Flecken von von den Gurten halt, mhm. wo, wo ich so drinne gehangen habe jetzt so noch. Aber ansonsten war das echt easy peasy. Also es war ähm, ja und dann 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 fliegt man, dann kann man auch plötzlich wieder reden und dann zeigt er einem so ein bisschen die Landschaft und dann übt man ein bisschen die Landung, weil man muss dann nämlich die Beine hochnehmen, weil die Landung macht er im Wesentlichen für ein und man darf die Beine müssen halt weg sein. Und dann durfte ich noch ein zweimal noch selber lenken. Und das geht dann nochmal richtig ab. Wenn man dann so, äh, habe ich halt so, ja, und jetzt ziehst du mal da und machst da so ein bisschen nach oben. so ganz zaghaft. Und dann Oh, dann fliegt er ein bisschen in Richtung. ja Und, und dann hat er so plötzlich an meinem Arm, und jetzt zieh wir mal richtig. Und, und dann war es plötzlich, ging es nochmal so richtig nach unten. Ähm, und ähm, ja, und, und ähm, dann halt irgendwie ging es dann relativ schnell in die Landung über. Und wo ich gedacht hatte, na ja, das, also, so, 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 eine Landung, die kann schon mal wehtun. Hm. Aber es war echt, also, ich habe... Das war auch schon ziemlich easy. Nehmen, ja. Das war total, also, es, es war, als wenn du dich hier so ein bisschen auf dieses Sofa fallen lassen würdest ja. oder sowas. Also, es war wirklich. Du musstest deine Beine nach oben vorne nehmen. Ne? Ich musste meine Beine so ein bisschen hochnehmen, was auch total einfach geht, ja. weil halt der Gurt so ist, dass man sich quasi auch hinten reinsetzen ja. kann. Also, ja. dann sitzt, also, sitzt ja. man dann quasi, hängt der Arsch so ein bisschen durch, ja. dann gehen die Beine von ganz allein nach oben. Und, dann macht das plötzlich so und ich saß halt auf dem Rasen und das war's auch. Also das ist nicht so, dass man dann, dass wir noch also passiert bestimmt auch mal, aber dass wir noch irgendwie über den Rasen geschleift das halt worden auch sind. Gute Bedingungen. Ne? Das waren das waren ziemlich gute Bedingungen und der ist halt auch viereinhalbtausend Mal ja, schon klar. gesprungen. Also es ist halt ähm, offensichtlich äh, lernt man das dann so ein bisschen. Und das war ja und dann dann äh, war schon alles vorbei und ähm, und es war also es, ich habe so ein paar Leute gehört, so ja, so totaler Adrenalinkick und so, das muss ich sagen, so, also es war geil, aber es war jetzt nicht so, dass ich, oh mein Gott, das muss ich unbedingt sofort wieder machen, geil. Also das, das, das war es das war's jetzt tatsächlich okay. nicht, also es ist jetzt, ähm, also ich finde es cool, das gemacht zu haben und ich würde sicherlich auch… Äh, nicht meckern, wenn ich das nochmal machen würde, überhaupt nicht und würde sicherlich auch gern nochmal machen und wie gesagt auch vielleicht ein bisschen aus diesen anderen Perspektiven und sowas. Vielleicht kommt die äh, so, so dieser richtige Adrenalinkick auch erst beim zweiten oder dritten Mal, kann ich mir das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß also, es nicht. Also
0: nichts kickt mehr,
1: als wenn man es zum ersten Mal macht, glaube ich. Also, also wenn man es alleine macht, ich glaube, dann kickt es nochmal anders.
0: Ja, bin das das erste Mal leider. Ja, okay. <lacht> aber äh, ich, ich äh, ja, also ich ich finde das äh, total krass und ich äh, großen Respekt, dass du dir das getraut hast. Ich habe meine großen Zweifel, dass ich mir das trauen
1: würde, ganz ehrlich. Also ich war mir, also ich doch, ich war mir schon relativ sicher, dass ich mir trauen würde. Also ich habe halt, ich hab, hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn ich mich nicht getraut hätte. Also es war so ein bisschen Experiment, aber im Endeffekt fand ich, war wirklich echt entspannt. Also es, oder was, ja, also, ähm, ich glaube, du hättest keine Probleme. Ja, ich weiß nicht. Also, also ich,
0: ich, bin jemand, der geht auch schon echt sehr ungern in so Achterbahnen und so. Ach so, okay. Also, ja, nee, das macht mir Spaß. Ähm, also das ist halt, äh, da, da bin ich schon irgendwie ein Schisser. Okay. Also nicht, weil ich halt denke, dass was passieren könnte, sondern weil ich wirklich dieses Gefühl äh, des Runterknallens, also dieses, die, dieser, dieser Schwerelosigkeit, also ja. gerade dort, wo die Achterbahn, sage ich mal, ne, irgendwie diese diese 45 Grad Steigerung so, so runterknallen. Ja was, wie viel Grad die auch mal haben. Das ist, ich empfinde ich als
1: extrem unangenehm. So. Okay, nee, das macht mir tatsächlich auch Spaß. Also, das ist, ich hätte ja auch, ich bin da, der Tim hat ja irgendwann mal so einen Parabelflug gemacht. Ja, das ist bestimmt auch okay, Das ja. würde ich total gerne mal machen, zum Beispiel und so. Also, und das ist, ähm, hätte ich glaube ich auch mal ein Problem mit.
0: Ich glaube so, also Schwerelosigkeit bekommt mir nicht so. Also ich bin ich bin ein sehr überzeugter Erdenbewohner. Okay.
1: <lacht> Gravitation ist für alle da. Genau.
0: Ich bin so, Gravitation, fuck yeah. Bin ja, also, ich schon ein großer Freund von... Ja, das hat er gut gemacht, der Newton damals.
1: Ach, hat der das, hat der das eingeführt? Der, der der, das. Vorher alle fliegen so rum und dann hat Newton so plötzlich, hey, gehabt! Und alle, bumm, <lacht> Aua!
0: Genau. So war das. So, also, okay. so, so steht doch bei den... Achso. Na, wir stehen alle auf den äh, Schultern von Giganten. Das vorher haben sie halt <lacht> über den Schultern von Giganten geschwebt. Ja. das war ja, war
1: ja vor Newton war das ja so. Ach so, okay, äh, hatte hat ich jetzt anders in Erinnerung. Aber wenn du das sagst, dann wird das <lacht> ja. sicherlich hundertprozentig, hundertprozentig äh, zustimmen. Er wollte, er wollte damit
0: eigentlich auch eine Warnung geben, dass auf gar keinen Fall sollte ein Gigant über dir schweben, wenn, die <lacht> gerade, wenn gerade die Schwerkraft eigentlich. Ach so, wird. ach so. Ja, also das, das war so ein bisschen der Hintergedanke dabei ist natürlich heutzutage alles ein bisschen vergessen. Beware of lassen. the Giants. Genau. Muss man wissen. <lacht> Muss, oh, das das stimmt. Noch mal, <lacht> Muss noch mal. man wissen. Wir müssen eigentlich auch nochmal dem oder, oder hatten wir das letztes Mal schon?
1: Dem, nee, hat man noch nicht, da war er noch nicht tot. Nee? Ich glaube nicht. Äh, äh, Doktor äh, Scheiße. Äh,
0: Alexander, nee, Doktor
1: Ich habe keine Ahnung, wer heißt, also dieser, dieser ja, ach oh Gott, das habe ich. Das fehlt mir Axel, Axel, Axel Stoll, no, Axel, Axel Stoll. Stoll. Müsste man ja eigentlich äh, Ralf Stockmann zu dem Thema holen, ne?
0: Ja, ja, er hat ihn ja fotografiert. Ähm, er war ja mit dabei, als äh, die hoax Master ihn besucht haben, genau, um das Buch zu machen. Ja. Und äh, hat da die Fotos gemacht. Äh, die hat er, glaube ich, jetzt auch nochmal im Nachhinein veröffentlicht irgendwo. Ähm, fand ich äh, ein interessantes Projekt, das zu machen. Mhm. Ich, ach, ich fand es aber auch irgendwie ein bisschen komisch, also dieses ähm, also klar, ne? Irgendwie äh, Axel Stoll war halt zu dem Zeitpunkt schon Internet Meme so. Und deswegen ähm, macht es irgendwie Sinn sich damit zu beschäftigen und äh, natürlich macht es natürlich Sinn sich dann auch kritisch damit zu beschäftigen, ne? Yeah. die Hoaxmaster immer schon machen, halt äh, solche Mythen und solche äh, Verschwörungstheorien auseinanderzunehmen. ähm ich find's aber auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ähm, das ist halt schon so absurd. ne? Also das ist schon so absurd, dass es sich selbst die konstruiert, was der Stolz so von sich gibt. Und ähm, und 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 irgendwie ich, ich bin auch mal so hin und her gerissen, weil es gibt da so das, das Ding hat mehrere Ebenen. ne? Also so einerseits ist da halt dieser ähm, verwirrte alte Mann. Ja. Ja. Also es ist halt wirklich so einer, der ähm, in seiner Welt lebt, der diese Welt sich ausdenkt oder wie auch immer, um vielleicht Anerkennung zu finden, weil er vielleicht auch ein einsamer, alter Sack ist. Ja? Mhm. Der halt irgendwie ja. auch sonst keine Familie oder Freunde oder irgendwas hat. Offensichtlich so. nicht, ja. ja. Und äh, das ist so so diese traurige Ebene. Dann gibt es natürlich die ähm, äh, die die wirklich schlimme äh, Ebene, dass es halt einfach auch wirklich echt ekelhafte Nazi-Scheiße ist, die halt ja. er ja Und das ist halt echt... Äh, ähm, und es und, und gibt halt erst da ja nur einer von vielen, und das ist vielleicht das absurdeste Beispiel äh, dieser Reichsdeutschen. Ne? Aber diese Reichsdeutschen ich glaube nicht mal,
1: dass er das, das Absurdeste ist. Ich glaube, er ist wahrscheinlich das,
0: das, ist das Absurdeste, was man so kennt. Ja? Also
1: ja. Ähm, das heißt, das ist so an, die, an, an, an das Licht des Internets geschafft. Genau. Ich, und, ich glaube auch, äh, äh, er ist halt auch jemand, der so ein bisschen wenigstens reden kann. Also Er ist, er ist ja kein offensichtlicher Idiot. Ähm, so, sondern er ist... Ja, er hat auch so seine spezielle Art zu reden. Er hat seine spezielle Art zu reden, aber das, aber wenn man nicht so genau zuhört, dann dann äh, also wirkt das ja, also es ist ja nicht, es ist ja nicht, es ist ja nicht, also es wirkt, wirkt ja nicht strohdumm, sondern man hat ja das mhm. Gefühl, als würde er sogar ein Stück weit argumentieren können. Ja. Das heißt nicht, dass man dem dann plötzlich folgt oder irgendwie sowas, ja. oder dass man da eine ernsthafte Diskussion drüber führen könnte, aber es ist halt nicht so, es ist nicht so dieses ganz strohdumme, würde ich sagen. Also was, was, Ich glaube, das macht auch so ein bisschen, macht da so ein bisschen für viele die Faszination von dem aus. Ja. Aber ich finde auch, also ich habe... Und die dritte Ebene, das wäre dann halt so, und das ist dann halt
0: diese humoristische. Ne? Also dann kann man halt so sehen, okay, der, der alte, tattrige etwas durch hier Nazi Opa steht da in seinem einem Nazi-Stammtisch und erzählt was von Nazis im Weltraum. so ja, Und das ist dann halt irgendwie lustig. Aber äh, es ist halt ähm,
1: auch auf so verschiedene Arten ist es schon wieder eklig, dass es lustig ist. Also ich, ich mir, mir erschließt sich diese Faszination, die jetzt gerade auch auf zum Beispiel Herr Ralf ja. habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, ja. aber auch auf andere hat, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also es ist, ich finde, ich finde diesen, ich fand diesen Mann immer eher also sehr, sehr unsympathisch und ähm, und ich fand da ich fand dann ja, du fandst auch Hitler unsympathisch. <lacht>
2: also komm, jetzt so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. <lacht>
1: ähm, aber also ich ich habe neulich auch, da ging, ging auch so auf Twitter ging so ein, ein Forum rum, wo irgendein so Typ, äh, der muss irgendwo in, an der Nordseeküste in der Nähe. Ähm, also das machte so ein bisschen so den Eindruck, dass der hatte so ein Forum, wo wo er sich im Wesentlichen die ganze Zeit selber geschrieben hat. Genau, die kommen ja alle aus diesem
0: schwabenlandsforum so, ne? Also das ist ja so ein so ein, so ein relativ bekanntes Nazi-reichsdeutschen Brett. So,
1: äh, äh. Na, der der war noch ein bisschen anders, also der war ähm, ich, also würde mich nicht wundern, wenn er, wenn er das auch. Und der das machte so ein bisschen den Eindruck, als hätten sie ihm so sein eigenes Forum gegeben, damit er nicht mehr in dem normalen Forum rumturnt, also selbst für die Irren noch zu irre. Und der hat dann regelmäßig irgendwelche Videoaufnahmen gepostet, wie, wie er Wolken gefilmt hat, äh, weil die Wolken, weil sie die Wolken immer so gemacht haben, dass genau auf seinem Grundstück die Sonne nicht scheint. Weil, immer, weil, weil nämlich drumherum waren überall nur weiße Wolken, aber seine Wolke, die immer genau vor der Sonne stand, die war dunkel. Ja. Und... Und, und darüber wurde sich auch viel lustig gemacht, wo, wo ich dann, also mit dem hatte ich echt Mitleid, weil das also, ist, du musst Ich
0: habe auch die ganze Zeit mit Stollen Mitleid gehabt, so, ne? Ja, ja. Das,
1: das, das, das das hatte ich so eher, das hatte ich nicht. Ja. Also das ist, also ich glaube, der hat sich schon ähm, also so diese, diese, ich habe immer nur diese Kneipenrunden da, diese Stammtischrunden ja. im Kopf, wo also wahrscheinlich, wenn er darüber hinaus, war er wahrscheinlich eine eher äh, äh, arme Figur. Aber Mitleid hatte ich da mit dem nie. tatsächlich. Muss man wissen. Muss man wissen.
0: Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der nicht weiß, wovon wir reden. Einfach mal bei YouTube nach Axel Stoll suchen. Da findet man ganz viel Video-Footage. Und da erzählt er dann solche Sachen wie, ähm, die Sonne ist kalt. Das ist geil. Also Er sagt also, halt so, ähm, er, erstmal, er stellt sich mal so vor, mein Name ist Dr. Axel Stoll, ich habe, und er redet wirklich so mit so einem Nazi-Akzent, also so einem Nazi-Dialekt-Akzent ähm, und, und und redet dann halt so, ähm, ich habe Geschichte, Naturwissenschaft und Mathematik studiert Stimmt. und ähm, das ist überhaupt das, oder nee, in Philosophie, glaube ich, oder sowas, ja? also, ähm, irgendeine so Fächerkombination, ähm, und das sind auch die einzigen Wissenschaften, die überhaupt zählen. <lacht> genau. Und dann erzählt er halt irgendwie so, ähm, äh, ja, dass, die, dass, dass die Leute ja alle keine Ahnung haben ja, und ähm, dass halt äh, natürlich Überlichtgeschwindigkeit funktioniert und dass die Sonne kalt ist. Die Sonne ist kalt und dass die, in, die, 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 die Erde ist hohl ja und da leben irgendwie auch menschen drin und äh, und, 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 und du könntest ähm, noch als
1: Axel Stoll Imitator wir reden heute
0: wir, genau das sagt er so wir reden heute über deutsche raumfahrt vor 34 <lacht> das was sie also
1: und halt wie die nazis damals schon irgendwie so ja also der, dieser mann hält würde iron sky für eine dokumentation halten ja im also ja es ist, ja. ist so also äh, und
0: äh, also Reisflugscheiben, der ganze, der ganze Rotze, ja, wird dann einfach alles erzählt. Und äh, die Russen haben ja schon einen Panzer, mit dem fahren sie 300 km/h. <lacht> und, ähm, und 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 äh, Atomwaffen äh, sind ja überhaupt schon total, total überholt, äh, weil äh, äh, er hat ja selber so ein Spray, mit dem man sich äh, vor Strahlung schützen kann. Ist ja kein Problem mehr, ja. ist ja, ist ja gelöstes Problem. Und ähm, äh, was halt die neue krasse Waffe ist, von der natürlich niemand was wissen darf, aber die halt auf jeden Fall schon entwickelt, sind die Skalar-Waffe, äh, Skava- Skalarwaffenwellenwaffe oder sowas, ja. Also es ist ein absurder Scheiß, ja. Und dann sagt er immer so, so, so seine Sprüche dazwischen, so muss man wissen. Oder, oder oder wissen die wenigsten. Aber <lacht> es ist halt so.
1: Und aber der hatte da wirklich so das, Man hat auch immer <lacht> das Gefühl, als ob der das so, 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 so Arme gebe, wo er dann quasi so. Ja, wie sie dann alle so beim Märchenonkel sitzen. so genau. Alle sitzen so da und hören ihm andächtig zu genau. und keiner traut sich auch so richtig zu widersprechen. Ja. Und wahrscheinlich glauben sie das auch äh, alles und äh, irgendwie klingt es auch zu gut. um. Es erinnert mich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal als Kind ähm, habe ich hab ich irgend so einen, irgend so einen anderen, irgendeinen so anderen Jungen irgendwie kennengelernt und hab halt angefangen mir irgendwelche Geschichten auszudenken und er hat diese Geschichten auch nochmal hatte ja ja kenne ich kenne ich und hat dann hat die quasi dann immer nochmal mal weitergedichtet und mir war das total irgendwann war es mir dann total mein Teil der Geschichte ist eigentlich habe ich mir nur ausgedacht und natürlich hatte er hat er das dann auch er hat er dann auch zugegeben dass er sich den Teil aber so ein bisschen hat man ja bei dem Typen das Gefühl als ob er sozusagen einer sitzt da vorne und denkt sich was aus und die anderen hören zu und alle wissen dass es Bullshit ist aber aber kling, es klingt halt so hübsch ja, ja, wobei ja. wahrscheinlich ich weiß glaube das irgendjemand ernsthaft
0: ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, ich kann das, ich, ich kann in diese Menschen nicht reingucken. Ich, aber ich meine, und bei dieser meine, Typ, das, der sich das tatsächlich das in seinen ja Garten nur... stellt und Wolken filmt, weil sie ja nur alle hinter ihm hinterher
1: werden, das ist doch, das ja. ist
0: wirklich furchtbar traurig. Ja klar, also ich ich glaube, ich glaube schon, dass es das auch Leute gibt, die daran glauben. Ich meine, das ist halt so ein bisschen wie mit das ist ja eigentlich auch nur nichts anderes als als eine spezielle Verschwörungstheorie. ja? Und von diesen Verschwörungstheorien gibt es ja auch irgendwie Tausende und diese Leute sind da extrem hinterher und glauben da ganz, ganz doll dran und so weiter und so fort. Und ähm, das ist halt einer von den absurderen Verschwörungstheorien. ja? Ich meine, man kann halt, glaube ich, so sich stundenlang über irgendwelche Fakten oder Nicht-Fakten von 9-11 und so weiter und so fort yeah. so drüber unterhalten. Und es gibt halt, äh, durchaus Leute, die können, äh, die, die schaffen das halt, indem sie mit entsprechenden Puzzleteilen arbeiten, dadurch eine, durchaus eine gewisse Plausibilität irgendwie, äh, Indizienkette aufzubauen. Aber, also das ist ja jetzt nun wirklich far out, so, ne? Aber im Endeffekt also, ist das nur das eine, nur, 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 nur einen weiteren, nur ein anderer Punkt im Spektrum.
1: Wobei ich da ja auch immer wieder, also ich habe ähm, direkt nach 9-11. Mhm.
0: Ähm, war so ich WTC Conspiracy gelesen. Genau, ist, genau, so. auf te- ich auch mal gelesen. Und,
1: ja. und, und, ich fand das auch alles gar nicht so abwegig. Really? Also ich, ich, war da, also man, man
0: kann ja mal Fragen stellen. Ne? <lacht> genau. kann, man, kann man ja mal machen, ne? Ja. ja.
1: Muss, muss doch noch erlaubt sein.
0: Das muss ja wohl noch mal erlaubt sein, da haben wir ein paar Fragen und, und, und
1: wieso zeigen. ist denn hier Zapfdingbatz genau, wenn man da irgendwie die Buslinie aufschreibt von dem Bus, der zur, der Richtung WTC fuhr und dann hat man, ge- und das dann aufgeschrieben hat in Zapfdingbatz, dann waren das zwei Flugzeuge, die auf ja. einen, auf einen Turm zugeflogen sind. Wenn das kein eindeutiges Indiz ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Absolut, also, ja. Und, und es war dann für mich war es irgendwann mal so ein richtiger äh, ich, ich weiß noch das war so ein bewusster Schritt zu sagen, nee. Ja. Jetzt ist jetzt ist gut. Also es ist
0: äh, das, das rannte sich dann auch irgendwann durch. Ich habe dann irgendwie bis äh, v- bis den 14. oder 15. Teil oder sowas ja. ähm habe ich dann so das alles sehr sehr gespannt mitgelesen und äh, irgendwann habe ich dann auch gedacht, so ja, irgendwie pff, ähm da kann man jetzt immer noch mehr äh, sozusagen heraus Indizien hin und her schubsen so irgendwie äh, das kommt auch nicht voran ja aber aber so die ersten sag ich mal zehn 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 Dingern hat man wirklich gedacht so ey krass vielleicht hat, haben die ja wirklich was rausgefunden und vielleicht ähm, äh, äh, finden die jetzt raus dass die da alle gelogen haben dass es das wirklich irgendwie die, die Bush-Regierung. Weil ich meine, Simon, der Bush-Regierung hat man auch wirklich alles zugetraut.
1: Na, ich meine, die Bush-Regierung hat ja auch, ich meine, im Irak, um den die Irak-Krieg, haben gelohnt, da haben sie ja gelogen. Also, ja, aber, aber, so,
0: aber, aber die haben natürlich, und das muss man dann aber auch, auch so sehen, das war auch einer der Gründe, warum ich irgendwann das halt für mich irgendwie angelegt habe, ist halt Dort, wo sie gelogen haben, haben sie so offensichtlich und 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 so plump gelogen, ja, dass halt äh, man ihnen eigentlich in Amerika geglaubt hat. äh, Ja, mag ja sein, aber trotzdem sowas wie so so ein WTC äh, Conspiracy, das hätte man ihnen nicht zutrauen können. Also also technisch nicht, moralisch. Das
1: ist, äh, das stimmt auf der, also das ist, ich, ich sehe das auch so ein bisschen. Also, aber was für mich dann auch immer wieder, äh, oder um jetzt wieder auf den Punkt zurückzukommen, irgendwann ist man halt an dem Punkt, da hilft nur Glauben. Also wenn ihr, nehmen wir mal an zum Beispiel mit irgendwelchen Impfungen, da kommt halt irgendwie, da da kommt irgendein Arzt auf dich zu und sagt dir, das hilft. Und ähm, dieses, wenn sie es schlucken, dann geht es ihnen besser. an. wenn sie es nicht schlucken, dann wird es ihnen nicht besser gehen. So, dann hast du im Endeffekt keine andere Chance, wenn man ehrlich ist, als das zu glauben. Man kann sich damit auseinandersetzen, warum das so ist, bla 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 mhm. bla bla bla. Ähm, aber wenn man beschließt, dass das Ganze ja nicht stimmen würde und dass der ja lügt und dass mhm. der ja nur lügt und da natürlich konsequenterweise auch die Bücher lügen müssen, die man da zu dem Thema lesen kann, dass eigentlich alle dazu lügen, dann ist es, mhm. dann ist es ja eigentlich ähm, relativ. Ähm, l- Also, Man kann sich ja daraus ein Funktionierendes, also genauso wie man sich sozusagen das normale Weltbild aufbauen kann und sagen kann, okay, der ist Arzt, der wird mich nicht anlügen. Kann man sich ja auch ein Weltbild aufbauen, was sagt, der ist Arzt, der liegt mich immer an. Der hat noch nie die Wahrheit gesagt. Ich habe vor Ewigkeiten einen äh, Blogpost geschrieben über
0: Verschwörungstheorien. Und ich habe eine Theorie über Verschwörungstheorien. Okay. Und zwar Verschwörungstheoretiker oder Leute, die Verschwörungstheorien anhängen, sind hyperrational. Ähm, und zwar in dem Sinne, dass sie, ähm, ähm, dass für sie äh, Ursache-Wirkung ne, ein äh, ähm, ehrenhaftes Gesetz ist, das auf gar keinen Fall jemals ähm, gebrochen oder äh, unbeantwortet bleiben kann. Ne? Das heißt also, wenn du jemand bist, der sagt irgendwie alles hat eine Ursache und alles hat eine Wirkung, heißt das im letzten letztendlichen Schluss, ja. es gibt keinen Zufall. Ne? Ja. Und, ähm, und, und, und und das ist das Problem. Also diese Menschen ähm, leben halt in derselben Welt wie wir und sie haben ein bisschen mehr das Problem, ähm, sich äh, es zuzugestehen, Dinge nicht verstehen zu können. Es gibt Dinge, die passieren und es gibt Ungereimtheiten und es gibt irgendwelche und und, und, und es gibt immer irgendwelche offenen Fragen, bei allem, was passiert. Mhm. und ähm, und äh, die normale Reaktion oder die eigentliche Reaktion, die man eigentlich haben sollte, ist dann halt zu so sagen, so ja, wissen wir es halt nicht und dann warten wir ab, vielleicht kommt es ja noch raus oder dann lassen wir es in der Schwebe oder so etwas, ja, das ist sozusagen die in Anführungsstrichen normale Reaktion, aber die ähm, lassen das nicht gelten, sondern sie wollen, sie, sie, sie können das nicht ertragen, dass es irgendetwas Ungeklärtes gibt, dass es etwas gibt, was halt vielleicht einfach zufällig war oder dass irgendwelche Koinzidenzen existieren. Ähm, das ist für sie extrem... Ähm, wie soll man sagen, verdächtig. ja? Und das ist interessanterweise, interessante Weise, weil es ist dieselbe Eigenschaften, die auch Wissenschaftler haben. Müssen, mhm. ne? Weil ähm, als Wissenschaftler musst du natürlich irgendwann auch mal über den Zufall akzeptieren, ja? aber ähm, jede wissenschaftliche Entdeckung geht davon aus, eigentlich, dass du halt, nicht. Dass, dass du, dass
1: du halt erst einmal darauf von Zweifel zählt Moment, weil vielleicht ist es ja doch kein Zufall, ja? Also genau. F- Einstein's berühmtes Zitat, ich glaube, also ich vielleicht wird es ihm auch nur zugeschrieben: Der Alte würfelt nicht. Also es gibt keinen Zufall sozusagen. Mhm. Das war ja, 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 ja. Also es, es geht ja davon aus, dass alles, was wir für Zufall halten, einfach nur unverstanden ist.
0: Das, das kann ja auch durchaus sein.
1: Ne? Aber dann
0: ist es dann wahrscheinlich kommt das dann noch mal äh, zu hinzu eine gewisse Selbstüberschätzung seiner eigenen äh, sozusagen logischen Fähigkeiten oder so etwas oder eine Unterschätzung der Komplexität der Welt ja ähm, wahrscheinlich ist es eher Zweiteres also du unterschätzt dann halt die Komplexität der Welt nur weil du es jetzt nicht ähm, sofort erklären kannst ne? heißt es jetzt nicht dass es das, äh, 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 das jetzt eine Verschwörung sein muss Na,
1: was da was da fehlt ist die Kritik so dieses also ich meine man kann man kann als ähm, ähm, ich kann ich kann mich jetzt hier hinsetzen und kann sagen also wenn ich jetzt mit den Armen flattere dann fliege ich bestimmt und dann kann man, äh, zu dem Punkt kommen, dass man das ich glaub, probiert. Das
0: ich nicht, übrigens. Da, genau,
1: das glaubst du nicht. Das glaubst du auch absolut. Da bist du ein kritischer Geist. Du sagst ja. nämlich, Max, das ist Bullshit, weil du ja. fliegst noch gar nicht. Ja. Möchtest ähm, du erstmal Die, Versch- die Versch- Genau, du möchtest erstmal Test reinsehen, dass das auch stimmt. Wohingegen die Verschwörungstheorie ist halt, wow, geil, du kannst fliegen? Nein, Also, nicht.
0: So ich, ich glaube nicht, ich glaube, so ist es nicht. Ähm, also, für Verschwörungstheoretiker, die haben ja auch interessanterweise auch so ein Selbstbild, dass sie halt selber total die kritischen Geister sind ja, ja, ja. weil sie glauben ja äh, weil, weil aus ihrer Sicht ist das äh, stellt sich das ja folgendermaßen dar es gibt die offizielle Version ja, ja. von den Systemmedien ja die äh, uns halt was verkaufen wollen ja, wie die Dinge gewesen sind und dann gibt es natürlich die inoffizielle Version die aber die eigentliche Wahrheit ist die der sie auf der Spur sind ja und das heißt mit anderen Worten ähm, äh, sie, sie haben genau das Gegenteil äh, als Bild. Sie sind nicht leichtgläubig, sondern sie sind, äh, sie sind besonders kritisch, ja. Und sie glauben halt einfach diese, äh, äh, das was diese Systempresse jetzt geschrieben hat, einfach nicht, ja. Und deswegen, ähm, äh, äh, sie gehen ja immer nicht von einem Positiven aus, so, ja. Sie gehen ja nie davon aus, dass irgendjemand <lacht> sagt, ich kann fliegen und dann und dann, sagen, äh, und dann glauben die das einfach, sondern es geht ja immer davon, äh, Moment es gab ein Ereignis und da gibt es ungeklärte Dinge.
1: Nein, es gibt, ne, hängt immer von der Verschwörungstheorie. Also Homöopathie und sowas, die sind, die haben schon so ein sehr positives. Ja, Homöopathie ist keine Verschwörungstheorie. Ja, aber äh, ja, okay. Aber äh. Ähm, ja. geht. Naja, ich glaube doch. Es, es gibt ist es ähnlich, gibt, aber es gibt sehr, also es gibt sehr viele äh, Homöopathie-Anhänger, die auch, die dann die, Verschwörung, die die Pharmaindustrie will uns doch das bloß vorenthalten ja, ja, und blablabla. Bla, bla. ja, also ja, es, ja, gibt ja. Viele, es gibt schon viele bei denen da, das Es gibt
0: es ja, gibt Aber trotzdem, also ich, ich halte schon das noch was, was für was Besonderes. Und Verschwörungstheorie ist halt immer irgendwie an ein Ereignis geknüpft und an dem Fehlenden von Informationen. Denn dass halt nach dem 11. September und nach anderen äh, Ereignissen immer auch irgendwelche offenen Fragen da sind ne? und ein paar Ungereimtheiten ähm, die Komplexität der Welt ist nun mal so, ja und, äh, aber, aber, und manchmal wissen auch
1: die Experten dann keine Antwort darauf, ja. Aber das finde ich gerade bei diesem 9/11 finde ich das nämlich auch sehr schön, habe ich das ist ja so ein Thema, dem dem man immer, immer wieder. Ich habe mal bei Spreeblick ähm, einen Artikel geschrieben, der he, also es war einer meiner ersten Artikel, das war ging um damals war so eine so eine irgend, irgend so ein 20 jähriger hat damals so eine Doku gemacht Lives ja, Change, ja, ich weiß, ja, genau, Lose Chains, Und ja. ich habe die so ein bisschen probiert, weil weil ich ähm, und und habe mir die halt angeguckt, diese Doku und ähm, Bröckers hieß übrigens der Telepolis Autor, der
0: übrigens auch noch bei der F- äh, bei der Taz ist, äh, der äh, Matthias Bröckers, der der WTCs conspiracy Autor.
1: und und die, dieser, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat halt diese Doku gemacht und ich habe diese Doku mir angeguckt, weil ich habe irgendwie in einer Berliner Zeitung habe ich da eine relativ positive Besprechung von gelesen Echt? und sowas ja. und und also das, das hatte das ich habe das mir mich dieses Themas angenommen, weil ich das Gefühl hatte, dass es so, dass es so bei in der Systempre- also dass es in den Mainstream-Medien schon relativ so, ach ja, guck mal, was es da, was es da so spannende Sachen gibt. Ähm, hätte man ja, muss man wissen. Wissen mhm. ähm, <lacht> die wenigsten. Das die wenigsten. Ähm, und und habe darum probiert auch so auf so eine Art und Weise eben äh, das ganze Ding zu zerlegen nach dem Motto nicht, ähm, ja, aber die Fakten sind doch ganz andere und dann halt einfach eine Gegenseite zu präsentieren, sondern so, ja, aber wenn man jetzt mal selber sich ein paar Gedanken drüber macht und wenn man schon mal in einem Flugzeug saß und wie war das denn und 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 so, welche Sachen, die denn, sind, welche, was ist denn davon offensichtlich kompletter Bullshit von dem, was er dann in diesem Film erzählt? Also, ähm, äh, so eine verbreitete Theorie, dass ähm, ja, wenn du, wenn, wenn ein, also es gibt ja vom, vom vom äh, nicht World Trade Center, sondern vom Pentagon. Da sind ja irgendwie ist das Flugzeug ja relativ mm, flach äh, reingedroschen ja, ja. und hat halt ein paar hat halt ein paar ähm, äh, Straßenlaternen mit abgesäbelt mm, mm. und wo dann viele sagen ja ja ähm, die 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 sind ja alle unten abgebrochen und gar nicht oben die würde man ja erwarten dass die oben abbrechen die die das das da sind nämlich in Wirklichkeit sind da nämlich Leute rumgegangen und haben mit äh, haben die alle abgesägt die Straßenlaternen ja. und haben in in Wirklichkeit an der falschen Höhe, genau. Mitten im Berufsverkehr. Ja, ja. Und alle, die da waren, haben Flugzeug gesehen und keiner von diesen zehntausenden Leuten, die da im Stau standen, als dieses Flugzeug oben drüber geflogen ist, hat gesagt, da war gar kein Flugzeug, da waren Leute mit Sägen, die an der falschen Stelle gesägt haben, weil die genau. hatten eigentlich oben sägen müssen. Habe ich mich auch noch gefragt, was das eigentlich soll. Und und dann kann man natürlich auch dazu kommen, dass man irgendwann vielleicht mal über so Straßenlaternen liest. Ich finde, Wir sollten die Verschwörungstheoretiker bei jedem Incident erstmal hinschicken zur Spurensicherung. <lacht> Und, 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 oder dann eben auch so, und, und das eben, Straßenlaternen, die haben eine Sollbruchstelle, die sollen unten brechen, weil wenn nämlich ein Auto gegenfährt, Mhm. dann sollen die einfach abbrechen, damit die Energie, damit, damit der der Unfall nicht kann. Also sind, sind eigentlich relativ simple Sachen, die man sich so, aber die, 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 und, und das ist das war bei diesem Loose Change so und das war als ich mich neulich mit Ken Jebsen nochmal auseinandergesetzt hat, weil ja auch bei uns in den Kommentaren irgendwie mal so ja aber Ken Jebsen ist doch er packt den da in so eine Ecke rein und er hat doch da gar nichts verloren, weil das in Wirklichkeit ist er halt auch so ein ganz und dann habe ich mir mal so ein bisschen Ken Jebsen durchgelesen Puh. Ähm, und da ist dann auch wieder mittendrin äh, unmotiviert äh, steht steht wieder so ein Halbsatz über das World Trade Center drin. Ne? und wo man einfach feststellt jetzt sind... 13 Jahre vergangen und diese Diskussion ist kein bisschen weiter. Also man könnte Mhm. ja auch mal sagen, so als Verschwörungstheoretiker, okay, äh, wir haben da so einen Haufen Theorien gehabt. Ein Mhm. Teil davon war echt Bullshit. Okay. Mhm. Nehmen wir raus. Aber hier sind doch noch ein paar Sachen, die wirklich ungeklärt sind. Mhm. Das wäre ja durchaus mein Ding. Aber es tauchen immer noch, es taucht immer noch die ganze Bandbreite auf, wo dann ein und dieselbe Person sagt, dass alle Leute, die im Flugzeug saßen, erschossen worden sind, aber gleichzeitig es nie Flugzeuge gab. Okay. Also einer von den beiden Seiten kann ja stimmen, aber beides ist nun definitiv nicht richtig. Entscheide dich doch einfach Mhm. mal. Du hattest jetzt zwölf Jahre Zeit oder 13 Jahre. Und, ähm, ja, und das ist, das ist sowas, was ich, ähm, wo ich dann irgendwie so, so, wenn, wenn jemand zehn Jahre später immer noch genau das gleiche erzählt und sich kein dort weiterentwickelt hat, dann ist es vermutlich Bullshit.
0: Hm. Naja.
1: Ja, also ja, klar. Reichskriegssche- klar. Aber Reichskriegscheiben gibt es wirklich. Reichsflugschein. Flugscheiben, Flugscheiben ach so. Ja, ja. hey, das ist ja Bullshit. Nazis auf dem Mond auf jeden <lacht> Nazis auf dem <lacht> Mond. Also das ist wirklich das ist. Nazis auf dem Mond oder. Ja, ja, wieso? Wieso lachst du da? Wieso? Was?
0: Wie? Nee, und Neuschwaben, äh, ich, ich glaube, äh, äh, Neuschwabenland oder sowas, ne? Es ist ja, glaube ich, auch der Name für diese Kolonie einer Arktis oder sowas. Irgendwie, äh, äh, Antarktis. Oder Antarktis oder so, ich weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall, auf einem der beiden äh, haben ja die Nazis auch, äh, haben sie auch noch eine
1: Station. Genau. Und verkleiden sich als Pinguin den Tag über. Hm, genau. Hm. Hm. Äh, ja. Und die BRD ist in Wirklichkeit eine GmbH. Ja, die BRD-GmbH. Genau. Also, ähm, oh Gott, ein ist, guter äh, Freund von mir, der hin und wieder mal postet, der auf Facebook so, so, ja, ja, gebt mal auf der und der Seite, gebt da mal Bundesrepublik Deutschland ein, da gibt's die Bundesrepublik Deutschland GmbH. Oh Gott, der war in der Schule mein bester Freund. <lacht> okay. <lacht> ja, ja, also Finger weg von den Drogen, liebe Kinder, das kommt davon. Ähm,
0: ähm ja, also es gibt ja halt diese, diese, also das ist ja auch was die Reichsdeutschen sagen. Ne? Also es gab halt ähm, nie einen Friedensvertrag oder so etwas und äh, und deswegen ähm, ist äh, die BRD, ist ja, äh, ne, also wie, wie sie ja, es nennen. es ja auch
1: Personalausweis, weil in Wirklichkeit sind wir ja nur Personal der GmbH. Genau. Und ähm, und
0: <lacht> das ist das ist halt äh, das ist kein richtiger legitimer Staat oder so etwas. ja. Also Das ist so ein bisschen die Theorie dahinter.
1: Ja und irgendjemand haben sie jetzt ja verurteilt dazu, dass er trotzdem Steuern zahlen muss. Stimmt, ne? Da war, da war irgendwas. Aber der, was das Lustige ist, er ist im Staatsdienst, also er ist Beamter mhm. und äh, hat halt beschlossen, dass er jetzt keine Steuern mehr zahlen will. Also euer Geld nehme ich. Das ist soweit ist jetzt doch real dieses Land. Aber wenn es darum geht, dass ich was bezahlen muss, also von der GmbH kann man doch immer Geld nehmen. Das ja, genau. Ist das Problem. Aber ihr zahlen muss man nicht. Ja. Ach ja, so, so ein Spaß. Ja, keine Ahnung, also. Ach, naja, sollte man sich. Na doch, das sind. Ach, ich habe keine Ahnung. Was egal, ich habe keine Ahnung, was solche Leute treibt. Drogen, einsames Leben.
0: Ja, ich, ich finde das echt krass. Ich, ich habe das Gefühl auch, dass das jetzt zunehmend in meine Gegenwart gespült wird. Wenn man halt mal so ein bisschen auf Facebook rumdickt, ne, dann merkt man halt irgendwie, was das für ein Massenphänomen ist. Gerade heute war, hatte irgendjemand ein Screenshot, ich glaube das war Tante oder so, Tante ist so also ein Screenshot von der äh, Facebook-Seite von stern.de und die hatten irgendwie, glaube ich, skandalisiert, dass äh, da gab es irgendein
1: ja, das ähm, Screenshot habe ich auch gesehen, hm? Erzähl mal ja,
0: weiter. D- dass es irgendwie ein, ein Mode-Label oder ein oder ein Modeversand oder sowas gab. Die hatten dann irgendwie so ein so ein Kinder-Dress, äh, also so ein Kinder-Dress, das halt aussah wie so ein, ähm, ähm, wie so ein KZ-Uniform, ja. Also, also gesch- schwarz-weiß schwarz-weiß gestreift, genau, aber auch mit so einem gelben Stern drauf. Genau. Also so, ne? also so echt ziemlich geschmacklos und haben das so als Geschmacklosigkeit...
1: Äh War das als Geschmacklosigkeit oder sollte das ein Sheriff-Kostüm sein und ähm, und die waren zu doof, das zu sehen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber Okay. aber
0: darum ging es halt eigentlich, sie haben das so als Geschmacklosigkeit ja. hingestellt, ist auch gar nicht der Punkt, ja. Ähm sondern der Punkt ist halt tatsächlich, was da für Kommentare kam. Ja. Und ähm, also das heißt mit anderen Worten, es war jetzt, es ging jetzt nicht irgendwie um, um Nahost, es ging nicht um Israel versus Palästina, es ging nicht um den Holocaust wirklich, sondern es ging, also, also wenn nur nur sehr, sehr indirekt oder so etwas, ja. Aber sofort kamen die Leute alle an und sagten,
1: die sind oh, doch selber ah, was schuld.
0: Dann was ist denn jetzt hier schon wieder los hier? Äh, das mit dem Holocaust, das muss jetzt mal langsam vorbei sein. Da wir wir einfach mal jetzt auch, ne, Ich will da nicht mehr konfrontiert werden mit und also also wirklich so Ich will Leute, mich nicht länger am, als
1: Nazi beschimpfen Das ja genau, auch Also es ging nicht um dich.
0: Ja, genau, also, es ist <lacht> wirklich so also die Leute sind total ausgerastet. Ja. Dass es jemand gewagt hat, irgendetwas mit Bezug auf Holocaust ähm, äh, zu erzählen, ja? Also Alter, ich, ich Unterdenke ich mir halt so, ähm, also ich 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 verzweifle, also ich hatte schon vor ein paar Jahren, ne? Und also wir, wir gehören ja so ein bisschen zu dieser Internet-Früh-Einsteiger-Geschichte und ja. so, in diesen ganzen Social Media, ne? Ich meine, vor 2007, als wir angefangen haben zu twittern, da war das halt noch so, dass man. Da war das neu. Der, 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 ich meine, nee, das war halt einfach so, man man man, man kannte eigentlich jeden, der in deutscher Sprache twitterte, mhm. ja. So und Facebook war halt auch noch irgendwie äh, hat auch noch kaum jemand benutzt und so und ähm, im Endeffekt ähm, war es halt so eine so eine kleine kleine Gruppe so und äh, ich habe aber immer gedacht und ich fand das mal sehr geil und ich habe aber immer gedacht, scheiße, wenn dann irgendwie alle anderen kommen, ne, dann ähm, dann dann wird das äh, dann 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 wird das mal transparent, was es alles so für Leute
1: gibt, ne? Das ist Und und, und das ja. passiert gerade, oder? Das, ist, das gerade, ist, ja, also ich darf, also meine, meine, mein Bild, ich habe mir da auch viel, ein paar Gedanken drum gemacht, jetzt nicht so irre, aber so, so dieses Bild, am Anfang waren halt die im Netz, die schon, also du brauchtest ja ein gewisses, du brauchtest ja ein gewisses Weltbild, du musst es erstmal die Zukunft für prinzipiell was ganz Gutes halten, was es sich lohnt mitzugestalten, wo ich mit dabei sein will, man braucht dann ein gewisses, also so dieses... Um 2005 ins Netz zu gehen, da musste man oder da, da musste man ja wirklich noch so ein bisschen so optimist sein. Das war ja so, da war ja für den Rest der Welt war das ja äh, Online-Banking. Na naja, okay, dafür braucht aber so ansonsten braucht man das ja echt nicht. Und und ja, das ist nur so eine Modeentscheidung. Und dementsprechend war das ja auch so, dass das damals auch als Twitter, also ich, und dann noch bei Twitter dabei zu sein, sozusagen nochmal innerhalb dieses Ganzen jetzt schon nochmal immer das Neueste zu suchen und immer das Neueste toll zu finden und sowas. Und und da brauchte man, glaube ich, so ein gewisses Mindset für, was eine gewisse Neugierde und und äh, B- Bereitschaft zum Neuen und äh, die Zukunft zu bejahen einfach automatisch
0: mitbrachte. Und, und mittlerweile gewissen Bildungsstand, ganz ehrlich, einen gewissen technischen ja. Kenntnisstand und so. Also
1: ähm, Ja, das vielleicht auch, vielleicht auch, eher die Jüngeren noch so ein bisschen, die, die, die halt sich noch mit neuen, die, die auch Zeit hatten, sich mit solchen neuen Sachen auseinanderzusetzen, das ist ja auch immer noch ganz wichtig. Und plötzlich sind sie halt alle da. So der gelangweilte äh, Angestellte, der den ganzen Tag über im Büro nichts zu tun hat, aber eben irgendjemand hat ihm mal einen Internetanschluss vorgesetzt und äh, jetzt hat er im Laufe der letzten fünf Jahre festgestellt, dass man sich ja da mal geil irgendwie in den Kommentaren auskotzen kann. Und ähm, also mit, mittlerweile ist es halt so weit angekommen, dass auch die ganzen Grießgrämer und und äh, die, die es eigentlich scheiße finden und schon immer alles scheiße fanden, dass die plötzlich auch da sind.
0: Genau. Ich meine, es gibt keinen besseren Ort, Dinge scheiße zu finden als im Internet. Ja, Ja, wir finden ja auch immer alles scheiße. Genau, da kann man sich doch immer gut beschweren. Habe ich auch nichts gegen, ne? aber immer ohne Scheiß können die Leute denn nicht mal ein bisschen weniger rassistisch sein und ein bisschen origineller <lacht> Rassismus
1: Rassismus ist halt so schön bequem
0: also es, es macht mir ähm, also, also das ist halt das sind ja keine Nazi-Foren, ne, wo solche Sachen geäußert werden, sondern das ist halt sper- Stern.de, das sind die Fans von Stern.de. Das, ne? das war die Facebook-Seite unter das Stern. Das die Fern- Facebook-Seite von Stern.de. Wer wer, wer liked Stern.de? Stern das ist die bürgerliche Mitte. War ähm, lange Zeit sogar ein linkes Blatt, also so, so ein linkes Magazin. also Links, also im Sinne von irgendwie so eher so Mitte-Links. Ne? Ja, ja. Irgendwie, aber aber ähm, es galt mal so als linkes äh, Magazin.
1: Modern zumindest auch nochmal. Und,
0: und modern und so. Und äh, wenn und das sind halt so Leute, die, das ist und, und, und da, da findest du kaum irgendwelche Gegenstimmen, weißt du, das ist halt, das ist total der Konsens, ja. Das ist halt so, ja, das mit diesen Juden, die sollen jetzt endlich mal auch mal klarkommen, ne? Also dass die, äh, das ist hier mit dem Holocaust so. Ähm, jetzt machen sie ja selber Holocaust, ne? Da drüben in der genau, also, ja. Das ist ja praktisch dasselbe, ne? Also kann man ja total gut vergleichen und äh, deswegen also ähm, das ist halt das ist halt bürgerliche Mitte das ist nicht irgendwelche rechten Positionen, das ist halt wirklich Mainstream und ähm, und das das macht mir halt echt Angst so also weil ich äh, weil, weil 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 ich diese Gesellschaft immer diese Gesellschaft wird immer transparenter
1: und je transparenter sie wird desto weniger will ich in ihr leben ja, wir machen uns ja immer so gerne über die, die, die dämlichen Amis, über Ferguson können wir natürlich auch noch reden, mhm. äh, über, über diese dämlichen Amis und ihre, ihre krassen, äh, ja, Rassismen und, und äh, Vorurteile und weiß der Teufel was lustig und sicherlich auch nicht ganz zu unrecht. Aber pff, so irre viel besser ist das hier auch nicht. Also, das mhm. ist. Also bei denen ist halt Rassismus
0: ein, ähm, sag ich mal, handfesteres problem ja. also hier ist es sozusagen so ein rhetorisches viel viel mehr so ja so ein so ein, ähm, so, ein, so ein problem das halt sich meistens innerhalb von irgendwelchen diskussionen oder irgendwelchen sprüchen oder so etwas manifestiert und dort hast du halt einfach weil du auch eine ziemlich große minderheit sag ich mal große gruppen von minderheiten hast ja die dort leben und die dort auch äh, sag ich mal sehr sehr äh, krass auch untergebuttert leben Hast du dort halt immer tatsächlich echte Konflikte, ne? Und Ferguson ist jetzt halt einfach mal wieder ein gutes Beispiel dafür.
1: Aber aber mit den mit den mit diesen Minderheiten, also mhm. das ist, da gab es hat neulich jemand einen Spiegel Online Artikel verlinkt, mhm. wo es darum ging, die ähm, dass dass genau dass die weißen, weißen jetzt plötzlich nicht mehr in der Mehrheit sind sondern die Minderheit sind ja, ja. es bezog sich darauf dass in Schulen ja. ähm, die weißen Schulkinder sozusagen ja nicht mehr über 50 Prozent ja, 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 ja. Der Mehrheit stellen, sondern es ist jetzt plötzlich die ganzen Migranten, ähm, das, das, die, die die Mehrheit. Das war eine hätten. geile Logik. Das war richtig geile statistische Logik. Das hat, auch, das hat ja. auf so vielen Ebenen war das schlimm. Ja, ja, ja. Also das erstens, dass die, dass die dass die dass die mit Abstand größte Gruppe mittlerweile sozusagen als Minderheit bezeichnet, ja, ja. was natürlich voraussetzt, dass man all die anderen Leute, die da sind, also sowohl vom vom äh, also alles nicht weiß. Das ist halt so diese, alles diese nicht weiße, genau.
0: weiße, nicht weiße, ja, also.
1: also ähm, hier Herrenrasse, das, ja. Auf einmal nicht mehr äh, ne? genau, so das, das dritte war, dass man halt alle die nicht weiß sind als Migranten bezeichnet hat so durch, ne? <lacht> ähm, sozusagen ja die sind ja nur die Einwanderer oder sowas <lacht> im Gegensatz zu den Weißen die ja schon immer da waren. also zuerst waren ja die Weißen da und das sind ja quasi die Ureinwohner <lacht> und, 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 und dann und dann sind ungefragt die ganzen äh, Schwarzen auf äh, Sklavengaleeren rübergekommen <lacht> oh, <lacht> und, und da haben gesagt bitte bitte versklavt uns <lacht> ja genau und, und und die wollten eigentlich gar nicht weil, ja nee und, nee, und, nee. und und, 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 und die das haben ist, gesagt so ey das Boot ist voll ja, also <lacht> Wir können jetzt hier keine Sklaven mehr annehmen. Wir haben jetzt schon jeder drei da. <lacht> und, 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 also das ist, und dieser, diese, das ist ein, das ist ein Spiegel Online Redakteur. Also es ja. mag jetzt nicht der erfahrenste Mensch der Welt sein, aber das, das war da hätte wahrscheinlich man. Wahrscheinlich ein Prakti oder was? Da sollte man. Ah, ah, ich weiß es nicht. Das war wirklich, das war wirklich unter alle Kanonen. Ja, aber es ist, das heißt nicht, das heißt, das heißt nicht, dass diese Person zwangsläufig dumm jung ist. Es gibt auch, es gibt auch alte dumme Menschen. Und ja, klar. Ähm, aber aber äh, ganz kurz, weil ich das, ähm, das fand ich halt so geil in New York einfach. ne?
0: Also ähm, in New York hast du ständig genau dieses Gefühl, ähm, nicht mehr im Sinne einer absoluten Mehrheitsweiß äh, zu sein. Ne? Also fast überall, ähm, wo wir uns auskennen, ne, sind wir halt immer so. Es sind halt die Weißen die absolute Mehrheit. Ne? Ja. Ähm, äh, es gibt fast keine, die einzelnen Situation. Ausländer, die
1: es bei uns gibt, sind Holländer.
0: Es gibt, es gibt in Deutschland halt kaum Situationen, wo, du, wo, wo sozusagen du nicht in der mhm. absoluten Mehrheit bist, so. Ähm. <lacht> in Köln ein paar Ecken vielleicht, aber
1: ähm, in Amerika sind die Weißen übrigens auch mit immer noch die Mehrheit. Ja, auch die absolute Mehrheit. Ne? Genau. Aber es ist, ähm,
0: aber aber ähm, äh, aber aber das fand ich in New York halt cool. Also wenn du halt in, in der U-Bahn bist, hast du das Gefühl einer totalen Gleichverteilung genau. von, von von races sozusagen. Ja, also ähm, äh, da bist du wirklich, also zumindest in der U-Bahn in New York, so bist du halt immer so als Weißer bist du halt ähm, äh, eine unter vielen vielen Minderheiten. So, ja, und es ist sozusagen fast wie so eine Normalverteilung kommt das dir vor. Und das ist irgendwie, ähm, und das war dann halt auch so ein geiles Gefühl, weil du das Gefühl hattest, ey, du bist hier in einer richtig geil, eine richtig krass internationalen Stadt, so. Also das ist halt so wirklich so der totale, also wenn man das mal so sagt, dieser Schmelztiegel, ja
1: aber das finde ich halt das irre daran, wenn man wenn man sich so ein bisschen genauer mit beschäftigt, wie durch und durch diese rassistisch diese Gesellschaft dann halt trotzdem ist. Also ja, es ist ja, wenn man sich das es sind ja jetzt gerade in letzter Zeit mal ein paar Zahlen rausgekommen, haben ja auch Unternehmen bekannt gegeben, hier gerade Facebook äh, interessiert mich natürlich auch und eben diese ganzen Silicon Valley Firmen, Apple, Google etc. pp, wie es so aussieht mit ihrer Verteilung, mit den mit den Diversity, Mitarbeitern, ja. mit der Diversity und das ist äh, sehr, sehr trübe. Und ja. das ist äh, also so das Schwarze halt bei Facebook irgendwie zwei oder drei Prozent der Mitarbeiter oh. sind schwarz. So und dann kommen dann nochmal die nächsten Zahlen dazu, die sagen, Moment mal, ja klar, eure offiziellen Angestellten, also die ganzen technischen Mitarbeiter, so, so, so Pappnasen wie ich halt in Zukunft, ähm, ja, die sind in erster Linie weiß aber dieses das ganze personal dieses, äh, also die die köche die das reinigungspersonal die busfahrer die die, die, die hausmeister dieses ähm, da ist es dann plötzlich das genaue gegenteil da sind mhm. dann plötzlich 60 70 prozent mhm. schwarz ja. und da sieht man einfach wirklich wie wie durch wie durch Rassist, also also ja wie das offensichtlich noch wie 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 undurchlässig diese ganzen schichten sind und sowas und wie wie wie, wie
0: das ist das ein strukturelles problem definitiv
1: und das ist das ist echt irre das ist das ähm, also hier ist also hier ist Rassismus nicht theoretisch aber äh, so gesellschaftlicher Rassismus also dieses das also äh, also wir können uns noch einfach hinstellen können sagen ja das da hinten sind rassisten und das sind rassisten und das sind das sind nämlich Leute die 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 ausländer verprügeln oder sowas aber ja. da ist es halt dass das ein das ein Bevölkerungsteil oder mehrere Bevölkerungsteil. Aber, aber, aber schau dir das doch
0: einfach mal an: In deutschen Firmen, ähm, äh, da hast du halt auch was so beispielsweise, wo wir ja eine ziemlich große Minderheit haben an Türken oder so etwas. Ja, äh, die sind da auch total unter Total, ja klar. Durch, ne? Also das haben wir halt auch das Problem.
1: Na, 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 ja, natürlich, st- ja klar, nat- stimmt. Du hast recht. Wir haben das auch das Problem. Wir und- haben halt, wir haben halt nicht so viele Schwarze
0: hier, ähm, wie es halt in den USA ist. Und ähm, aber äh, die, die sind sicherlich trotzdem auch unterrepräsentiert also äh, in 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 Firmen ja natürlich klar trotzdem also obwohl halt hier der Anteil viel viel geringer ist
1: Ähm, äh, ja also wobei man mit den mit Türken jetzt immerhin noch argumentieren könnte, also ich, ich ich halte diese, ich halte diese Argumentation für nicht richtig, aber die sind ja erst sozusagen seit zwei Generationen hier. Wenn die sich mal, wenn die sich mal gefällig richtig integrieren würden, dann wäre es ja alles von, dann dann würde es ja von ganz alleine weg. Mhm. Ähm, hat Diana jetzt irgendeine Geschichte ausgebuddelt, da ist eine aus Kroatien, die ist 32 oder sowas, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ähm, hat in ihrem Leben, ist hier geboren, hat ihr ganzes Leben lang hier gewohnt, bis auf vier Jahre irgendwann zwischendurch, da war sie tatsächlich mal in Kroatien, wird jetzt, äh, also, ist auf Sozialhilfe abgew- angewiesen, obwohl sie zwei Jobs hatte, mhm. wird jetzt abgeschrieben mit der Begründung, eine Integrationsleistung ist nicht erkennbar. Mhm. Eine hinreichende. Also das ist, also das, das finde ich. Ja. Also, also dieser haben, dieser dieser ja,
0: Blutrassismus, der hier, der ist auch sehr sehr. Innen. Ja, ja. Vor, vor allem den haben wir halt tatsächlich auch institutionell verankert. Ja. Ne? Also äh, allein schon, wo es halt bei der Definition darum geht, wer ist Deutscher und wer nicht. Ne? Wer hat und wer hat ein Recht hier und, zu sein? Und, und da muss man dann halt schon sagen, dass die USA äh, da halt definitiv viel sehr viel weiter sind und halt ein ganz anderes. An dem Punkt auf ein jeden ein Fall. Ein ganz anderes Staatsbild haben und so. Ähm, andererseits mh, und, äh, die Sache ist halt die, bei den in den USA hast du halt diese diese Rassenkonflikte sind halt schon gewissermaßen auch tradiert. Ne? Und das hat, ähm, 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 das sind halt wie, wie, wie Meme, die sich dann halt auch fortpflanzen. Ne? Ähm, bestimmte Vorurteile gegeneinander und ge- bestimmte ähm, und bestimmte ähm, Verhaltensweise, äh, äh, und Rituale, die man so äh, sozusagen äh, sich über Jahrhunderte eingespielt haben, ähm, das ist dann nochmal auch die, die andere Gefahr, ne? also dass du halt, äh, das sozusagen äh, es wird nicht besser. Genau, also
1: man könnte denken, mhm. dass sich das über die Generation irgendwann mal verschleift. Mhm. Ja, aber genau. das ist nicht der Fall.
0: Ja, eben genau. Sondern es, es, es schleifen sich eher Sachen ein. Ja. Und, äh, und, 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 verfestigen sich bestimmte Sachen. Und das ist halt auch das Gef-
1: Gefährliche daran. Ähm, ja. Und ich finde jetzt auch gerade so, so, bei dieser ganzen Ferguson-Aktion, äh, braucht man glaube ich nicht zu erwähnen, was, worum es dabei geht, oder? Also, also weiß und jeder. So hat jeder mitgekriegt. So diese, die. Könntest oh. du trotzdem nochmal erzählen. Also, äh,
0: Michael Brown hieß der, glaube ich. Mike Brown, ja. Hm? Mike Brown. Ähm, der wurde von ähm, bei einer Polizeikontrolle? Nee, gar nicht. Ähm,
1: er ist doch nicht. Er ist ähm, er ist angehalten worden, weil er zusammen mit einem Kumpel auf der Straße gelaufen ist. Ja, so also eine Polizeikontrolle. Ach so, ja, okay. Hm? Ja,
0: also, die haben ihn angehalten und ähm, äh, für äh, äh, herumstreunerei oder so etwas. Jaywalking.
1: Jaywalking, okay? Jaywalking heißt äh, sozusagen an einer Stelle über die Straße gehen, wo man nicht über die Straße gehen kann. Ja, genau. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt.
0: Haben ihn da irgendwie angehalten und haben ihn dann irgendwie vollgepowert und ähm, dann gibt es halt nicht so richtig konkrete ähm, ähm, er- 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 Schilderungen, was da passiert ist, aber auf jeden Fall hat sich ein Schuss gelöst und äh, daraufhin ist äh, Michael Brown geflohen ist weggelaufen und dann haben ihn die Polizisten tatsächlich von hinten erschossen. Auf der Flucht sozusagen. Elf Schüsse gab es. Elf Schüsse, gab's. Elf Schüsse, okay. Elf Schüsse ja. gab's, okay. Also auf jeden Fall. Und äh, Michael Brown war definitiv unbewaffnet. Bewaffnet. Und äh, ja, also er wurde da halt echt äh, niedergestreckt. Daraufhin haben sich dann. Ähm, äh, äh, wütende und trauernde Bürger versammelt, in erster Linie schwarze Bürger von Ferguson, die wohl eine relativ große, auch Black Community haben.
1: Über 60 Prozent der Bevölkerung. Über 60
0: Prozent, ja. genau. Und die haben sich dann irgendwie versammelt und haben dann eine Mahnwache abgehalten, die wohl erstmal friedlich, friedlich war. Dann haben sich dem aber gleich 150 in totaler Kampfmontur gepanzerte Polizisten entgegengestellt und äh, das wiederum hat dann wiederum äh, sozusagen äh, die ersten Ausschreitungen provoziert und seitdem ist da Highlife also da ist halt
1: Na, es sind 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 so viele Sachen die da so dazwischen kommen also erstmal die diese diese komplette über also die Polizei wie die da ausgestattet ist mhm. also es ist die sind ja wirklich die die sind ja wirklich mit gezogen, also mit scharfschützengewehren haben die auf diese also die die polizei stand da mit gewehren mhm. und haben auf die menschenmasse gezielt äh. bereit jederzeit zu schießen äh. das ist also wo, wo du wo du wirklich sagst dass das machst du nur wenn du provozieren ja, willst ja. eigentlich also es ist entweder totale also will ich jetzt gar nicht behaupten also ich kann mir ich kann mir auch vorstellen dass sie einfach dass diese polizei bizarr überfordert ist mit dieser ganzen Situation. Dass die das noch, glaube ich auch, ja. Die, die haben, also es gibt ja in Amerika, gab es ja zuerst im Kampf gegen die Drogen, dann halt, äh, dann im Kampf gegen den Terror, haben die halt Gelder zur Verfügung gestellt gekriegt und die haben da ein Waffenarsenal, das, davon kann man sich hier nur träumen lassen. Also das ist, äh, oder eben nicht träumen lassen. Also das ist, die die haben Panzer, die fahren mit Panzern durch die Straßen. Das ist,
0: das ist... Äh, ja, ich meine was sind unsere
1: Wasserwerfer sind ja
0: auch nicht anders als Panzer. Also.
1: Ja, aber das ist, äh, also da haben wirklich kleine, ähm, also da hat äh, hier bei, bei äh, James Oliver, der hat äh, ja, John, Oliver. John, John Oliver, stimmt, ähm, der da irgendwie ähm, mal wieder, wo irgendwie ein Ort mit 15.000 Einwohnern oder sowas, die haben ein... Äh, also ein Panzer mit quasi Luftabwehrraketen im Wesentlichen und die Begründung war, also man muss immer begründen, warum will man den haben, mhm. weil sie d- die Angst haben, dass das jährliche Pumpkinfest, also dass das äh, von Terroristen angegriffen werden könnte. Also die, so die, richtig, st- ja. die stellen da ja jedes Jahr so 20 äh, 20 Pumpkins, äh, 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 was heißt Pumpkin gleich auf Deutsch? die größ- gro- riesengroßen Flü- Kürbisse, Kürbisse. Äh, eben eine Handvoll Kürbisse werden da jedes Jahr ausgestellt und und dafür braucht man und so haben halt kleinste Käfer haben SWAT Teams und ähm, und haben diese diese Panzerfahrzeuge, die 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 Löcher in die Straße reißen, also die wirklich mhm. den Asphalt kaputt machen, wenn sie drüber rollen, die einen Sprit, ver- also die schon allein deswegen meistens nicht rausgeholt werden, weil weil weil, weil, weil die Polizei in Amerika ja auch äh, dauerblank ist und dementsprechend sie sich eigentlich den Sprit gar nicht leisten können, um, um um diese Dinger überhaupt zu fahren. Aber hin und wieder werden sie dann halt noch doch ausgeholt und dann hast du diese bis an die Zähne Bewaffnete und es gab ja wirklich einige, also es gab, jemand hat, vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, hat ein Foto von sich selbst, der war Soldat im Irakkrieg und ein Foto von so einem Polizisten dagegenüber gegenübergestellt und meinte, wir sind wir sind mit weniger Waffen in den Irak einmarschiert, als, als die da in, in Ferguson rumstehen. Ja, ja. Und Dann halt das nächste Ding ist so dieses, dass halt in dem Moment, also es ging ja immer sehr stark darum, dass der Name von diesem Polizisten veröffentlicht werden sollte, ähm, der der den erschossen hat, wo ich jetzt mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher bin, ob das so die aller schlauste Idee ist, den rauszugeben, diesen Namen. Und dann hat die Polizei irgendwann mal diesen Namen rausgerückt und hat aber gleich an die Journalisten eine DVD verteilt, jeweils äh, wo ein Video drauf war, ein Überwachungsvideo, wo halt äh, Mike Brown dabei ähm, zu sehen ist, wie er vermeidlich irgendwie in einem Laden drei Zigarren klaut. Mhm. Ähm, also offensichtlich ganz bewusst von der Polizei dieser Eindruck erweckt wird. Also direkt das ist davor. Ja ein krimineller... Also eigentlich hat das verdient. Oder? Ja,
0: eigentlich. Also wer jetzt die und, schaut, da
1: muss er sofort hier, ne? Und und es gibt auch, also es ist jetzt in der New York Times. Also bei seiner Beerdigung war halt auch der die, die Kritik oder lasse ich so. Mike Brown war kein Engel. Also das ist das hat so ein das ist so ein mhm. so, so ein recht also so, und und wirklich ja. wegen Dingen wie er hat Rapmusik gehört. Mhm. Und in dem Moment ist ist und und das ist wie wie durch und durch kaputt. Die, 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 dieses dieses Menschenbild eigentlich ist, wenn du sagst, wenn wenn du sozusagen, naja, also so, so, der Polizist hatte schon seine Gründe, Angst zu haben, der hat in seiner Freizeit Rap-Musik gehört und äh, hat eventuell mal drei Zigarren geklaut und und war kein Engel. Ja. Ähm, also,
0: also was ich in Horror zu diesen äh, Ausschreitungen sagen wollte, ne? Ja. Ähm, was ja bei den Amis ist, ist halt, äh, die haben, ähm, also ganz amerikaweit, echt verdammt wenig ähm, Erfahrung in der Polizei mit Demonstrationen. Weil Demonstrationen sind echt verdammt selten in den USA. Die Leute gehen dort nicht demonstrieren. Es gibt so in Washington immer ein paar Mahnwachen, die dann immer vom weißen Haus rumcampen und so, aber halt so eine richtige Demo, ne? Das es wird auch echt, schwer gemacht, Das ist echt das Hölle schwer gemacht. Das ist, das ist echt selten. So, ne? Also äh, so Occupy Wall Street war halt wirklich eine Revolution also, für die damaligen Verhältnisse, äh, also, oder, oder für die, für die, für die Verhältnisse in den USA, weil, ähm, ja, weil sowas, sowas kommt da eigentlich nicht vor. Und, ich hab meine ähm, Und und, und äh, wenn du dir überlegst, ja. ne, was hier so allein in Berlin hast du irgendwie jeden Samstag irgendwie 20 Demos oder was, ja, die hier irgendwie durchmarschieren. Und ähm, wenn du dir anguckst, so solche Sachen wie 1. Mai. Mhm. Ne, und ähm, da, da merkt man ja auch, wie unglaublich ähm, krass es davon abhängt, wie das Management in der Polizei ist mit diesen Demonstrationen. Mhm. Ne? Also das heißt, wie ähm, geht man auf Eskalation, wie geht auch man auf Deeskalation? Da gibt es ja eine ganze Menge Erfahrung, da gibt es ja eine ganze Menge Wissen. Ja, ähm, die sich so die Polizei erst auch mit der Zeit aneignen kann. Und man sieht dann ja auch immer dann, wenn irgendwie ein unerfahrener äh, Mensch das leitet, dann, dann geht das halt mal schnell daneben. So, ne? Oder es politisch gewollt ist, dass es Oder das ist, eskaliert. das ist genau der Punkt. Ich glaube ganz oft so, ähm, halt nur sowas wie 1. Mai, das geht immer dann, es wird immer dann äh, eskaliert, es dann, wenn die Polizei das auch will, dass es eskaliert. So, ja? Also die Polizei hat auf jeden
1: Fall eine, m- genau. eine Menge Spielraum. Die, die hat ja. eine Menge
0: Spielraum, das zu steuern. Und ich glaube, dieses Steuerungswissen ähm, das ja. existiert einfach. Und vor allem, gerade in so einer kleinen Stadt wie Ferguson, das existiert einfach nicht, ja. ja. Die können mit Menschenmassen, die demonstrieren, nicht umgehen. Und, ähm das einzige, was sie haben, ist halt irgendwie Rüstung und Waffen so, ja. Und genau. Dann, ähm, sagen sie Mit halt sie so: Okay, wir haben hier irgendwie wie viele Leute, Pff, keine Ahnung, müssen wir sie halt irgendwie hier unsere Polizisten hier voll montur und dann äh, sollen die da mal für Ruhe sorgen, so. Und ähm, und 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 weil, weil sie halt auch dieses Wissen einfach nicht haben und äh, und und deswegen geht sowas dann auch total schief. So. Ich glaube,
1: die haben auch wirklich kein Deeskalationswissen. Also genau, haben, ja, es ja, existiert genau. auch kein Wissen wie also nicht nur nicht nur in dem Sinne, also nicht nicht erst in dem Sinne, wo es gewalttätig wird, sondern das ist, das ist ja was, was ich hatte, auch als ich in mein Visum abholen war. Mhm. Das hat mir ehrlich gesagt einen äh, ziemlichen Sch- äh, Schreck eingejagt. Das war, also ich musste hier Visum abholen und ähm, da muss man, um das Visum zu bekommen, muss man ins Konsulat und ins Konsulat mhm. darf man halt nichts mitnehmen, also nicht mal Kopfhörer ja, oder ja, sowas. Ja. Und da wird man vorher in so, so eine kleine Hütte reingelassen,
3: mhm.
1: wo man dann quasi kontrolliert wird, bla bla bla, ist alles soweit okay. Um, und da war da halt so ein, so, ein, so ein Amerikaner und der hat dann uns jeweils in fünfergruppen hereingeholt. reingeholt mhm. und in unserer Gruppe war jetzt einer drinne der war der war auch ein bisschen merkwürdig also irgendwie ein, ein wie der Typ uh, und und der hat halt nicht sofort gemacht was der gesagt hat mhm. so um, und da ist also und und ja die also
0: sind dann so I Almine mean die
1: sind dann sehr streng ne also, also der, der, der der ist sofort in eine Lautstärke hochgeschossen und in einen Ton der, der so der so der so wo, wo wo die erste Frage die ich mir stelle also mhm. erst natürlich so, so okay mhm. was ist jetzt los und so was wäre seine zweite Eskalationsstufe gewesen mhm. was wäre passiert also der Typ hat dann auch okay äh, hat sich getrollt mhm. ähm, ähm, aber aber was wäre passiert wenn er das nicht gemacht hätte der hätte der hätte nicht nochmal lauter werden können also mhm. du musst ja wenn du wenn du wenn du irgendwie eine Situation oder eine Kontrolle haben willst dann bist du ist ja am mhm. besten du bist total ruhig und wirst nur lauter wenn es unbedingt sein muss mhm. Und ganz laut sowieso eigentlich sofort nie.
0: Rausgeflogen wäre.
1: Der genau, der wäre sofort rausgeflogen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Polizisten in Ferguson genauso sind. Die, die drehen halt sofort, ja. sobald irgendwie ja. nicht etwas nicht exakt so läuft, wie sie sich vorstellen, ja. gehen die total auf volle Lautstärke. Und wenn es danach nicht weitergeht, dann haben die eigentlich keine andere Wahl mehr, als äh, zu physischer Gewalt also, zu greifen.
0: Äh, das fand ich halt auch mal interessant in den USA. <lacht> ähm, äh, dort scheint immer alles extrem viel durch kontrollierter zu sein. Also wenn du am Flughafen bist oder so, oder eben genau in, der, in der, im Konsulat oder so etwas, dann hast du halt immer diese Mitarbeiter, ähm, die dir sehr, sehr präzise ähm, Anweisungen geben, die auch so angegeben werden, dass du erst gar nicht auf die Idee kommst, mit ihnen darüber zu diskutieren. Ja. Yeah. Und ähm, das hat halt ähm, einerseits äh, fühlt man sich dann total sozusagen äh, so, so, so autoritär ähm, sozusagen eingezwängt oder mhm. so ja also man 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 spürt diese Autorität und die, dieses autoritäre ähm, Verhalten andererseits ähm, ähm, fand ich das dann teilweise auch ganz angenehm weil sie ähm, weil weil dort halt einfach immer sofort jemand war egal wo du warst in welcher Situation du warst es war immer jemand da der hat dir eine ganz präzise Anweisung gegeben ja ja ähm, und äh, und äh, das, ist egal, wie dumm du bist, ja. Du kannst ja einfach, du bist dann, dann du gehst dann da durch und du kannst eigentlich und solange du einfach, einfach nur das machst, was diese ganz klare, präzisen Anweisungen sind, kann passiert nichts Falsches so, ja. Und ähm, ähm, das, das fand ich halt dann auch irgendwie, äh, das, das hat auch etwas Beruhigendes, weißt du, <lacht> weil man halt irgendwie normalerweise hier in Europa ist es halt ganz oft so, dass du kommst in irgendwie ein, ein, ein Amt oder in irgendeine oder einen Flughafen oder keine Ahnung was und dann stehst du erstmal da und da ist niemand da, der dir irgendwie was sagt und so und äh, du weißt jetzt nicht so richtig, was du jetzt machen sollst und äh, oder, oder nicht machen darfst oder so etwas, ja und, ähm, und, und und dann machst du vielleicht das Falsche und fühlst dich ein bisschen unsicher und so weiter und so fort, ja, ähm, das Passiert in den USA halt Da brüllt Länder. dich jemand
1: an und sagt dir, was du machst. Das, das, das also du bei, hättest bei, bei dich bei der DDR den, bei den, sehr wohl gefühlt, glaube nee, nee, <lacht> ich. Bei den Guten,
0: die brüllen ja nicht, ja? Die, ja, ja. Die, die brüllen dich ja nicht an, sondern die, die, äh, die sagen dir einfach nur sehr, sehr ähm, äh, die, die sagen dir nur sehr, sehr präzise und ähm, sehr, sehr meaningful, ja, irgendwie äh, was du zu tun hast. Auch gar nicht unfreundlich, ja, sondern ja, ja. einfach nur so. Ähm, und äh,
1: das, das, das hat ja auch seine Vorteile, sag ich mal. Ja, also das ist halt. Ähm, ähm. Ich finde auch. Ich muss auch sagen. Ich finde halt die, die die deutsche Variante. Die ist halt hm. meistens. Ähm, also die die amerikanische Variante baut aus dieser aggressiven äh, äh, Präsenz und äh, und und äh, auf. dass ist das ist der das ist deren Autorität, die sie haben. Hm. In Deutschland ist es ja eigentlich im Allgemeinen relativ. Ähm, entspannt, aber dann hast du halt diese 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 passiv aggressivität, die dann so irgendwie durchkommt. So dieses ich ich kann mich noch also es hat mich so ein bisschen an diese diese refugee Demonstration, wo wir ja damals auch dabei waren, Mhm. erinnert, wo ja die Polizei quasi sich immer total, also so, so, so dieses, so so ein Ausraster wie diese Polizei in Ferguson, Mhm. hätte die sich niemals erlaubt, Mhm. aber das basierte halt total darauf, dass die, dass die dich halt die ganze Zeit in diesem Beamtendeutsch zugequatscht haben, Mhm. ähm, äh, immer total sich nur an die Regeln gehalten haben, aber halt die Regeln alle 20 Sekunden um, um, uminterpretiert haben und dich damit halt in den Wahnsinn getrieben Mhm. haben. Mhm. Also eigentlich, ist das jetzt so, dass das ich finde diese, dieses ähm, dieses dass, dass es tendenziell ein bisschen ruhiger geht, finde ich irgendwie angenehmer, mhm. aber so diese, diese Hinterfotzigkeit, die mhm. da doch bei, äh, bei bei deutschen Sicherheitspersonal äh, gerne mal drin steckt, die, 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 also ich meine, wenn ich angebrüllt werde, Ferguson, weiß ich wenigstens, woran ich bin. Die Ferguson-Polizei hätte
0: den Pariser Platz innerhalb von weniger Minuten freigeknüppelt. Ja. <lacht>
1: Aber dann hätte man, wenn man davon eine Video, eine Aufnahme ins Netz gestellt hätte, hätten, hätten dann am nächsten Tag dreißigtausend Leute gestanden. Ja, das würde ich so hoffen. Das also, es ist, aber ja. hm. also das ist, das finde ich dann halt so dieses. Da, das finde ich hier ganz angenehm. Ich glaube, dass in Frankreich ist das nochmal viel stärker ausgeprägt. Diese, 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 diese Freude am, äh, Freude am, 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 die Polizeikräfte doch in, in ein bisschen äh, zu provozieren. Ja, ja, klar, ja. Ähm, also so, ich fand ja hier dieses als dieses Sperrgebiet in, in Hamburg war, ähm, wie dann so die mhm. Klobürste zum Zeichen ja, des Widerstandes ja. wird und sowas. So und das sicher. ist, dass das da, da, da kriegt die Polizei ja. Ich glaube, das ist sowas, das wollen die ja auch nicht. Also nicht, nicht, ja, ja. nicht, dass sie es nicht wollen, weil sie oh, wir wollen ja nicht als Arschlöcher dastehen, sondern einfach, weil äh, in dem Moment, in dem also eigentlich ist es ja hier so in dem Moment, in dem du, in dem du die besseren Bilder hast, hast du eigentlich gewonnen. In Ferguson. <lacht> da haben sie von vornherein gar nicht, also die Polizei ja gar nicht probiert, irgendwie einen positiven Eindruck zu erwecken oder sowas. Oder eigentlich sind die ja dran schuld, sondern es ist ja wirklich, okay, wir sind hier als Guerilla aufgetreten und wir, wir, wir schießen hier im Zweifelsfall alles zusammen, weil die da rumstehen und, äh, äh, mit erhobenen Händen sagen, don't shoot me. Wenn sie das sagen, dann, dann, äh also, hast, hast du diese Aufnahmen gesehen von diesem, da war ja dieser, dieser zweite Tote, der,
0: der ähm, das ist, wo es gefilmt wurde ja wo es gefilmt worden ist <lacht> wobei ich das ähm, ähm, ich ich fand das schwierig also mich hat das ganz doll an diese ähm, neptunbrunnen geschichte erinnert ne ja Kannst du dich noch erinnern? Ja, da ja kann ich. Ähm, da war ja auch so ein ziemlich geistesgestörter, der auch ein Messer in der Hand hatte und auch irgendwie so verwirrt, so irgendwie rumfuchtelnd, äh, sich nicht beschwichtigen lassend auf so Polizisten zuging. Ne? Ja. Dann haben sie ihn erschossen. Hast und du das Video gesehen? Das, das Video ist ein bisschen ähnlich. Ne? Fandst du? Ja, total. Also äh, da ist auch ein Typ, der ist ganz offensichtlich komplett gestört. Der ja. ist auch nicht mehr ansprechbar und der hat auch ein Messer in der Hand und ähm, der rennt da halt irgendwie immer die ganze Zeit irgendwie so äh, so, so rum ne und ähm, ähm, der ist in dem Moment, als die Polizisten geschossen haben, ist er tatsächlich auf sie zugegangen, aber ja. gerade erst ganz kurz und er ja, war ja. noch ziemlich weit weg ja, ähm, aber ähm, ich sag mal so, ich ich, ich bin ich ich habe das so interpretiert, da die haben die Nerven verloren die Polizisten,
1: dass man also ähm, also dass die sich bedroht fühlten, mhm. dass das, das, das glaube ich sofort. Mhm, ja. Aber dass sie einem Toten noch Handschellen anlegen. Das habe ich nicht gesehen. Die haben ja. den, die, 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 also das war du die hörst ihn. Halt, erschossen, und dann die haben ihn erschossen erschienen. und danach haben sie ihm Handschellen angelegt. Okay. Vermutlich aus, also ich weiß nicht, also und du hörst das auch auf, auf, auf dem Tape wieder, jetzt legen die ihm noch Handschellen, der ist doch tot, der braucht äh, doch keine Handschellen äh, mehr. Also es war halt die, die Leute, die das von weitem weg äh, sehen, dass der, dass der offensichtlich tot ist. Und, ähm, und 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 auch das wiederum, also dass man da nicht mal den Puls messen kann oder also dass dass die offensichtlich wirklich so gar keine Ausbildung haben, außer klare Bitte nur in die Richtung halten, äh, ansonsten bist du tot. Ähm, das 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 hat mich das ist wirklich was was mich mhm. zutiefst erschreckt und das ist ähm, also so Amerika ist echt schon ganz schön kaputt in so einer gewissen Hinsicht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie lange wie kaputt europa von da aus dann aussehen wird, wenn man dann einmal da ist das, da, bin ich, da bin ich tatsächlich gespannt drauf also ich glaube ja Hier, dass
0: hör, hör dir mal den ähm, äh, podcast mit Ulf Böhrmeier äh, von Küchenradio. Küchenradio ja. mhm. Er war ja erst ein Jahr ein Jahr da und mhm. äh, war ein schönes Gespräch über Amerika, einfach so. Also auch viel natürlich über institutionalisiert, äh, institutionelle Amerika, also das heißt das Rechtssystem, das, äh, und so weiter und so fort. Aber ähm, halt einfach eine schöne Folge.
1: Also, das ist ja sowas, was ähm, was ich da so ein bisschen erwarte, was passieren wird, dass man, also man, man hat ja so sehr, sehr oft äh, diese dieses Bild, dass man, ja, die sind ja alle bekloppt. Das ist ja das, das ging ja hier gar nicht mhm. und ähm, und dass man und nur wenn man das eine System kennt, dass man es darum für das das automatisch überlegene oder selbstverständliche hält und mhm. wenn man ein anderes System lebt und ich glaube ja, dass also dass die Amerikaner nicht per se bekloppt sind, sondern dass sie halt in einem anderen System leben, was eben ein bisschen anderes Weltbild hat man ja fand, so ein mhm. bisschen was was in sich aber auch Regeln hat und die Regeln sind halt andere und haben darum andere Konsequenzen als sie hier haben aber das ist das sozusagen in sich die dass das System genauso bekloppt oder genauso schlüssig ist wie unser System auch und das wenn man also ich habe zum Beispiel so wir wir denken immer so diese Amerikaner wie können die nur ohne 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 Krankenversicherung leben und so und dieses diese dieser dieses ähm, dieses Krankenversicherungs dieses mhm. kaputte was das teuerste der Welt ist und äh, trotzdem eines der schlechtesten der mhm. Welt und ähm, und dann, stell dir mal vor, wir würden hier, wir würden in der Situation leben. Hier gäbe es kein, keine Krankenversicherung jetzt. Glaubst du, dass Merkel losgehen würde und sagen, wir müssen als allen Menschen sofort eine Krankenversicherung geben? Mein, also ich, ich, ich glaube, wenn wenn wir heute, wenn Deutschland heute kein Krankenversicherungssystem hätte, würde diese Regierung es auch nicht einführen. Und wir hätten genau die gleichen Diskussionen, wie sie jetzt in Amerika existieren, dass die dass, dass, eine, dass die konservative Presse total darüber herziehen würde und dass das ja quasi eine Vorstufe zum Sozialismus sei. Ich glaube, das wäre genau das gleiche System. Man ist halt das
0: ja, also das, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, das, das kam übrigens auch drin vor. Ja. In Podcast und da meinte äh, Ulf dann auch etwas, was glaube ich ähm, ganz paradigmatisch ist für die Amis, es gibt da immer noch eine, ähm, sag ich mal, eine Kommunistenangst oder eine Kommunismusablehnung, eine ideologische, die es so in Europa nicht gibt. Also ähm, muss halt bedenken, also bis vor kurzem äh, hieß die SPD noch äh, Sozialistische Partei Deutschlands. Ähm,
1: Naja, das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz kurz.
0: Ja ja okay also aber, aber auf jeden Fall halt schon noch in bundesrepublikanischen Zeiten es war halt nie so dass halt irgendwie der Sozialismus als etwas äh, als der Teufel persönlich oder so etwas äh, halt äh, bezeichnet wurde ne sondern nur als äh, vielleicht irgendwie das äh, andere System oder so etwas das halt irgendwie Klassenfeind und Bla Bla aber in den USA gibt's halt wirklich dieses äh, ist halt äh, so, so, so so wenn du sagst irgendwas ist kommunistisch oder sozialistisch oder so dann ist das sowas wie das ist wie Hitler ja, ja, ja. das ist halt ungefähr das gleiche und ähm, und 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 deswegen ist das halt ein total starkes Argument wenn du jetzt sagen würdest hier also wenn jetzt irgendjemand sagen würde hier in Deutschland irgendeine Maßnahme sei ja Sozialismus ja dann würden halt glaube ich so äh, 60 Prozent der Leute einfach mit den Schultern zucken und sagen so ja pff, ja kann man so sehen <lacht> und äh, äh, und äh, das ist halt nicht so ein Schimpfwort, was? ist Nicht so ein rotes Tuch, so, so ein politisches rotes Tuch, und ähm, ähm, das ist das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Das also. ist ja
1: in Amerika geht das ja auch, also so angefangen mit diesen Sachen, dass Obama ja irgendwann mal, also so dieses, es sind ja dann auch äh, Begriffe, die dann auch so eben entsprechend gestreut werden, so dieses das ist halt, und das ist ja in Amerika wirklich also Obama ist definitiv ein Kommunisten-Nazi. Wirklich ja, ja, Wäre schön, wenn das mal wäre, aber ähm, ja, aber er irgendwann mal in so einer Rede gesagt hat so naja, die die Verteilung des Geldes ist jetzt hier schon nicht die allergesündeste. Und das ist, ein, das ist einfach mal ein historischer ja, Fakt, dass, ja. dass alle Gesellschaften, die so so extrem ähm, und, und die und das war ungleich
0: verteilt so in Amerika, wie es derzeit ist. Und das ist
1: und das ist es gibt da so ein schönes Vimeo Video, was ich neulich auch mal wieder gesehen habe, ähm, was wo, wo wenn man Leute auf der Straße fragt, Amerikaner fragt, wie glauben sie wer die Ungleichverteilung? Ja stark ja. ausgeprägt. Mhm. Und wie hätten sie es gern? Und sie, sie glauben alle, ja, es ist schon ziemlich krass ungleichverteilt und sie hätten gerne, dass ein bisschen mehr gleichverteilt wäre. Natürlich keine perfekte Gleichverteilung, aber ein bisschen mehr Gleichverteilung. Ja. Und dann zeigen sie halt die echten Zahlen dagegen, die halt wirklich nochmal, ähm, also selbst der konservativste Amerikaner glaubt nicht, dass es, also äh, würde das, wie es aktuell ist, für den absoluten Welt, also würde es für schlimm halten oder hält es für schlimm, wenn, wenn du ihm diese Zahlen sagst. er würde sagen, das Ideal wäre schon etwas mehr Gleichverteilung. Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment, in dem man das mal vorsichtig einfordert, wird natürlich dann wahrscheinlich von äh, geneigten Stellen halt gerne dieses äh, Distribution of Wealth. Und das ist ja quasi dann äh, gleich gleich zu sehen mit äh, Sozialismus, weil jede Umverteilung ist ja automatisch auch Sozialismus. Und ähm, dementsprechend ist das für ihn ja auch so ein total vergifteter Begriff gewesen, den er nie wieder benutzt hat. Also es mhm. ist, ähm, wo habe ich das gelesen, dass Obama dass sie irgendwann mal festgestellt haben, in seinen, in seinen Reden, in seinen Wahlkampfreden, hat er noch so ein vereinigendes Element. Also tatsächlich so dieses, er wollte immer der große Zusammenführer mhm. sein, zumindest laut seinem Wahlkampf, also so Amerika wieder heilen. Das hat er und
0: so. ja überhaupt nicht hingekriegt.
1: Das hat er überhaupt nicht hingekriegt, weil und und es war wohl so ein bisschen das Problem, dass in dem Moment, also das Umfragen und, und Tests mhm. ergeben haben, in dem Moment, in dem Obama über was gesprochen hat, waren die Konservativen noch mehr dagegen. Also einfach nur, weil mhm. Obama für etwas ist, mhm. sind sie... Ähm, automatisch noch mehr dagegen, als okay. ich schon vorher war. Da gibt's ja diese berühmten Videos jetzt von diesen ähm, Coal, wie heißt das? Also diese, hast du das hast mal gesehen? Coal. Äh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Das sind Coalburner burner oder irgendwie sowas. Ach ja, die, Ah ja, oh ja ja. Ähm, diese, also diese Auspuff-Autos äh, 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 so umbauen, dass sie so extrem viel Benzin-Sprit in, verbrauchen. Nein, nein, nee
0: nee, 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 nee. Das ist halt wirklich so. Äh, das es geht tatsächlich um den um die Emissionen. Also es geht darum, besonders dreckige, kohlenmäßige Emissionen zu zuger- Also die, die
1: Dinger rußen einfach wie ja, Sau. Genau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das legal ist. Doch, das ist legal, glaube ich. Ich, ich, es, gibt, es gibt, auch in Amerika ziemlich harte Umweltgesetze mittlerweile für Autos und sowas. Ja. Ähm, also, es würde mich wundern, wenn, also, ja. wahrscheinlich nicht an, an manchen Staaten das, das, ist es garantiert das, das legal. Ist ja,
0: das ist ja, das ist, halt, ähm, aber das ist ja gar nicht das Gefährliche. Ne? Also, so, so Autos, ähm, die gefährlichen Abgase sind ja die unsichtbaren, ne?
1: Aber das, naja, aber die rußenden Autos, die rußen so viel, dass sie halt gerne auch mal irgendwelche, also einfach weil du einen Prius fährst, mhm. wirst du voll gerußt. Ja. Und das ist insofern dann gefährlich, dass die Leute wirklich nichts mehr sehen können. Ja, also, dass ja, es genau. Unfälle gibt, ja, ja. weil die Leute ja, ja. plötzlich nichts mehr und sehen. Vor allem, es, ist, es geht halt, es ist halt wirklich dieses
0: äh, America Fuck Yeah, dieses halt so, ähm, ich äh, ich zerstöre die Umwelt und zeige das gerne, weil es meine Freiheit ist, ja. Also das genau. Das ist halt so richtig so
1: Alter. Und weil Obama nicht will, dass ich es mache. Genau. Und weil Obama nicht will, dass ich es mache.
0: Das äh, und ich zeige meine Freiheit, indem ich jetzt hier alles voll ruse. So. Das ist halt so richtig so. Das ist, so, das ist halt so dieses, dieses
1: dumme Amerikanertum, dass man wirklich echt einfach mal in Jordan schicken sollte. Ja. Aber es ist, äh, man wird doch wohl nochmal sagen dürfen. Ähm, genau, ja. Und ähm, na ja, also ähm, ja, die Amis, äh, ähm, Die Amis. Über Uber können wir, über Uber können wir ja noch reden. Mhm, ja ja fällt mir gerade ein
0: ich wollte immer irgendwas sagen fällt mir gerade ein zu Amerika ich weiß nicht mehr
1: also was mir halt äh, wir haben ja zurzeit eine ziemliche Uber was mir was mir im Zusammenhang auf Uber aufgefallen ist mal äh, dass mhm dass es eigentlich kein amerikanisches Irgendwas mit Internetunternehmen gibt, was nicht als umstritten bezeichnet wird automatisch immer. Also das umstritten, das umstrittene Taxiunternehmen Uber, ähm, das umstrittene Social Network äh, Facebook, das umstrittene, äh, der umstrittene Umstrittene, Internethändler Facebook, der umstrittene Konzern Google. Das ist eigentlich, es gibt wirklich also, also Microsoft ist relativ wenig umstritten. Doch. Obwohl, stimmt, finden Sie Im Augenblick. Äh, <lacht> da sind ähm, sich alle einig. Aber mir fallen nicht so irre viele Unternehmen, aber es würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, dass umstrittene Unternehmen Schufa, mhm. wobei die Schufa jetzt ja was Datenschutz angeht äh, und an, an Auswirkungen auf mein Leben und sowas, jetzt äh, wahrscheinlich sowohl Google als auch Facebook und Twitter zusammen extrem in den Schatten stellt. Ähm, und und Egal, aber nichtsdestotrotz. Ich f- verstehe die Uber-Befürworter nicht. Ich verstehe nicht, was sie sich davon erhoffen. Das ist also die Befürworter. Die Befürworter, also dieses Jahr, die müssen auch nur dürfen. Also ich habe hier in, also ich weiß nicht, wie es in San Francisco, hier in Berlin habe ich nicht das, habe ich kein Taxi-Problem. Also ich habe nicht das Gefühl, oh mein Gott, es gibt viel zu wenig Taxis. Ich habe nicht das Gefühl es ist nicht mein Ziel, also es ist mein Weltbild wird nicht dadurch besser, wenn ich sage, oh, wenn es dreimal so viele Taxi gäbe, dann wäre die, also ich, ich habe Ziele in meinem Leben und ich, die, die beinhalten eher weniger Autos und nicht mehr Autos. Und ähm, ähm, ich hab ähm, also so es passt, also es ist jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass Uber hier zumindest in, in Berlin oder in Deutschland meinetwegen, wie gesagt, vielleicht ist es in Amerika in einigen Städten ein bisschen anders, aber ich habe das, also nach dem, was ich gelesen habe, auch da jetzt nicht so unbedingt, ähm, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die Welt besser wäre, wenn sie da wären. Ich habe das Gefühl, es ist, ein, äh, es ist ein sehr großes Unternehmen, was sehr viel Venture-Kapital hat, was, was Leute ausbeutet tendenziell, ähm, nämlich ihre Mitarbeiter, ähm, und ich, also ich komm, ich, ich verstehe nicht, warum man Uber verteidigen muss. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich, ich sehe das auch so, Ich sehe, dass Enno und und Mario Sixtus und so, dass die doch sehr so, ja, die sollen mal so hm, 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 böses Taxikartell und weiß der Teufel was. Und wahrscheinlich gibt's, also ich bei Mai Taxi, da, da habe ich es verstanden. Da, da, da war es plötzlich so diese, diese ganze Würfelfunk und sowas haben halt so. Also diese, diese Funkdienste, die, die haben halt irgendwie ähm, Es gab halt eine bequemere Lösung, die, wo ich das Gefühl hatte, dass sie zumindest am Anfang für die Taxifahrer auch besser war als die aktuelle Lösung. Und günstiger und klar, warum soll ich das dann nicht nehmen? Dann ist es natürlich besser und wenn die sich dann irgendwie doof anstellen und dann dagegen sind, dann, 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 dann gehören sie auch mal My ausgelacht. T- My Taxi ist aber auch jetzt mittlerweile böse oder so. Ne? Die sind also mittlerweile auch, wobei ich weiß gar nicht, ob das, also ich Also äh, es ist auf jeden Fall, ähm, ja. das letzte Mal, als ich Taxi gefahren bin mit ist MyTaxi, it's so complicated, ja klar. Ja. Also das letzte Mal, als ich, also was die hm. geändert haben, früher haben die halt einen Festpreis gehabt von du hast äh, einen Euro pro Fahrt, musstest du an Provision antreten okay. an MyTaxi? Und das waren Traumwerte. Das waren
0: Also ähm, gegenüber den äh, Zentralen, ne? Da mussten sie halt immer viel mehr äh, abtreten. Da musstest großzahlen. du erstmal musst du
1: eine Monatspauschale zahlen, mhm. um überhaupt Mitglied werden mhm. zu dürfen. Und dann musst du pro Fahrtgeld abtreten. Das waren in den meisten Fällen auch deutlich mehr als ein Euro. Ja, ja, so. Und also insofern war das für die total
0: toll. Und mittlerweile ist es halt so, dass irgendwie ähm, äh, halt du als äh, Taxifahrer bieten kannst, wie viel Provision du abtrittst. Genau. Und ähm, diejenigen, die halt mehr Provisionen abtreten, werden halt tendenziell bevorzugt genau und dann hast du aber noch andere Sachen also beispielsweise kannst du dann noch so so Uber ähm, Schriftzüge also so, so Werbung von denen rumfahren dann kriegst du auch nochmal so eine Priorisierung ah okay und äh, solche Geschichten so also und, und das ist natürlich aber auch wieder doof für die, für die Kunden auch ne also das heißt mit anderen Worten dir wird nicht das nächste Taxi gegeben das in der Nähe ist sondern dir wird das nächste Taxi gegeben das halt den besten Preis hat und irgendwie am besten noch irgendwelche also Werbung rumfährt oder so ja und das halt aber vielleicht dann irgendwie keine Ahnung aus Charlottenburg angekommen. Kommt.
1: Also das das würde ich das würde ich tatsächlich gerne mal, also das habe ich hm. nicht probiert bisher. Ja. Also ich bin seitdem das letzte Mal, das ist jetzt auch schon ganz schön. Also
0: ich habe das Problem, ich fahre halt praktisch nie Taxis. Ich auch nicht. Und so deswegen ähm, ist mir das ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Ähm, was ich halt nachvollziehen kann, so von der Argumentation her, weil ich das halt auch immer ein bisschen scheiße finde, ist, wenn ähm, halt Sachen grundsätzlich verboten werden, weil irgendein Platzhirsch äh seine, seine Marktanteile bedroht sieht. Ne? Ja, klar. Und ähm, Grundsätzlich finde ich das halt immer ein bisschen äh, Es gibt halt kein Recht auf Marktanteil so. Und, äh, und Na, ich
1: finde es in dem Fall auch jetzt gerade bei den. Inter- wenn
0: man wenn man konkrete Gründe hat, zu sagen, irgendwie äh, Uber, äh, ist aus den und den Gründen, sollte es nicht fahren, dann finde ich das völlig legitim zu sagen, okay, dann machen wir es für alle verbindliche Standards oder so etwas, ja, irgendwie, warum jemand das darf oder das nicht, und solange diese Standards eingehalten werden, sollte dann aber auch bitte jeder Wettbewerb zugelassen werden, sondern also alles andere finde ich dann aber auch wieder doof.
1: Also ich finde in dem Fall beide Seiten ähnlich, Ähnlich unehrlich. Also, zum einen finde ich, äh, so, so, kommt ja dieses, ja, bei, bei, Uber, da, da kriegen die, da kriegen die ja so wenig und die zahlen ja gar keine Sozialversicherungsbeiträge und bla, bla, bla und, und auch gar keine Rentenversicherung,
0: ähm, Da kenne ich mich nicht aus und ich weiß auch nicht, was Taxi da kriegen und zahlen. Ne? Ja, also als
1: Angestellter Taxifahrer, klar, bist du, aber als Selbstständiger Taxifahrer und wie viele Taxifahrer, die, die man so sieht, sind Selbstständige. Sind kann man ja mal fragen, wie, wie viel die in die Rentenversicherung jeden Monat einzahlen. Ich glaube eher gar nichts. Ähm, also wenn man sich um diese Menschengruppe Gedanken macht und Sorgen macht, äh, was was ich einen guten Grund finde, dann, dann, dann gäbe es da sicherlich andere Mittel mhm. zu helfen. Auf der anderen Seite so dieses, dass man Minimalstandards setzt und dass man sagt, ähm, ein Taxifahrer muss halt eine bestimmte Ausbildung haben, das reicht nicht, dass der einfach nur einen Führerschein hat, sondern er muss halt, weil er transportiert den ganzen Tag über Menschen und er muss vielleicht öfters mal zum Gesundheitscheck, um zu gucken, dass er keine Drogen nimmt. Ähm, Finde find ich irgendwie jetzt... Also ich weiß auch gar nicht, also früher gab es mal so ein, also wo ich, also in, in,
0: in, ich habe mal so einen Personenbeförderungsschein gemacht. Ne? Ah, du hast den? Krass. Ja, genau. Also ähm, musste ich machen, weil ich halt Zivildienst, Zivildienst war ja. und ähm, ich hätte dann ab und zu auch mal Krankenwagen fahren müssen. Okay. Und ähm, habe ich dann aber nicht gemacht, das war dann wie mhm. aber ähm, genau ich habe aber auch mal behinderte gefahren auch ne also du musst ich musste dann auch mal als behindertentransport machen und ähm, das heißt also ich habe dann einen Personenbeförderungsschein gemacht da muss man glaube ich eine erweiterte erste hilfe ausbildung machen okay. und dann muss man ähm, noch eine ortskenntnisprüfung machen und äh, dann hat man den glaube ich gehabt so Weiß
1: nicht, so. Klar, aber die, die müssen öfters mal zur die Ortskenntnis, das braucht man
0: heutzutage nicht mehr, Ortskenntnis die, kann
1: man problemlos streichen, gibt gibt's Navis. Ja, genau, und da gibt's Navis. Wobei ich habe mal, äh, dann sollte Navi Bedienung sollte dann äh, weil ich habe oh Gott, ich bin mal mit einem Taxi gefahren und der machte wirklich den Eindruck, als ob er komplett zugeguckt sei und ich habe mir, also er hat äh, wir sind unten in Kreuzberg losgefahren, da quasi bei beim Waterloo und ähm, und wollten halt hierher und was ungefähr zehn Minuten Fahrt sind und ungefähr sieben oder acht Minuten davon hat er gebraucht, um unsere Adresse ins Navi einzugeben. Okay. Und ich habe ihm mehrfach gesagt, auch wirklich aus schierer Angst um mein aber, Leben. Aber ohne
0: eure euer Straßennamen ist echt schwer. Aber ja, aber, schwer aber schwer. wenn
1: er wirklich mit Vollgas auf eine, auf eine Kreuzung, auf eine rote Ampel zufährt, weil er nebenbei den Straßennamen eintippen will. Mhm. Und ich habe ihn schon auf dem Display gesehen. Ich sitze hinten drinne mhm. und ich sehe quasi an ihm vorbei, sehe ich mhm. da der dritte Eintrag von oben. Nö, Nee, das steht hier nicht. Doch, doch, da steht er, das steht da, du rot, rot. <lacht>
0: Also es war wirklich. Ja, manche Leute sollten grundsätzlich keine Taxi fahren. <lacht> ja, also ja. also äh, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. So. Also
1: Navi-Ausbildung finde ich, könnte man ruhig mit Navi, einfach Navi-Ausbildung. Idiotentest, dass man da irgendwie die ganz groben. Genau, groben, also es groben, ist. Also bestimmte um von auskommt. diesen Regeln haben durchaus ihren Sinn. Ja. ja. Und äh, ein Teil dieser Regeln sind definitiv umänderungen. Ich, ich habe überhaupt
0: nichts gegen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Regeln. Ähm, es sollte halt dann nur so sein, dass irgendwie für alle dass die gleiche Regel gilt. ne? Also und nur weil irgendjemand halt irgendwie ein gesessenes Taxiunternehmen ist oder so etwas oder sich Taxi nennt und deswegen irgendwie etc. Also das finde ich dann wiederum albern. Also das äh, zu sagen, so es darf jetzt nichts neben den Taxis geben oder sowas, das finde ich jetzt irgendwie doof.
1: Ja, also, das sagt ja auch tatsächlich niemand. Okay. Also über will, will ja die, die wollen ja gar kein Taxi sein, weil ja. mit Taxi werden sie sind ja das ist ja sie sind ja Mietwagen, ja, ja. also Mietwagen mit Chauffeur sozusagen ja. und ähm, und für die sind die Auflagen viel, viel geringer. Also da, da ist auch, da wird tatsächlich, glaube ich, auch von von Uber relativ geschickt halt so dieses, oh Gott, oh Gott, wir wollen doch eigentlich nur unser, unser kleines, nettes Geschäft machen und in Wirklichkeit, ähm, also und, ich. Und ihr tötet uns alle. Und und ihr wollt uns, und, und wir, wir wollt ja nicht, dass wir günstig, das, dass wir günstig, Taxi also mir den ist es Taxifahr- halt im
0: Endeffekt egal, mir ist Uber egal, ich glaube ja sowieso und ich hoffe eigentlich, dass es jetzt so, so, so schnell wie möglich mal alle Taxifahrer ihre Jobs verlieren und wir endlich mal selbstfahrende Autos haben, die die ganze Zeit herumfahren und die ich per App rufen kann und dann kostet das auch nichts mehr das ist cool. Also, das ja. ist das, was ich will. Und was da bis, bis dahin an Geraffel kommt und ob Uber oder Taxi oder was hast das interessiert mich doch nicht. Alles
1: Brückentechnologie. Alles Brückentechnologie. Ja, und, so ein, so ein bisschen. Und die sollen alle arbeitslos werden, so. Ja, arbeitslos ist dann halt das nächste Problem, ne? Ja. Da, da, darum muss darüber müsste man sich eigentlich langsam mal Gedanken machen, wie, wie, wie man mal, also, das hast du neulich, das hast du neulich so schön getwittert. Hm. So schön hast du das getwittert. Ja. Äh, das, das, äh, wenn 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 aus wie wie war's? Äh, wenn ähm, aus ja ich ich meinte
0: irgendwie äh, aus äh, ähm, aus arbeitskraft wird automatisierung und aus arbeitslohn wird kapitalrendite ersteres ist zu befürworten und zweiteres muss umverteilt werden genau ja und äh, das ist halt das, ist das große problem ist halt einfach ähm, automatisierung ist eine tolle sache aber ähm, automatisierung heißt erst einmal dass statt der. Ähm, dass jemand seinen Job verliert. Dass, das heißt, genau, das heißt erstmal, dass jemand seinen Job verliert. Also das zweite heißt aber auch, dass ähm, das, was, das, was vorher Kosten für Arbeit waren, das heißt also sozusagen ähm, Grenzkosten, also Kosten, die pro Produkt und pro Arbeitsschritt sozusagen mhm. äh, 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 wieder zurück in die Gesellschaft geflossen sind, dadurch, dass halt Löhne ausgezahlt wurden, ne? das, das Geld wird jetzt eingespart. Es gibt nur noch die Investitionskosten für die nächste Maschine, für die automatisierte Auto und so weiter und so fort. Und diese Investition ähm, fährt dann bei praktisch kaum mehr ähm, Grenzkosten, ähm, tut es seine Arbeit und erhöht dadurch die Kapitalrendite. Das heißt also, äh, du äh, äh, im Endeffekt äh, alles, was dir deine Grenzkosten spart, äh, erhöht deine Kapitalrendite. Und äh, das heißt mit anderen Worten, die die, das Geld konzentriert sich dadurch immer noch mehr bei den Kapitalisten. und ähm, Bei denen, die
1: ur- ursprünglich mal das Geld hatten zu investieren.
0: Genau, bei den Leuten, die halt äh, die, die Investitionen gemacht haben. Genau. Und äh, das ist halt ein großes Problem. Und ich glaube, ein Großteil unserer Umf- Umverteilungsprobleme und unserer äh, Geldkonzentrationsprobleme ähm, resultieren aus diesem ja. äh, aus, aus genau dieser strukturellen Veränderung, die gerade stattfindet. Ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Buch gelesen. Äh, Jeremy Rifkin, der schreibt ja immer ganz gerne so äh, Zukunftsgassenhauer, äh, so, äh, so 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 Nier-Zukunft-Sachbücher. Äh, er hat damals schon, ich glaube in, in den 90ern hat er schon die Postarbeitsgesellschaft äh, äh, prophezeit. 2000 war sein Buch Access, das immer noch äh, relativ krasse Gültigkeit hat, finde ich. Und jetzt hat er gerade sein neues Buch und das ist ähm, The Zero Marginal Cost Society. Und ähm, da geht es darum, dass äh, wir momentan auf eine Gesellschaft zusteuern, ähm, in der es praktisch keine Grenzkosten mehr gibt, wo die Grenzkosten so nach, nach und nach sozusagen asymptotisch gegen Null gehen. Für alle möglichen Dinge. Und zwar, das ist einerseits natürlich aus dieser Automatisierung, das heißt also, du, du eliminierst aus allen Dingen und aus allen aus allen Wertschöpfungszyklen sozusagen die Arbeitskraft raus und damit eliminierst du natürlich auch einen Großteil der, äh, Grenzkosten und ähm, hast dann halt nur noch diese Investitionskosten. Du ähm, eliminierst aber auch zum Beispiel ähm, durch die regenerativen Energien die Grenzkosten. Ne? Also ähm, wir sind halt noch nicht so weit, aber diese regenerativen Energien, das war mir jetzt auch neu. Das sagt er jedenfalls in seinem Buch. Ähm, entwickeln sich äh, entsprechend muss arbeiter Okay. Ähm, äh, die äh, Solarzellen werden sozusagen alle zwei Jahre irgendwie verdoppeln ihre Leistung. Okay.
1: Obwohl ja. äh, das in der Richtung habe ich schon mal was gehört.
0: Ja. ja. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, wir werden halt bald schon ähm, so, äh, so leistungsfähige Solarkollektoren haben. Ähm, dass wir, äh, dass das sich richtig lohnt ja? mhm. und das ist dann halt einfach ähm, und, und 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 da sieht er dann halt auch so eine so so, so diese äh, diese Energiewende, dass halt wir alle plötzlich dann einfach investieren und sagen so wir kaufen uns jetzt hier unseren Solarpanel und produzieren unseren eigenen Strom und speisen das ins äh, Grid ein und ähm, äh, im Endeffekt haben wir dann nur noch einmal diese Investitionskosten und dann halt Strom for free also Energie for free ne
1: naja, man muss es noch warten, aber ja, ja. Aber diese
0: Wartung ist halt wirklich ähm, vernachlässigbar. Also, ne? also, also es wird äh, deutlich billiger dadurch. Genau. Und vor allem halt keine Grenzkosten. Es sind nur noch mhm. diese Investitionskosten und keine laufenden Kosten mehr. ähm, während du halt früher mal alles laufende Kosten hattest. Und dann sieht er halt irgendwie noch weitere Sachen. Internet of Things, ja. Mhm. Irgendwie, wir werden uns halt irgendwie, die Dinge werden alle intelligent, deswegen werden, ähm, wird auch sowieso effizienter mit Energie umgegangen ähm, und äh, die Dinge werden halt, äh, äh, Produktionsprozesse werden halt automatisiert, weil sie halt unflexibilisiert und und so weiter und so fort. Dann haben wir halt noch, was er noch sagt, irgendwie 3D-Drucker werden halt bald soweit sein, dass wir halt auch unsere ähm, Dinge, die wir halt so haben, die werden wir einfach aus, äh, ausdrucken. Ne? Irgendwelche äh, Sachen, die wir brauchen, die drucken wir dann halt einfach. Und, und, und das ist so seine Zukunftsvision. Das heißt also, die totale Elimination von jeglichen Grenzkosten aus der Gesellschaft. Und das sagt er dann halt, ist dann das Ende des Kapitalismus. Ähm, Interessanterweise, weil das eigentlich ja erstmal das Gegenteil ist. Das ist jetzt, ja. die, der totale Kapitalismus, alles ist nur noch Kapital, es gibt gar keine Arbeitskraft mehr, es gibt gar keine etc., sondern alles ist Kapitalismus. Aber er sagt dann halt, ähm, dass äh, im Endeffekt, ähm, ähm, also, also rein nach der ökonomischen Theorie ist sozusagen, ähm, äh, dass die totale Effizienz, also mhm. wenn du halt äh, die Grenzkosten eliminiert hast, dann, dann bist du sozusagen total effizient. Um, und dann kannst du aber auch nicht mehr, um, uh, dann kannst du aber auch nicht mehr ab einem bestimmten Punkt uh, mehr Geld nehmen als deine Grenzkosten. Ne? Also uh, uh, aufgrund von um, sozusagen Konkurrenz um, musst du dann halt uh, kann dann immer jemand sagen so ich mache das aber noch mal billiger. Außer weil, Apple. weil weil du hast halt du hast halt keine Grenzkosten mehr. und uh, und das heißt mit anderen Worten, irgendwann werden diese diese Preise äh, von allem, werden dann auch auf die Grenzkosten fallen, und dann hast du aber gar kein Geld mehr, um sozusagen Investitionen zu ref- refinanzieren. Das und dann ich kommst aber du nicht. und dann kommst du irgendwann auf diese Idee zu sagen, so, ja, äh, äh, wir müssen diese Infrastruktur, äh, wir müssen alle, also der Witz ist halt, wenn alles, wenn alles, alles, was grenzkostenlos wird, ja, mhm. wird im Endeffekt zur Infrastruktur. <lacht> Stehst du, was ich meine? Also es ist halt dann nur noch, ähm, es sind dann halt nur noch äh, Dinge, die da sind und die irgendwie funktionieren müssen, die aber
1: keine laufenden Kosten verursachen. Erstmal verursachen Infrastruktur durchaus sehr hohe laufende Kosten.
0: Nicht, nicht, nee, nicht zwangsläufig. Also, also teilweise schon. Also, ähm, äh, was du jetzt meinst mit Wartung und solche Geschichten, ja, ja. das ist wirklich verschwindend gering, ne? Das hängt immer von, dem, von der Infrastruktur ab. Also, also, also vergleichsweise, also natürlich, yeah. ne? Also natürlich hast du dann, kannst du auch eine Million pro Jahr irgendwie in äh, Infrastrukturerhaltungsmaßnahmen reinstecken, aber das ist dann halt sozusagen verglichen zu den Investitionskosten, sind das halt immer sehr, sehr geringe Mengen.
1: Naja, aber aber ich meine so, erstens wehren sich ja die die entsprechenden Anbieter der Technik dagegen, dass ihr Produkt zur Infrastruktur wird. Genau. Ganz massiv. Das ist, das kriegt man ja, also ich meine, das sieht man ja auch, ähm, diese hatten sie ja eine Zeit lang im, im und rollen sie jetzt ja auch wieder zurück, also wir das DSL-Netz äh, und die Telekom, die plötzlich keine Flatrates mehr verkaufen will, mhm. obwohl, und das ist ja die Argument genau. sind ja die Argumente der meisten, naja, Moment mal, es ist doch eh schon bezahlt mhm. in dem Moment, in dem ich meine, warum soll ich, ob jetzt da, äh, ob jetzt 10 Gigabyte oder 1000 Gigabyte darüber übertragt das macht doch keinen Unterschied mehr, ja. das, das, das sind mhm. ja keine Kosten. Ja. Und, ähm, und, und da probieren sie ja quasi diesen Status quo wiederherzustellen mhm. und so zu tun, als ob dafür Kosten entstehen würden mhm, genau. und ähm, und und spannen dafür die Politik ein. Und da sieht man ja mal, was das für ein Kampf ist. Das ist das erlebt man ja durchaus auch in anderen Bereichen. Also ja. ich meine, das haben wir ja ähm, also, also, also bei, 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 bei beim geistigen Eigentum in Anführungsstrichen äh, hat man das ja sehr ähnlich. Das ja. ist das ja eigentlich und 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 da ist es man will das dann künstlich verknappen indem man den zugang zu äh, genau und sich, Monopo- Zug- sich monopole aufbauen genau. und und diese und und die und bisher ist es auch also, immer gut also, gelungen also Der Wilkins Polit- punkt ist halt
0: einfach dass er sagt okay es macht dann halt auch keinen sinn mehr das kapitalistisch zu organisieren ähm, wenn du diese grenzkosten null hast ähm, dann macht es eigentlich mehr sinn wenn du halt so eine, so eine ähm, allmendemäßige äh, äh, bewirtschaftung hast wenn halt sozusagen die Gemeinschaft das Geld zusammenkriegt, und um die Investition zu machen, weil wenn das dann halt einmal sozusagen etabliert ist, dann läuft es ja. Und also es gibt halt diese, diese Theorie der natürlichen Monopole. Ne? Mhm. Natürliches Monopol wird immer dann bezeichnet, wenn ähm, du äh, eben genau solche Infrastruktur hast also extrem hohe Investitionskosten und relativ geringe laufende Kosten mhm. ähm, beispielsweise das Schienennetz ja du schmeißt halt erstmal musst halt erstmal ganz ganz viel Geld äh, hinschmeißen um irgendwelche Schienen zu legen mhm. und dann wenn du die Schienen gelegt hast dann musst du sie zwar noch warten aber das ist halt vergleichsweise vergleichsweise einmalig no, vergl- verglichen mit den einmaligen Investitionskosten relativ gering und äh, deswegen ja. ähm, macht es dann halt Sinn, also Nehmen wir an, du bist jetzt Kapitalist, hast äh, die Schienen verlegt und dann hast du halt eine bestimmte Gruppe Kundengruppe X, ja, die halt irgendwie daran interessiert ist, diese Schienen zu nutzen. Das sind 100 Leute oder sowas, ja. Und ähm, dann äh, kannst du äh, diese diese Schienen bewirtschaften und dann sagst du halt, ich habe folgende Investitionen ge- äh, getätigt und äh, will die über fünf Jahre abschreiben. Und dann sagst du halt, okay, diese 100 Leute werden dann über die äh, fünf Jahre verteilt so und so viel Geld da sozusagen investieren müssen und dann kann ich den Preis berechnen den ich dafür haben will, ne? um die Investition wieder reinzubekommen. Jetzt ähm, hast du aber plötzlich einen Wettbewerber, ja? der sagt, okay, ähm, geiler Markt, möchte ich auch mitspielen. Nimmt halt auch die gleichen Investitionen, muss dieselben Investitionskosten aufbringen wie du, mhm. ne? also denselben Batzen Geld und legt einfach mal Schienen, Schienen neben deine Schienen. Ne? Du siehst schon wie absurd das ist also ähm, macht das und äh, kann dann aber halt tatsächlich nur noch die hälfte der leute bespielen ne? weil ähm, die gruppe der leute die das nutzen wollen ist nicht größer geworden mhm. ähm, sondern ähm, sondern im endeffekt äh, müssen sind jetzt zweimal die investitionen aufget- äh, doppelte investitionen äh, auf die gleiche anzahl von leute verteilt werden das heißt sozusagen für die gesamtgesellschaft äh, macht das keinen Sinn. Mhm. Ne? Also es ist alle Zahlen drauf und äh, es ist eine lose-lose Situation sozusagen. Und es äh, ist wirtschaftlich unsinnvoll. Und deswegen redet man da halt von natürlichen Monopolen, weil ähm, äh, sozusagen es wäre unnatürlich, da jetzt ein zweite halt kein Monopol für Schienennetz zu machen. Also ne? der Overhead
1: also, wäre so gigantisch hoch, dass sich das eigentlich nicht lohnt.
0: Genau, also es ist halt, für, es ist halt äh, sozusagen für die Gesellschaft ist es
1: Quatsch. Ah, okay. Ne? Also, sozusagen, die, 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 die Richtung ist nicht, also, ist die, dass es, ähm, dass es in so vielen Bereichen einfach keinen Wettbewerb gäbe. Also, nicht, nicht, dass es kann dass es sich kapitalistisch nicht lohnen würde, so würde ich es jetzt zumindest verstehen, sondern sich Wettbewerb, also, in dem Moment, in dem einer in einem Markt drin ist, ähm, Also, für die Wohlfahrt der Gesellschaft, man sagt mal ja. die
0: Wohlfahrt der Gesellschaft, also, in der Ökonomie, sozusagen, der, der meiste Nutzen der meisten, ne? Mhm. Äh, der würde dadurch verringert, wenn ein Wettbewerber versuchen würde, ähm, äh, dem Konkurrent zu machen.
1: Okay. Und dass man, dass, dass wir uns immer mehr in eine Gesellschaft entwickeln, wo es sozusagen solche natürliche Monopole gibt. Wo es, genau. wo wir eigentlich jetzt schon fast in so einer Situation wäre, dass es eigentlich am sinnvollsten wäre, wenn es nur einen Mobilfunkprovider gibt und nicht, nicht überall alle ihre Antennen in die Landschaft genau. stellen müssen.
0: Genau. Also, äh, rein von den Investitionskosten her ja. würde das halt total Sinn machen. Ähm, und, äh, das Problem ist natürlich aber trotzdem, dass halt immer, du immer noch die strukturellen Probleme eines Monopols hast, Klar. der natürlich seine Monopolstellung dann ausnutzt und so weiter und so fort. Deswegen wird dann ja auch, zum Beispiel, wir haben ja ganz viele solche Mischmodelle. Ne? Also die Telekom, äh, der gehört ja einen Großteil aller Leitungen, die immer noch im mhm. Start sind und äh, da mieten sich dann halt andere Provider mit ein. Mhm. Ne? Und die Regulierungsbehörde setzt dann einen Preis fest, zu der dann die äh, Telekom das äh, vermieten muss. Genau. Ist natürlich auch alles irgendwie so mehr oder weniger ein bisschen fishy so, äh, denn das ist natürlich auch ein bisschen willkürlich. Wie hoch ist der Preis? Und ich glaube, äh, so
1: willkürlich ist das gar nicht. Die, die Telekom kann da nämlich auch äh, gegen klagen und sowas. Also genau. Das machen die, sie auch gerne. Die,
0: die, die, die Telekom ähm, hat da ein Wörtchen mitzureden, ne? Ja, ja. Also und dann muss das irgendwie bewiesen werden, wie viel Kosten die Telekom dazu hat und so weiter und so fort, ne?
1: Aber alle müssen ihre Kalkulationen da vorlegen und so weiter. Genau. Aber ja. es ist, ist im Endeffekt ein System. Also klar, es ist jetzt, ähm, also es ist jetzt nicht die, die unsichtbare Hand, die das alles schon reguliert und das ist nicht so wunderschön funktioniert von ganz alleine, aber es funktioniert relativ okay. Also jetzt, ähm, also in Deutschland <lacht> haben wir zwar jetzt bei Weitem nicht das allerbeste Internet auf der Welt, mhm. aber es könnte auch schlimmer sein. Ja. Also es gibt, äh, ja, also auch ich, da gucke ich, ich jetzt wieder nach
0: Amerika. Ich bin da ich bin auch gar nicht so doll geht. auf
1: Rizquins Seite, aber er stellt
0: jetzt halt einfach die steile These auf und sagt, ja. ähm, all das äh, führt dazu, ne, das bringt äh, übrigens auch noch genau, was er auch noch mit meint, ist diese ganze Sharing-Economy, dass halt also ähm, man benu- besitzt nicht mehr die Dinge, sondern ähm, man hat nur noch sozusagen Zugang zu denen, äh, ähm, halt so Carsharing-mäßig und so. Mhm. Ähm, auch noch als weiteren Trend. Und ähm, jedenfalls, äh, er sagt halt, äh, dass äh, diese äh, äh, Commons-based äh, 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 Geschichte als äh, sich etablieren wird, als äh, als Gegenpol zum Kapitalismus und dass dieses Common Space-Ding größer wird als der Kapitalismus. Der Kapitalismus hm. wird sozusagen in den Hintergrund treten und, 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 und als dominierendes System
1: abgelöst werden dadurch. Also m- fand ich auch eine sehr steile These. Mhm. Äh, ich muss dir einen Buch schauen <lacht> Ja. Also mein, meine Vermutung wäre eher die, dass das halt diese Konzentration des Kapitals halt, das die wir jetzt so erleben, was, mhm. was also dass dieser Prozess jetzt erstmal sich weiter fortsetzt ja. und äh, halt das Kapital immer bei immer weniger sich sammelt und ähm, und äh, ein immer größerer Teil der Bevölkerung ist immer schwerer hat eben noch einen, eine Jobmöglichkeit zu finden oder beziehungsweise sein Einkommen und das das eigentlich dann ähm, dazu führen wird, dass halt äh, alle Kapitalisten plötzlich umgebracht werden, äh, weil man halt eigentlich w- ja, die alte äh, Fackeln und Mistgaben-Theorie gute <lacht> alte die gute alte Fackeln gute und, Fackel und Mistgaben ja also es ist es gab ja es gab auch so ein so ein, so ein Artikel von äh, irgendeinem Typen so the so, so Pitchforks are coming for us also es war halt so ein äh, irgendein Supermilliardär aus Amerika der… Äh, mit Amazon sehr sehr reich geworden ist und meinte so hey wenn das so weitergeht mit der Konzentration ja, des Kapitals richtig, ja. dann 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 sind wir die dann 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 sind wir tot mhm. das ist ja wirklich sein 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 Bild sozusagen und aber ich glaube irgendwann hat man halt man man muss dann halt umverteilen weil man hat also dann hätte man wirklich die absurde Situation dass einige wie es ja schon jetzt so ist dass dass sehr sehr wenige ähm, ähm, mehr haben als sie in tausend Leben ausgeben können, ja, ja. wohingegen ein äh, sehr äh, die, die absolute Masse der Gesellschaft quasi nicht überlebensfähig ist und dann spätestens dann bist du an einem Punkt, wo du eigentlich gar keine andere Wahl mehr hast als ähm
0: so und jetzt würde der ähm, jetzt würde der Kapitalist sagen, also beziehungsweise der äh, neoklassische neoliberale Kapitalist, ja, ja. würde jetzt sagen äh, wieso es gibt eine Unverteilung und zwar ähm, dadurch, dass die Dinge billiger werden. Also es geht nicht mehr sozusagen in Form von ähm, Arbeitslohn, Erhöhung und so weiter und so fort, sondern ähm, im Endeffekt äh, dadurch, dass äh, wir halt diese Zero Marginal Cost sozusagen erreichen, werden halt auch immer die Dinge billiger. Und ähm, und 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 das ist dann sozusagen die, ähm, also äh, man redet dann von der Konsumentenrendite. Ne, Das ist dann die Konsumentenrendite. Ja. Ähm, mehr Automatisierung bringt äh, billigere Produkte, bringt vielleicht bessere Produkte und so weiter und so sofort äh, und höheren Lebensstandard und äh, äh, und das ist dann sozusagen die Kapitalrendite also für, äh, nicht die Kapital sondern sondern die Konsumentenrendite und äh, das ist eine in interessante Geschichte auch wenn man sich das so überlegt ähm, wir äh, viele sagen ja wir sind so am Ende des Wachstums ne? mhm. ähm, unsere Ökonomie kann nicht mehr wachsen und Wachstum bezieht sich ja immer auf das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt, je nachdem wie man es sehen will und ähm, das heißt also an, an, an dieser Gesamtwertschöpfung einer Gesellschaft und ähm, die, wenn Dinge einfach billiger werden, ne, ähm, dann 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 wird das ja nicht mehr darin abgebildet, dann wird das ja nicht mehr in Abwachstum abgebildet, sondern wenn wenn Dinge einfach billiger werden, dann ähm, schrumpft eigentlich die Ökonomie. Ne? Also mhm. wenn jetzt einfach wenn man sagen würde, okay alles wird einfach nur billiger, alles was da ist wird billiger, ähm, wenn das nur passieren würde, dann würde ja die Ökonomie schrumpfen.
1: Dann hättest du eine Deflation.
0: Genau. Und äh, wahrscheinlich würdest du dann irgendwann auch weniger Löhne zahlen und wir haben das ja auch schon seit, keine Ahnung, 15 Man Jahren. Seit das seit 15 Jahren haben wir eine Reallohnentwicklung, die rückläufig ist ja, in Deutschland und mhm. ähm, in Deutschland. Und ähm, aber gleichzeitig haben wir eigentlich äh, äh, keinen großen Einbruch des Lebensstandards. Ne? Und zwar und, und das liegt dann halt darum, dass halt Dinge billiger werden. Also äh, es gibt Dinge die auch teurer werden ne? aber es gibt halt mhm. ähm, äh, wir haben halt auch mittlerweile ein, ein, eine ähm, also wir haben wir haben halt keine inflation
1: zumindest seit, ja wir auch, haben auch genau ziemlich gleicher zeit also, wir haben wir haben fast keine inflation ähm, ich weiß nicht, ob das nicht äh, diese und wir haben
0: aber gleichzeitig, ne, ja. ähm, äh, haben wir beispielsweise äh, in den letzten zehn Jahren einfach äh, zum Beispiel viel viel zu zu gleichem Preis oder weniger Preis zum Beispiel bessere Rechner gekriegt, ne, und und schnell, also um wahnsinnig viel schnellere Rechner. Gekriegt.
1: Ja, aber andere Dinge sind auch deutlich teurer geworden. Mhm. Ähm, und ich glaube, was was diese Rechner ist es
0: deutlich teurer geworden.
1: Also hier in Berlin zum Beispiel die Mieten. Ja genau, das, das wäre so ein Beispiel. Ähm. Und, und Miete
0: das darf man auch nie äh, äh, außer Acht lassen. Ähm, ist halt äh, ein, ist halt der Großteil äh, jeder Haushaltskalkulation. Ein Drittel bis über die Hälfte. Genau. Und ähm, wobei Berlin natürlich ein bisschen auch
1: noch Natürlich, ne? also, also, also halt in Berlin sind die Preise unabhängig davon, ja. aber jetzt wenn man in Berlin wohnt, dann ist ja. das dann ist das schon deutlich ja. zu spüren, äh, die die steigenden Mieten. Ich glaube, man merkt es auch an anderen Bereichen. Also ich glaube, dass wenn man bei bestimmten Produkten, also Lebensmittel, werden wahrscheinlich nach wie vor etwas billiger werden. Mhm. Ähm, aber wenn man wenn man bestimmte Qualitätsansprüche an Lebensmittel hat, zahlt man glaube ich schon auch deutlich mehr mhm. als noch vor zehn Jahren oder sowas. Also ja. da, da merkt man, also es gibt, ich glaube, es gibt Bereiche, wo es und ähm, mein Eindruck ist, dass, dass dass da der Durchschnitt, also zu sagen, das Bruttosozialprodukt wächst ja und ist ja gar nicht kleiner, aber dass man da eben, bei, bei dieser Rationalisierung hast du halt, es gibt ein paar Leute, denen gibt's schon noch tendenziell, also ich zum Beispiel, mein Einkommen ist in den letzten Jahren rapide gestiegen und ich verdiene nicht weniger oder genauso viel wie damals, sondern deutlich mehr und dafür gibt es halt so und so viele Moment andere. Moment mal, Johnny hat weniger gezahlt als Facebook? man glaubt's nicht, aber die alte Kapitalistensau. <lacht> ähm. Krass. Johnny, gezahlt? <lacht> ähm. Nee. Ja,
0: wo, wo ist äh, nochmal der Öffner? Äh, den habe ich hier. Ah, ja, okay.
1: ähm. Aber das ist halt, äh, aber auch unabhängig davon ist mein, halt mein Einkommen deutlich gestiegen. Aber sozusagen auf mich kommen dafür drei andere Leute, die... Ähm, die ihren Job schlicht und ergreifend verloren haben und jetzt vielleicht, und seitdem auch keinen neuen gefunden haben und die von von einem mittleren Einkommen so auf Hartz-IV-Satz Wahrscheinlich
0: Haben ist. deine Apps, die du programmiert hast, schon Tausende von Arbeitsplätzen gekostet. <lacht>
1: Naja, also ich, ich arbeite im Augenblick äh, gerade bei einer Firma, die äh, heißt GoEuro mhm. und da geht es darum, Flugtickets und Bahntickets und Bustickets zu verkaufen. Dein Glück, dass die ganzen
0: Reisebüros schon lange dicht sind. Also ja,
1: aber im Endeffekt, äh, es geht genau darum, wo mhm. früher an jeder Bushaltestände irgendein ja, Typ klar. saß und dir halt ein Ticket verkauft hat, damit du mhm. damit fährst, ähm, ähm, Da das macht jetzt meine App, nicht nur meine App, aber eben auch, ähm, und da sind halt plötzlich 50 Leute, die früher den Job machen, den früher 10.000 gemacht haben. Also insofern ist ist das gar nicht mal so extrem abwegig. Ja. Und ähm, ja, und und damit diese Leute nicht verhungern, was, also ich finde es ich find's ja ich find's ja gut, dass da, äh, ich finde es gut, dass man über das Telefon sich Tickets kaufen kann und ich finde es gut, dass da nicht äh, irgendwelche Leute in irgendeiner dummen Bushaltestelle rumsitzen müssen und den ganzen Tag drauf warten muss, bis endlich mal jemand vorbeikommt und ein Ticket kauft. Ja. Aber ich ich, ich will nicht, dass die Leute ich, ich meine, ich, ich weiß, verhungern oder schlecht leben. Wie wir
0: früher immer in Reisebüros waren. Das war so etwas, also so Reisebüros war so ein ganz normaler. Das, das gehörte so zum. Das war so eins von den Geschäften, die halt überall waren. Ne? Also es gab an jeder Fußgängerzone gab es ein Reisebüro. Ja. Einfach weil irgendwie ähm, das gehörte mit dazu. So das das war so das gehörte so zum Setting jeg- jeglicher Innenstadt. Und ähm, das ist halt also ohne, ohne dass ich es wirklich gemerkt hätte, ne, ist aber einfach weg. Es
1: ist auch nicht das Einzige, was weggefallen ist. Also ich meine, so nee. Technikläden, die, also so Saturn und Mediamarkt, denen geht es ja zusehends dreckiger durch. durch diese, oh, die gibt es ja noch. Also die gibt's irgendwie. noch, aber dann geht's äh, also die die sind ja selber die, die erstmal die kleinen Technikläden alle platt gemacht haben. Also die ja. ähm, Und sie haben die Technik gekauft, mit der man dann
0: ohne sie. Äh, ne? <lacht> genau, sie, sie haben sich selber ja. überflüssig
1: gemacht. Ähm, was, was, was sind denn noch so andere Sachen, die so total weggefallen sind? Also eigentlich haben wir nichts mehr außer Versand, äh, irgendwelchen Versandläden äh, und so. Es gibt doch so, so ganze Klassen von der, 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 das, der Rechercheladen, wo man früher hingegangen ist, wenn man mal auf gut Suche Glück genau. was finden wollte. Guten Tag. Ich hätte gerne folgenden Suchbegriff <lacht> gesucht. XXX <lacht> <X, X>. genau. <lacht> geile ersche <lacht> TT oh mann <lacht> ähm, aber was hatte ich neulich, neulich hatte ich noch sowas was so was so einfach aufgehört hat zu ex- also zeitung ich, ich habe neulich hab ich das und es könnte wirklich das letzte mal in meinem leben gewesen sein eben als ich mhm. äh, ins amerikanische konsulat wollte um mir ein visum zu holen ironischerweise habe ich mir eine zeitschrift gekauft eine ct Aha. und weil ich halt nichts, wirklich gar nichts, nicht mein Kindle mit in, dahin nehmen durfte ja. und äh, ich wusste, dass ich eine längere Wartezeit vor mir hatte. Und das war auch lustig, das war so, ähm, da wollte ich, stimmt, da wollte ich fürs Tagebuch wollte ich daraus einen Artikel mhm. machen, weil es war so, ich bin so in den Laden rein und ich habe so ins Regal gegriffen und es war so eine so eine Handbewegung und also so diese Handbewegung saß noch mhm. und und so und die, die CT, die war auch irgendwie dünner geworden als früher früher war die immer so dick und so und das Papier fühlte sich auch ein bisschen anders an und irgendwie war es vertraut und irgendwie aber auch fremd ja, ja, ja. und es hat es schon also ich wollte diese ganze Geschichte dann so ein bisschen aufziehen so als ob man so seine seine, seine Ex-Freundin trifft oder okay, sowas ja, so so okay. irgendwie 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 so ein bisschen awkward irgendwie schön sich mal wieder zu sehen ja, ja. aber so wenn man wenn man ehrlich ist Ach, so richtig vermisst haben wir uns eigentlich auch nicht. Und und, und so ging mir das da mit den Zeitschriften. Das ist ich,
0: ich war auch dabei, also ich überlege auch gerade einen Blogpost mal zu schreiben. Ich hatte letztens einen freien Tag gehabt. ne Ich habe ja, hab ja jetzt die ganze Zeit ein Buch geschrieben, und da habe ich ja immer durchgeackert wie ein bescheuerter und hatte irgendwie, glaube ich, die letzten. Zwei Monate, zwei Tage frei. Und einer von diesen zwei Tagen war dann dummerweise auch noch mein Telefon kaputt. Ja. Das war in dem Sinne, dass ich es nicht mehr laden konnte. Hast du das, mittlerweile. Ist, hat das
1: so funktioniert? Weil, haben haben nee. sie einmal kurz reingepustet? Und genau, alles?
0: ja, sie haben das so rausgeprokelt. Haben sie so direkt rausgeprokelt. Das geht wieder. Da ist ja Egal, auf jeden Fall. Ähm, äh, ich ich konnte es halt zu der Zeit nicht laden. <lacht> und, ich ich <lacht> musste das Leute nach der Uhrzeit fragen. <lacht> und auf einmal, das, 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 das war wirklich krass. Also halt wirklich so dieses... Ähm, ohne Telefon, ne? <lacht> das das hatte ich halt wirklich Stichspanier- seit Ewigkeit Erfahrung. nicht mehr. Und, und und man glaubt gar nicht, wie viel daran dran hängt, ne? Also man muss dann halt, also vor allem wo ich dann halt meinen freien, das war, ich, ich, ich hatte, der, der freie Tag war am nächsten Tag, also und, und MS Pro macht blau. MS Pro macht blau und weiß aber, er wird an diesem Tag auch kein Telefon haben. <lacht> das heißt also mit anderen Worten, alle Verabredungen, die ich für yeah. diesen Tag machen muss, musste ich vorher machen. Ja. Yeah. Das ist erstmal so, das hört sich erstmal okay an, so kann man ja mal yeah. machen, ne? das Problem ist aber, dass natürlich alle anderen, mit denen ich diese Verabredung machen muss, ähm die Lage sind. nicht verstehen. <lacht> <lacht> ja? Ich schicke dir dann eine SMS mit so genau, genau, so, ja, ja, lass es ja morgen wann hier, treffen äh, irgendwie, lassen will. und, ähm nee sorry wir müssen das jetzt wirklich ganz konkret absprechen. und du nein du kannst mich dann nicht mehr erreichen wenn das irgendwie was dazwischen kommt wir müssen uns jetzt konkret verabreden so ja und dann ähm, hat das auch geklappt also ich habe dann halt mit ein paar leuten dann sozusagen Verabredung ganz konkret gemacht und ähm, aber ich musste ihn ich musste jedem einzelnen erst einmal die den ernst der lage halt äh, ganz klar auf den tisch legen weil das, das weiß ja auch gar keiner mehr wie, die Verhaltensweisen waren, bevor man ein Telefon ja. hatte, also ein Handy. Und das, das geht ja nicht um Smartphone, sondern wirklich Handy. Ne? Da gibt es übrigens auch eine schöne Anekdote, die würde ich, glaube ich, dann auch mit reinschreiben ins Technik-Teilbuch, ähm, wie ich das allererste Mal ähm, mit, dieser, mit diesem veränderten Verhalten ähm, in Berührung kam. Es war nämlich so, dass ich äh, damals noch Student war und ich war einer der Letzten, die ein Handy hatte. Ne? Also ich äh, gehörte zu den absoluten Spätzündern, mhm. was so Handy angeht und ich habe damals in Lüneburg studiert und wenn und wir haben dann immer ganz oft ähm, waren wir dann am Wochenende in Hamburg unterwegs was halt so eine halbe Stunde im Zug unterwegs äh, entfernt ist und da haben wir dann halt irgendwie Party gemacht ne so so durch die Clubs gezogen und ähm, da hatte ich dann mich mit Freunden verabredet äh, halt irgendwie in Clubs zu gehen und äh, ich war im gegensatz zu denen die sind dann aus lüneburg gekommen ich war gerade schon in hamburg weil ich da irgendwie gearbeitet habe noch ich habe da noch einen job gehabt und dann ähm, haben wir uns halt an irgendeiner so, so einem ort zu also einer bestimmten uhrzeit getroffen und dann bin ich dann einfach hingefahren und dann war da halt niemand dann warte ich und immer noch niemand und dann war da immer noch niemand und dann war da immer noch niemand und äh, dann bin ich dann irgendwann nach hause wieder gefahren Ne? Was wollte das da anderes tun? Genau. Und dann äh, am nächsten Tag habe ich dann halt äh, diese Freunde, äh, teilweise also Freunde, von, die, die da involviert waren, getroffen. Und die meinten dann so, ja, wir ähm, hatten dann noch irgendwie, jemand hat dann angerufen und dann sind wir dann doch noch woanders hin. Warum hast du nicht angerufen? Nicht so, ich habe kein Handy. <lacht> ah, stimmt. Ja, du hast ja kein Handy. Also äh, und, und das, das, das war dann für mich tatsächlich genau da, der der Initialpunkt, wo ich merkte so Moment mal, ich bin das Problem. Ja. Ich bin das Problem. Ne? Also nicht. Also ich, ich hatte zuerst war, war ich echt sauer auf meine Freunde. Dass die, ja. Aber dann merkte ich halt so okay, ähm, die Welt hat sich weitergedreht und ich habe mich nicht mitgedreht. so und, ähm, und und ich war plötzlich ein kommunikatives Problem was den anderen gar nicht so bewusst war, dass ich ein kommunikatives Problem war, weil sie halt schon in einer anderen Welt lebten. Und äh, und, und und dann habe ich mir halt auch ein Handy
1: gekauft. Das ist sehr. Äh, ich habe neulich hier auf dem Hof gesessen und habe mich mit einem, äh, mit, also kam so ein Junge, der hier Schulferien offensichtlich hatte, und der hat hier irgendwie Ball gespielt mit mit einem Arschlochfreund und der ja der, der war der also so so das merkt der man so Scheiße. richtig der, der war so irgendwie so ein bisschen der ein negativer Einfluss und ähm, ich kannte den halt nicht und so der 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 stand dann hier rum und ich habe dann so irgendwann so dann sehr freundlich auch gefragt, so, ist das denn okay, dass ich hier spiele? Und dann habe ich so gesagt, ja, im Augenblick ist es noch okay, aber ich hänge hier gerade Wäsche auf, also bitte jetzt nicht unsere Wäsche runterreißen mhm. oder sowas. Und irgendwann will ich mich auch nochmal in einer halben Stunde, will ich mich hier gern hinsetzen. Wäre schön, wenn er dann woanders hingehen könnte. Und dann war er halt nach einer halben Stunde noch da und dann, war er, also, und dann habe ich mich angefangen, mit ihm zu unterhalten. Das eine war, also er hatte mitgekriegt, äh, offensichtlich haben wir das, als er auf dem Hof gespielt hat und wie das dann irgendwie mein Freund erzählt hat, hat er mitgekriegt, dass ich zu Facebook gehe. Mhm. Ähm, ja, was machst du denn da bei Facebook? Na, ich gesagt, na, ich schreibe die. Ich sh- werde vielleicht die App mitschreiben oder mal gucken, aber auf jeden Fall. Ich, ich mache den Chat. <lacht> ich ich, ich sorge dafür, dass sich alle noch mehr Apps installieren müssen und den Messenger noch zusätzlich, der wird dann auch noch aufgeteilt, in den Empfangs-Messenger und den Sendemessenger. Oh. Und, oh. <lacht> und zum Liken braucht man eine eigene App und ich habe mir noch tausend Sachen auf. <lacht> Und äh, nee und, äh, und da haben ich halt so ein bisschen das so so, so erzählt und äh, und es war sehr lustig weil zuerst war so die totale Faszination so so dass das jemand aber die sind doch da die Apps. Ja. Was gibst denn dazu? Warum musst du denn da was machen? Ja, naja, ja, die müssen ja auch weiterentwickelt werden. Das machen ja so Leute wie ich halt. Und, aha, und das fand er, da habe ich so ein bisschen so am, am MacBook gezeigt, wie ich in mhm. eine andere App halt so, guck mal, jetzt ändere ich hier die Farbe und sowas, das fand er ganz spannend. Und dann hat er mir sein Leid geschildert, nämlich, dass seine Mutter ihm verboten hat, WhatsApp zu nehmen. Ja. Er darf kein WhatsApp installieren. Und dann habe ich ihm zuerst geraten, naja, aber Kannst du es nicht trotzdem installieren? Und hat er, hat er gesagt so, ja, aber ich möchte nicht äh, meine Mutter belügen. Oh. Ja, okay, vielleicht hast du recht. gute Idee, <lacht> nicht, nicht die Mutter belügen. Und ähm, aber das ist halt, dann kriegt man ja, also die, die Mutter hat halt so aufgrund der üblichen Nachrichtenlage WhatsApp böse, Privatsphäre, Bla-Bla-Bla, Facebook, alles alles schlimm. Ähm, darum verbietet es ihm, mhm. weil sie eben so eine so, eine, so, so diese durch die so, so eine unbestimmte Angst hat davor. Mhm. Äh, wohingegen dieser Junge das ganz praktische Problem hat, dass er halt aus seinem total Freundlich aus dem ist, sozialen ja. Kontext ja, ausgeschlossen ja. Ja. ist. Und ähm, es, ist, ähm, ja, es ist ja also es ist spannend. Äh. Vielleicht rede ich auch nochmal mit dem mutter Er sagt nochmal, mag Bescheid, dass er ja so mit dem Schrauber fliegen und der Mutter mal links und rechts. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich, ich ähm, ja, es, ist, es ist halt wirklich ein Problem, ne? Also, naja. Aber nochmal zurück zu dem Problem Also das, das Geile war dann halt irgendwie, ich habe dann auch gar nicht gewusst im Vorhinein, was ich für Probleme haben würde. Ne? Also das eine war natürlich, dass ich halt die ganze Zeit wie ein Bescheid rumlaufen musste und irgendwelche wildfremden Fragen musste, wie spät es ist so, ja, weil ich halt keine Uhrzeit hatte und es gibt auch halt keine öffentlichen Uhren mehr, ne, das ist halt früher, gab es ja mal ganz viele öffentliche Uhren. Ja, das das ist das die ganze ja Infrastruktur nicht. dafür ist weg. Das, das gibt es ja nicht mehr, ne, und deswegen muss ich halt immer irgendwelche Leute anquatschen, so, ey, Entschuldigung, äh, wie spät ist es? Da wird ich, man wahrscheinlich denk, auch, so, die denken sich wahrscheinlich immer so, was für ein billiger Anmacher. <lacht> ja, da wird man bestimmt auch schon ganz schön der nicht angeguckt. Ja, also näher ging, also die meisten Leute waren eigentlich relativ freundlich und haben mir dann auch gleich weitergeholfen, ja, ja, äh, eine andere Sache war dann die. Ich saß dann so in einem Park und ich meine, ich wie gesagt voll im Buch schreiben und, und starrst
1: du deiner Hand? Und nee
0: und, <lacht> und, dann, und dann fallen mir aber natürlich irgendwelche Dinge ein. Ah ja. ja. So fürs Buch oder so. Ja und dann ähm, Scheiße, was mache ich damit? Die habe ich gleich wieder vergessen. Und dann muss ich dann halt erstmal einen Schreibwarenladen ausrufen und habe mir dann tatsächlich Notizblock und Stift gekauft. ja Also richtig so Notizblock und Stift und habe dann halt meine Gedanken aufgeschrieben. Ich habe glaube ich insgesamt zehn Einträge an dem Tag gemacht. In diesen Notizblock, ja. Und äh, äh, ja, und habe dann halt irgendwie äh, meine Notizen dann auch dann weiterverwertet. Aber auf jeden Fall, so, so ging das dann auch. Ne? Also, es geht, ne? es ist alles möglich. Man kann tatsächlich ohne Smartphone vier, über 24 Stunden überleben. Okay. Also, es geht. Aber man... Lass es nicht drauf ankommen. Aber es ist echt erstens überhaupt nicht bequem und das ist wirklich, ja, wirklich... Ja, siehst du, richtig. du sagst
1: bloß, weil ich mit dem Fallschirm gesprungen bin. Ja, äh, ja. Du ich, bist ich ja, Du bist ja nur mit dem Fallschirm gesprungen.
0: Ja, ich habe ja, ohne <lacht> Smartphone unterwegs.
1: Alter, Hut ab. <lacht> Wieso richtig? Oder hattest du noch irgendwie... <lacht> du hattest doch noch irgendwie ein Notfall-Android dabei oder sowas. <lacht> Komplett un... Uncomputerisiert durch die Ach, komm, du wirst auch. doch noch so, um so ein iPhone 4 irgendwo oder irg- irgendwie sowas gehabt. Das steht mir jetzt äh, bevor, weil Ende der Woche bin ich ja meinen Job los. Mhm. Das Telefon gehört der Firma. Okay. Und ich will mir natürlich nicht ausgerechnet jetzt ein neues Telefon kaufen, mhm. wo jetzt in, in einer Woche ein neues ansteht. Ja. Das heißt, ich muss mein altes iPhone 4 wieder. S- sag mal, irgendwie, äh, diese, diese Screenshots, die da aufgetaucht sind, mit diesen
0: Riesen, Riesen iPhones, äh, sind die durchgeknallt oder ist das echt oder?
1: Na, ich glaube, was 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 sind jetzt die beiden Modelle, die angekündigt sind? 4,5 Zoll und fünf äh, Zoll
0: oder sowas. Irgendwie ne? sowas, äh, 5,5 ist, glaube ich, das Große. Oder, 5, 5, oder, oder 5, das sogar? ist das Kleine sogar. Ich glaub, nee, das, das Kleine ist
1: es nicht. Also,
0: also, also das Große
1: ist richtig, richtig groß. Also so richtig, so so richtiges Fab Also ich glaube, das Große, wenn das Große kommt, mhm. was ja glaube ich nach wie vor nicht so richtig klar ist, ob ein großes kommt, mhm. ähm, das andere ist auch schon viel größer. Das, das also, andere ist, äh, ist, ist nicht viel
0: größer, aber es ist größer. Ist definitiv größer. Also es halt so nochmal so. Ist halt, ist halt so so groß wie diese äh, android phones wo ich dann immer sage so ey äh, warum bringst du nicht deinen Fernseher mit hier. Ne? <lacht> ähm, und äh, also ich habe ja
1: ich bin ja an dem Punkt ähm, ich 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 habe Björn Grau zum Beispiel habe ich irgendwann mal gefragt so Hä, ist das nicht scheiße mit so einem großen Telefon, was man nicht mit einer Hand bedienen kann. Und quasi alle, die ich seit Jahren befragt habe zu dem Thema, sagen, ey, das ist so geil nach, also ja, es mag ein paar Nachteile haben, aber nach drei Tagen willst du es nicht mehr missen, sondern mitfahren. Mhm. Und insofern sage ich da mittlerweile, die werden schon recht haben. Also das ist, ist ja, ähm, wenn das jetzt ein bisschen größer wird, das iPhone, dann dann finde ich das auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, es wird natürlich eine Menge Arbeit werden, die ganzen Apps anzupassen. Mhm. Ähm, das wird auf der einen Seite relativ okay, weil iOS 7 und jetzt iOS 8 erst recht nochmal da eine Menge wer hätte es gedacht eine Menge Unterstützung mitbringen. Klar ist natürlich logisch, dass sie das machen, aber auf der anderen Seite <lacht> wird es nochmal ein Haufen Arbeit sein. Ähm, ich frage mich, ob ich dann überhaupt noch ein iPad brauche. Also ich habe, ich habe die ganze Zeit habe ich immer ein iPad gehabt und ein iPhone.
0: Hast du ein iPad oder ein iPad Mini?
1: Dann hatte ich ein iPad Mini. Mhm. Ähm, wobei ich da schon, als ich das iPad Mini hatte, habe ich gesagt: Ach, eigentlich hätte ich lieber wieder ein großes, weil ich finde es ja. irgendwie so luxuriöser, mit so einem das ja. so, ein, so ein schön großes Display zu haben. Ähm, Im Augenblick, also ich lese gerne und und gerade Spiele spiele ich total gerne. Auf dem habe ich auf dem im Augenblick habe ich gar kein iPad. Ähm, auf dem iPad gespielt und ähm, so auf dem iPhone finde ich das immer ein bisschen tiddelig.
0: Ich mag auch nicht spielen auf dem iPhone. Ehrlich gesagt. Und
1: also ich weiß, es gibt viele Leute, die das machen, aber ich finde Spiele so irgendwie so Auf dem iPad macht das mir großen Spaß, so so Casual Games zu spielen, auf dem iPhone nicht so. Und lesen mache ich auch lieber auf dem iPad. Also ich habe, es geht absolut problemlos, auf dem mhm. iPhone zu lesen. Und ich weiß, ich, ich lese auch gerade sehr, sehr viel auf dem iPhone. Aber ich habe früher gerade längere Artikel habe ich sehr, sehr viel auf dem iPad gelesen. Das hat mir immer Spaß gemacht.
0: Kann ich mehr
1: verstehen, ja. Und, und da kann ich mir vorstellen, dass da so ein 5-Zoll-iPhone oder 5,5 oder wie groß auch immer, dass das... Ähm, dass das dazu führt, dass man eigentlich für solche Sachen gar kein iPad mehr braucht, okay. sondern einfach ein schönes, großes Display hat. Und ähm, und insofern, ich bin einfach gespannt, was kommt. Ich hab, ähm Tja.
0: Also ich fand das ja immer eigentlich bisher ganz cool von Apple, dass sie eben nicht diese diese Riesendinger da gebaut haben. Und ähm, ich fand diese... Also, ja. Ich fand die halt einfach vom Formfaktor einfach irgendwie, sie sehen einfach scheiße aus. Also ich finde dieses Nexus
1: 5, dieses, was jetzt quasi das aktuelle Google-Telefon. Habe ich jetzt kein Bild von, aber ja. Hm. ähm, Also es ist ein deutlich billigeres Telefon, aber als das iPhone. Also es kostet billiger von der, von der, von der Herstellung her was ist als ist auch vom denn nicht billiger als vom als das Kauf? iPhone ne? also, also ein irgendwie. Galaxy Galaxy S5 S4 S 5 s 4 s 5 was da die aktuell die sind die nehmen die, die sind nicht so wirklich viel billiger als ein iPhone Echt okay das ist das das oder so hier das große HTC oder sowas das ist ähm, also die die Top Smartphones kosten ähnlich alle okay. ähm, also wahrscheinlich ist das iPhone das teuerste aber dann kriegst du halt für ein, nicht so irre viel weniger als. Und 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 das finde ich, also das Nexus 5 finde ich ein schönes Telefon. Mhm. So, Punkt. Und auch mit der Displaygröße und sowas. Und ich glaube, das wird. Ich hoffe, man wird sich. Also ich habe mich damals, lustigerweise, als das iPhone 5 kam, habe ich das erstmal Mal am iPhone 5 gesessen und bin erstmal schier verzweifelt, weil auf dem Rücken liegen. Und das Telefon so in einer Hand über sich halten mhm. und dann das mit der mit demselben Daumen noch zu bedienen, mit der man es auch hält. Damit man sozusagen mit mit einem so quasi irgendwie nicht so beidhändige Bedienung, sondern halt so über, mhm. über Kopf Einhandbedienung sozusagen. Das ging mit dem iPhone 4 und 4S ging das immer fantastisch. Und mit okay. dem iPhone 5 bin ich dann plötzlich nicht mehr an den Backbutton gekommen und sowas. Mhm. Und das hat mich so ein, zwei Tage lang wirklich, äh, war das echt anstrengend. Und dann war es irgendwann, pff, ja, so ist es jetzt halt. Und jetzt wirkt halt so ein iPhone 4 plötzlich klein. Und, oder auch schon längere Zeit. Und ich gehe mal davon, ich vermute mal einfach, dass es mit dem iPhone 6 genau das gleiche sein wird. Hm. Also, ich bin, bin sehr gespannt bei den Display-Auflösungen, weil es gibt nämlich, dass sie, es gibt Gerüchte, dass sie, also es hat auch John Gruber, der hat ja so mal wieder so ja. rumorakelt, wie groß das Display sein wird. Und der geht von dreifacher Retina-Größe aus. Also sozusagen Retina ist 2x. Mhm. Und äh, also ein Pixel sind auf Retina 2x2 zwei zwei Pixel, also 4 Pixel. Mhm. Und John Gruber geht jetzt davon aus, dass es dann auch dreifach gibt. Also dass sozusagen ein klassischer, ein iPhone 3 Pixel mhm. sind 3 mal 3 Pixel. Damit rechne ich irgendwie überhaupt gar nicht. Weil nämlich dann plötzlich man bestehende Apps nicht vernünftig auf dieses Display-Format skalieren mhm. könnte. Ähm, mal gucken. Also ähm, ich gehe davon aus, dass es entweder bleibt es bei der Doppel... Ich jetzt
0: auch nicht so, warum man da jetzt nochmal die... Auf, also Retina-Auflösung Retina ist nicht mehr... Das, also was soll man da jetzt noch 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 schärfer machen, ehrlich gesagt? Also bei...
1: Also im, im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Bei... Ähm, das an, doch keinen Sinn mehr. An manchen Tagen äh, bei großer Sonneneinstrahlung sehe ich die Linien noch. Also es ist es gibt Situationen in denen äh, erkenne ich eine Retina Auflösung, aber im großen und Ganzen gebe ich dir auch recht. Also es ist, das das wäre dann so eine so weil die anderen auch eine höhere Auflösung haben, darum brauchen wir jetzt auch eine, auf, eine höhere Auflösung. Das finde ich eigentlich immer ein dummes Argument ja, sowas zu machen.
0: Also ich habe das Gefühl mittlerweile ähm, bei den Smartphones, die sind halt einfach auserzählt so also Feature Set mäßig. Und äh, jetzt wird einfach nur noch optimiert, des Optimierenswillens und der Zahlen wegen. Ne? Also ähm, also was ich halt das Einzige, was ich mir von einem Smartphone wünsche, ist eigentlich ähm, mehr Akku.
1: Mehr Akkulaufzeit ist definitiv ein Punkt. Ich, einer Sensorikfront kann, glaube ich, noch sehr viel gehen. Das sage ich aber auch schon seit Jahren. Was denn zum Beispiel? Ähm, also ich finde nach wie vor, Telefone, Geräte sind, also sie... Ähm, mein mein Smartphone macht mir sehr öfters mal sehr deutlich klar, wie analog meine meine gesamte Umwelt eigentlich noch ist. Mhm. Äh, also fängt damit an, also ich bin ja, ich habe ja irgendwann mal den Lichtschalter zu meinem Erzfeind erklärt, ja. zu meinem Todfeind, also ich mag keine Lichtschalter, einfach weil ähm, weil sie halt an oder, also wie oft ich jetzt mit der iPhone-Taschenlampe durch die eigene Wohnung latsche, weil ich... Ähm, diese scheiß einbit bit technologie ist echt... Ja, ja weil es an oder aus ist, genau. Ja. Und ähm, äh, solche Sachen, ähm, äh, diese diese ganze Pulsmesser, also ich finde jetzt so dieses, ich lege meinen Rücken, mein Tele-, mein Finger auf den Rücken des Telefons, da wo die Kamera ist, wo es die Kamera eigentlich auch selber machen könnte, finde ich jetzt total daneben. Dieses Gerücht, was irgendwann mal aufgetaucht ist, dass Apple die nächste Generation Earpods, also diese Kopfhörer, Mhm. dass die ein ein Pulsmesser mit drin haben, finde ich total plausibel. Mhm. Ähm, So dieses Erstmal sich selber übermessen sozusagen und sich selber überwachen und die eigenen Gesundheitswerte und sich selber optimieren sozusagen, das kann man natürlich. Aber ich
0: finde halt, wie gesagt, Puls, also das hatten wir, glaube ich, bei der Six-Folge schon. Also ich finde halt irgendwie, ähm, was interessiert mich mein Puls? Ach so, ehrlich gesagt. Also Blutdruck ist für mich jetzt zum Beispiel relevant, ne? Aber yeah. what the what the Puls? so.
1: Ja, okay, also, aber auch der Puls kann bestimmte. Okay, das, das ist ähm, ähm wofür ist der Puls.
0: Gut, außer dass du weißt, wie schnell dein Herz schlägt.
1: In der Navigation fehlt in meinen Augen noch komplett. Das ähm, ist
0: aber, glaube ich, weniger eine Frage der Sensorik äh. im Telefon als vielmehr Sensorik, die du im in Haushalt installierst, oder?
1: Ja, aber im, es ist im Augenblick nicht praktikabel, im Haushalt dafür Sensorik zu installieren. Also ich mhm. wüsste jedenfalls nichts, was in der Richtung gibt. Aber dass mein Telefon zum Beispiel automatisch in den nicht-stören-Modus geht, wenn ich ins Schlafzimmer gehe und es auf den Nachttisch lege oder sowas, das, das finde ich, ähm, also ich finde, das, das ist sowas, was ich bei Android total vermisse, dieses Do not disturb. Das finde ich beim iPhone total toll. Das, das, das habe ich die ganze Zeit an. Also bei ja. mir läuft das in einer, äh, nicht die ganze Zeit an. Fast, fast die ganze Zeit. Aber bei mir läuft das, äh, geht abends automatisch an und öfters mache ich auch noch so tagsüber an, weil ich finde es einfach so so toll, manchmal einfach nicht gestört zu werden von irgendwelchen mhm. Notifications und sowas. Und ähm, dass, dass da das Telefon ein bisschen schlau, ja, was könnte man noch an Sensorik sich dann vorstellen? Ähm. Ich glaube, da gibt es echt noch, ich glaube, da gibt wirklich noch viel. Also das ist bloß weil bloß weil wir jetzt keine Ide- oder weil ich jetzt keine Idee habe, ähm, kann ich mir da trotzdem noch viel vorstellen. Ähm, und dann halt so Dinge, die dann, also ähm, Touch also ähm, haptisches Touch-Interface ist sowas, was ich, also das, das Display-Feedback gibt auf, auf die Eingaben, die ich mache, könnte ich mir gut vorstellen. 3D-Displays könnte ich mir noch gut vorstellen, wenn wir jetzt mal ganz blöd weit, weiterdenken. Überhaupt sowas. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, so diese Oculus Rift. Äh, mhm. Kennst du diese 3D-Brille? Ich glaube, in zehn Jahren wird es durchaus verbreitet sein, dass man sowas in, in der Bahn auf aufhat. Mhm. Ähm, einfach weil dieses Oh, guck mal, ich habe hier nicht irgendwie, also vielleicht nicht exakt diese Lösung, aber dass wir irgendwie eine Lösung haben, dass wir nicht so ein winzig kleines oder meinetwegen auch ein 5 Zoll oder 5,5 Zoll Display, sondern dass wir einfach so ein 120 Zoll Display immer bei uns haben in irgendeiner Form. Ich glaube, das, das wird noch gehen. Vielleicht wird es auch gar kein Display sein, sondern es wird halt so sein, dass die Informationen irgendwie sind
0: sinnvoll... Ge- ge- ge-
1: ge- ge- Sowas wie Google Glass. Ähm, die aktuelle Inkarnation halte ich für für ziemliche Scheiße, aber ähm, so die, 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 die Richtung, Hat in die das es ging... Kommtest du
0: überhaupt noch irgendwie Google Glass? Ich habe das Gefühl, irgendwie lässt Google das jetzt so still und leise auslaufen,
1: oder? Das kann durchaus sein, aber das heißt, wahrscheinlich kommt es dann in fünf Jahren von Apple und dann funktioniert es und wird, wird ja. alle verkauft. Also, keine Ahnung, aber ich die, die Idee, dass man die ganze Zeit ein Display im Gesichtsfeld hat, was einen mit sinnvollen Informationen über die Umwelt ähm, hm. ausstattet, ich glaube, die ist nicht verkehrt. Also die, die mag nee, ich nach die wie vor. Wird, die wird auch kommen und da aber, aber nicht auf diesem Schrottniveau genau da mangelt es an da mangelt ist das Display zu scheiße die Kamera ist zu scheiße die Rechentechnik ist zu langsam und der Akku hält viel zu langsam also an vielen Fronten ist es da einfach mhm. noch lang nicht so weit und die Gesellschaft ist noch nicht so weit ja aber wenn es aber 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 das ist ehrlich in dem Moment in dem so eine Google Glass oder wie auch immer es heißt mhm. wirklich sinnvoll ist und und äh, irgendjemand muss es noch finden aber das eine Killer-Feature hat. Hm. Also wenn ich als Vollidiot...
0: Alle Leute Leute nackt sehen könnte jetzt.
1: (lacht) Alle Leute nicht mehr nackt sehen müsste. So einfach schwarze Fläche vor deinem Gesicht. Also das das finde ich jetzt zum Beispiel... (lacht) Diese ganzen Leute mit ihren nackten Gesichtern. (lacht) Ähm... Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte, aber es gibt bestimmt Anwendungsbereiche, in die wir noch nicht mehr ahnen, dass es die gibt. Und wenn das dann einmal soweit ist, ich meine, ähm, irgendwann hat das doch mal, war das nicht Larry Page, der selber gesagt hat, dass so dieses, dass wie, wie uncool, also ich glaube, er hat noch ent, entmannend gesagt, was damals für einen nicht ganz unberechtigten Aufschrei gesorgt hat, aber wie uncool es doch ist, wie wir alle mit dem Telefon so Kopf nach unten dastehen und in unsere Hand starren. Und er hat absolut recht, ähm, aber trotzdem ist es gesellschaftlich anerkannt, weil der Vorteil davon einfach so groß ist, dass... Ähm
0: naja, komm, also es ist noch nicht so anerkannt wie Zeitung lesen.
1: Ähm, ich würde sagen, es gibt sehr viele Bereiche, in denen es ist anerkannter als Zeitung lesen.
3: Mhm.
1: Also wenn mir, in, ich glaube, in Tokio in der U-Bahn... Mhm hat keiner ein Problem damit, wenn du in dein Telefon starrst. Aber wenn du mit breit aufgefächerten Armen da sitzt und deine Zeitung da liest...
0: Da hast du keinen Platz für, ja. Genau, da, da wirst du wahrscheinlich ja, ja.
1: ziemlich angepöbelt werden für. Also, das ist... Also, ja, ich gebe... also ist, Ich finde es auch immer wieder lustig, dass... Ähm, ja, wir wollen doch hier miteinander reden. Hören Sie doch mal auf, in Ihr Telefon zu starren. Nehmen Sie sich doch eine Zeitung. Klar, das ist das... Das macht überhaupt... das Und lesen
0: Sie hier gefälligst in der Zeitung wie... Genau. wir,
1: das, Also, aber... Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, wirklich. Also ja. ähm, und, ja, ja, ja. und ich pff, also das Handy, also in seiner aktuellen ich, die Smartwatch hm, sehe ich noch nicht so richtig. Bessere Sparerkennung. Das genau, mal.
0: also ich, ich glaube nämlich äh, ganz ehrlich, ähm, <lacht> ich glaube die Hardware ist auserzählt vom Smartphone. Ich glaube schon, dass du hast, du hast Recht. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche Wege, die noch einbeschritten werden können. Aber ehrlich gesagt, das sind jetzt nicht mehr die die Dinger, die jetzt mal den großen Unterschied machen werden. Mhm. Ich glaube, und das ist halt echt meine Überlegung, warum ich wirklich immer wieder dran denke, irgendwie doch zu Google zu wechseln und zu zu Android. Ähm, solche Dienste wie zum Beispiel Google Now, das sind die Dinge, die halt in Zukunft äh, den Unterschied machen werden. Mhm. Das Sind Cloud-Dienste. Ist gar nicht mal die Software mehr, sondern das sind wirklich die Cloud-Dienste. Und da ist dann halt einfach Google und, 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 vor allem Datendienste, Synchronisation von Kalendern, E-Mails und, und, und hast du nicht gesehen. Und das sind einfach Dinge, die sind, das ist zum Beispiel Google einfach besser, ja. Und, ähm, mhm. und, 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 diese Daten auch wirklich nehmen und auswerten und, 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 und dann Assistenten draus bauen und so. Das sind Dinge, ich glaube ehrlich gesagt, äh, da wird Apple in Zukunft hinter Google hinterherbleiben. Und das wird aber dann tatsächlich den Ausschlag geben.
1: Also das, ähm, also ich, ich weiß definitiv, was du meinst. Und ich ähm, und bis ich Google genau benutzt habe, habe ich das auch geglaubt. <lacht> Aber es ist, also das ist, das ist das, was ich, vielleicht ähm, weil ich kein Android-Handy habe und darum nicht so weit nutze, dass es sich so weit auf mich einstellen kann ja, oder wie hier auch immer. Ich
0: Google Now drauf, aber das ist ja hier, das Einzige, was es macht, ist, greift auf meine Kalenderdaten zu und ändert mich an Termine und guckt dann vielleicht nochmal nach irgendwie. Ja, das ist so ja.
1: unfassbar viel mehr macht das jetzt unter Android auch nicht, oder?
0: Doch, also ähm, weil unter Android äh, ist halt noch deine E-Mails mit auswertet, ne? Das kannst du auf dem iPhone genauso machen, wenn es will.
1: Echt? Also bei mir es könnte, also ich meine, es könnte ja die Google, also ich, ich weiß nicht, ob die Google Now-App das kann, aber ähm, wenn Google es wollte, dann könnte die App ja auf meine E-Mails zugreifen. Also auf den Gmail auf jeden Fall. Auf G- naja, Sie könnten auch auf jeden anderen IMAP-Account, den ich konfiguriere, zugreifen, ja. aber auf mein Gmail auf jeden Ich glaube, mehr machen es unter Android auch nicht auf, als auf den Gmail-Account zu zugreifen. Und wenn Sie wollten, dann 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 könnten sie das. Also ich, ich sehe im Augenblick ähm, ist es und Tante ist ja so ein großer, zum Beispiel so ein Verfechter von Google Now und so, ja, ich finde das ja, also so, so, so richtig, das überzeugt hat es mich bisher noch nicht, was was da von ihm kam und ich habe ja hier immer noch dieses Nexus 7, dieses furchtbare, furchtbar furchtbare Tablet rumliegen, mhm. ähm, ja, es ist wirklich, es ist, ich hasse es, wirklich, ich habe im Augenblick kein iPad, mhm. okay, und ich nutze trotzdem nicht das Nexus 7, obwohl ich gerne auf einem 7-Zoll-Gerät lesen würde. Aber es ist, dieses Nexus 7 ist so unfassbar langsam, dass es selbst zum Textlesen zu langsam ist. Das ist, oh. es, es ist, ist so ein furchtbares Gerät. Und damals haben alle gesagt, alle Android-Jünger haben, oh, das Nexus 7, das ist so billig und das ist so ein geiles Tablet, das müsste... War ja aber auch
0: einfach nur billig, das war doch das einzige Feature. Nein, nein, nein
1: das ist aber auch ein geiles Tablet. Und dann, okay, ein geiles, billiges Tablet hole ich mir. Und dann, nee, das 2013er Nexus 7, das muss man haben, das, aktu- das Alter, das war scheiße. Na toll, jetzt ich das Alter jetzt, jetzt werde ich nicht nochmal ein neues kaufen. Ähm, und und mhm. es ist, ich, ich mag es, also es ist zu langsam, es ist zu langsam für alles. Mhm. Und, ähm, und, und 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 da habe ich halt auch Google Now drauf, aber also es, es hat dann hin und wieder mal so Ah, es zeigt mir an, also wenn ich zum Beispiel von Amazon eine Mail bekomme, dass ich ähm, ja. hey die Bestellung ist unterwegs, dann dann zeigt mir das so ein Produktbildchen an und ähm, und dann sehe ich ja die oh. Bestellung ist und hier ist die Bestellnummer, guck doch hier hast du einen Link zur Webseite, wo du nachgucken kannst, wann es geliefert wird. Aber das sind so das sind so viereinhalb aha Dinger, die aber zumindest für mich nicht so richtig weit tragen. Hm. Die ähm, die sind ganz nett, aber toll Nee.
0: Ja, also ich glaube halt einfach, ähm, ich glaube, dass äh, ich, das ist vielleicht auch eher so eine Bezugungsprognose als irgendwie, dass ich eine zu- Zustandsbeschreibung, ich glaube, dass äh, erstens Google hat halt äh, entsprechend viele Daten, um die sinnvoll zu nutzen und hm. sie haben zweitens ähm, auch die das Engineering, ähm, solche Sachen äh, herzustellen und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da mal was Geiles draus wird.
1: Ich habe so. ja bei der, bei dieser ganzen und, und,
0: und zumindest traue ich Ihnen das mehr zu als Apple. Also bei dieser ganzen Datenwelt, bei diesen ganzen. Also ich glaube, ich glaube, alles geht hin zum Assistenten. Ne? Und ich meine, äh, 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 Apple hat das auch gesehen mit Siri ja. und äh, äh, pusht das ja auch nach, nach vorne. Aber ähm, und, und, und und ich glaube, aber dieses Rennen werden sie f- f- verlieren einfach. Also um das mal sozusagen. Das kann also viele.
1: also ich ich glaube also. Wenn ich das irgendjemand zutraue, dann ist es auch tendenziell eher Google als Apple. Hm. Ich habe aber das Gefühl, dass wir bei diesem Punkt, das ist, das ist so, wie man in den 20er Jahren dachte, ach, das selbstlenkende Auto ist doch nur noch zehn Jahre entfernt. Hm. Und dann waren es unfassbar viele Probleme. Es ist doch so, die Daten haben wir doch alle. Eigentlich brauchen wir doch nur noch die Software schreiben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt noch 100 Jahre dauert, bis die Software geschrieben 100 ist. Jahre, also nee, also wirklich ja. ne, 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 ein Zeitraum, der wesentlich mhm. länger ist, als wir uns das alle vorstellen. Mhm. Weil ähm, Und vielleicht irre ich mich auch total. Und es geht äh, und, und es kommt die Software, um das schneller zu machen. Aber bisher ist so mein Eindruck, dass da so ist so ein bisschen Intelligenz ja haben wir wir haben irgendwie eine ganz gute Google Suche und so und hin und wieder überraschen uns auch mal Systeme Mailbox bin ich ein großer Freund von hier dieser 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 Dropbox bin ich
0: wieder rausgeschmissen ich nutze es
1: jetzt auf dem Mac und auf dem iPhone und okay. bin ziemlich begeistert davon ähm, insbesondere, weil er eben dann auch immer mal ankam mit dem, oh, wir haben festgestellt, dass du diese Mail von dem und dem Empfänger mit dem und dem Subject immer sofort löscht, sollen wir das in Zukunft automatisch für dich machen? Oh ja, bitte, immer. Oh cool.
0: ähm, Aber, sag mal, ähm, ist das schneller als äh, Mail? Weil das nervt mich immer so, dass Mail. Ja, es also ist viel, viel schneller.
1: Ist. Es ist echt, also es ist, es ist, also Mailbox, ich nutze es auf dem Desktop, da ist es, also es ist sowohl auf dem Desktop als auch auf dem iPhone viel, viel schneller, es ist viel, viel einfacher, es ist noch lange nicht perfekt, also es ist, ähm, viele Features oh. fehlen einfach auch noch, gerade Adressbuchzugriff ist noch äh, Ziemlich super.
0: Und ein und, und Mailbox wird ja weiterentwickelt von Condoleezza Rice, ne? Habe ich gehört. Ja,
1: genau, das ist auch gut, weil dann wird, wird für jeden, für jede Mail, die du mit Mailbox kriegst, wird ein Iraki erschossen. Okay. <lacht> nee, also ja, das ist genau, da sitzt dann die, die Investmentfirma von Condoleezza Rice bei Dropbox mit drin.
0: Alter, also Max, ne? Wir müssen ja echt mal sehen, wir haben echt die relevanten Themen nicht mehr drin, ne? Also was wir, worüber wir eigentlich reden müssten, und ja. zwar seit langem, ne, ist halt immer noch Ukraine ist halt Nahost, ist halt ISIS, ist halt Syrien, ist halt was gibt's noch für Konfliktherde?
1: Bestimmt seit wir senden, also die Sendung ist jetzt schon so lange, da haben wir wahrscheinlich die noch vier Kriege Flie- angefangen. Wahrscheinlich sind, sind schon wieder ein paar Kriege angefangen. Genau. Also
0: aber nein, irgendwo gab's
1: schon mal gescheiterte Friedensvorfälle. Nein, das
0: war ich so, aber ehrlich, äh, die die Welt ist total im scheiß Chaos und wir reden hier über iPhone E-Mail Clients eigentlich, ne? zu, zu ähm, zu israel aber, aber ehrlich gesagt ich das liegt auch glaube ich daran dass ich das buch geschrieben habe aber ich habe wirklich keinen Einblick ich ich, ich kriege das alles mit und und ich denke oh, das ist alles ganz schlimm und ich und, aber aber irgendwie ich habe da keinen zugang zu
1: ich habe also ich meine es ist jetzt alles so auf auf idiotenebene also ich finde bei, bei beim beim israel konflikt und beim Pal- also israel gaza mhm. ähm, da habe ich mich so ein bisschen reingelesen und Je mehr ich gelesen habe, desto weniger hatte ich das Gefühl, das verstanden zu haben. Ja, ja. Ähm, also ich finde... eine Meinung dazu zu haben. So, ne? Also ich finde, so dieses weit verbreitete, eine Seite hat Recht, also was ja hier doch zum einen sehr beliebt ist, so, ja, Israel soll doch einfach mal sich zurückziehen, ist... Ähm, die sind schuld, ist, ich glaube, das ist Bullshit, genauso Bullshit ist das, äh, das Gaza, also dass die Palästinenser schuld sind. Es, es, es
0: gab einen ziemlich geilen Kommentar zum ähm, einer Auskonflikt, den ich mal zitieren möchte. Der war auf Englisch, ich versuche ihn mal auf Deutsch äh, zu zitieren. Der ging ungefähr so. Ähm, die Hamas versucht so viele Zivilisten, äh, israelische Zivilisten wie möglich zu töten. Die Israelis versuchen so wenig palästinensische äh, Zivilisten wie möglich zu töten. Beide fehlen sehr hart.
1: <lacht> ich ich glaube, also ich, das glaube ich nicht, dass die Israelis versuchen so wenig wie möglich. Ich glaube, die Israelis, die wollen schon, also ich glaube, äh, die, die, das ist, also ich, äh, ich glaube, dass die dass die Israelis schon eine äh, sehr konservative Regierung haben in einem System. Also ähm, das ist, äh, eine Kollegin von mir ist Israelin, eine noch Kollegin von mir mhm. und die wohnt in Tel Aviv mhm. Und wenn ich, also wir hatten Situationen, in denen sie plötzlich nicht mehr, also wir, wir kommunizieren die ganze Zeit in Skype und und sie war teilweise mal so für mehrere Stunden nicht mehr erreichbar, weil, sorry guys, I was in a bomb shelter. Mhm. Also da, da, da war mal wieder irgendwo ein Raketenalarm. Die haben iPhone-Apps, die äh, sie über äh, Raketeneinschläge waren. Mhm. Äh, Red Alert heißt die App. Und was ich, An der Situation, die war zwischendurch auch ein paar Mal hier in Berlin dann immer für eine Woche und sitzt dann immer da. Und wenn man mal so rüber guckt, habe ich in der Zeit wahrscheinlich mehr Zeit auf irgendwelchen Webseiten verbracht, die gerade so, oh, da ist gerade wieder äh, der äh, da eskaliert, da ist wieder eine Bombe eingeschlagen als sie. Ich hatte das Gefühl, für sie war das dieser ganze Konflikt überhaupt kein Thema. Sie lebt zwar mittendrin in diesem Konflikt, aber es berührt sie nicht die Bohne, also für mich war das ja auch immer, äh, also wir 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 kriegen uns relativ haben uns relativ gerne mal in die Haare gekriegt, weil ich halt bei der App immer irgendwie was anders haben wollte als sie und weil ich, du immer in der App das äh, Existenzrecht Israel in, in, in Frage gestellt genau, aber muss das denn hier drin <lacht> genau. nee nee also keiner und 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 sie halt und und ich habe dann schon mal so ein paar mal gedacht Wie kann sie sich jetzt eigentlich auf so eine Scheiße konzentrieren, wie wo welche Fehlermeldung Mhm. hinkommt, wenn draußen Bomben einschlagen? Aber offensichtlich, und das ist so, das habe ich auch in der Süddeutschen war, glaube ich, war das ein ganz spannender Artikel von einer, die in Israel ist, eine Deutsche, die da ist, die dann so den Alltag beschreibt, wo es halt wie auch keiner damit rechnet, auch unter den jüngeren Leuten, dass dieser Konflikt jemals vorbei sein wird. Also das mhm. ist das ist für sie halt einfach ein. Das ist nicht so wie wie wir uns. Oh ja, die sollten noch einfach nur mal. Das ist für die gar keine Option. Das ist halt so, als ob man hier sagen würde, ja, wir hoffen drauf, dass irgendwann mal äh, kein Winter mehr gibt oder sowas. Das ist halt äh, das ist, das ist eine Lebensrealität, auf die hat man sich gefälligst einzustellen und damit muss man halt klarkommen. Und, und im Winter wird gestreut, aber das heißt ja
0: nicht, dass äh, man sch- zu spät zur Arbeit kommt. Ne? Also da ja, muss man ja, sich halt drauf einstellen. Ja. Und ne? das
1: ist halt für diese Menschen, die da in Israel leben, und das, das muss man sich auch, also ich meine, wir, wir stecken alle nicht in der Situation. Ich wüsste nicht, wie ich mich in der verhalten würde. Aber solange wie dieser Staat besteht, sind drumherum Staaten, die die sich f- fest vorgenommen haben. Und wenn sie es militärisch könnten, würden sie es sofort tun, dies, dieses Land sofort auszulöschen. Einfach nur, weil es existiert. Also du lebst, du bist in einem Land geboren, was äh, was sofort ausgelöscht werden würde, wenn es nicht die totale militärische Überlegenheit hätte. Mhm. Und äh, ich kann aus der Perspektive kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt Militär geil mhm. ähm, und das heißt, so auf der anderen Seite verstehe ich auch die Palästinenser, die äh, ihren Staat wollen, die da leben wie im Dreck, die die wann immer sie mal kurz was äh, irgendwie halbwegs auf die Beine kommen wieder ins Mittelalter zurückgebombt werden. Mhm. Aber äh, so dieses, ich, also es ist beide Seiten sind Scheiße und es ist halt, äh, aber es wird trotzdem jedes Jahr wieder Winter, mhm. obwohl niemand es will. Und das ist irgendwie das ist sehr
0: unbefriedigend das geht mir halt mit allen ganzen Konflikten so, also ich meine, ein Beispiel ist halt ISIS, ne? Das ist halt so ein Beispiel, wo man sagen könnte, okay, das sind halt wirklich echt schlimme Typen, die da rumlaufen ja. und wirklich echt scheiße machen, so, ja, ja? Und ich glaube, da kann man auch, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, ob die scheiße sind. Aber und jetzt, sagen, jetzt kommen aber schon wieder ganz viele Leute und sagen so, wir müssen da was tun, wir müssen da einmarschieren. Und ich sage so, in Irak einmarschieren, what could possibly go wrong? Das ist, so, ja, also, ähm, das ist ja nicht so, als ob das nicht schon mal jemand probiert hätte.
1: Und ähm, Also ich meine, bei der Isis ist es ja nun wirklich so, dass da vor einem halben Jahr, oh, hier Assad mit seinen syrischen Truppen, der hier diese armen, armen Rebellen platt machen wollen, denen müssen wir, ähm, denen müssen wir Waffen liefern. Wisst ihr, wie diese armen, armen Rebellen jetzt heißen? Isis. Ja. Das sind die. Es ist, es, ist, es ist ein halbes Jahr her, da ja. waren das, die guten Rebellen, die wir ganz dringend unterstützen müssen. Oh! Die, 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 das sind Islamisten. Ja, wer hätte damit gerechnet es gibt in der keine Region? Guten, es gibt keine guten Leute. Hast du diesen Weißbericht Welt. gesehen? Diese die von Weiß News, die nee. die, die, die da drin waren, dass das, äh, das wo wo drin waren? Da die waren, die haben sich mit der ISIS ein bisschen durch irgendwie so von der ISIS besetzten Städte fahren lassen, mhm. äh, sind dann auch in kurdischen Gebieten drin gewesen und so. Die haben halt einen Reporter direkt vor Ort gehabt. Ähm, fand ich extrem sehenswert. Mhm. Und <lacht> da war halt <lacht> ähm, ist jetzt mittlerweile auch so als komplette, hatten sie so erst so in YouTube 10 Minuten Schnipseln rausgebracht und jetzt kann man mhm. da sich auch die ganze Dreiviertelstunden Dokumentation angucken in einem Stück, wenn man will. Und, ähm, und, und da, da waren eben auch so, waren sie eben auch auf kurdischer Seite mhm. und, äh, und dann waren da die Kurden in einem Ort und dann hatte diese Interviewten und dann so, ja, diesen Ort, den werden wir mit unserem Blut verteidigen, weil das ist, das ist ein für die Kurden sehr, sehr wichtiger Ort hier. Das, ist, das geht uns nicht ums Öl, das geht uns nicht, sondern das ist hier kurdische Tradition und wir wollen hier alle friedlich leben, aber wir müssen hier auch leben gelassen werden, darum müssen wir die ISIS hier vertreiben. Und dann denkt man, okay, wenn das dieser Ort ist, das macht ja irgendwie Sinn. Dann sieht man den nächsten Ort und dann sieht ein anderer kurdischer Ja, das ist für uns Kurden, Herr, ein extrem wichtiges, äh, wichtiger Ort und dann hat man irgendwie das Gefühl, okay, offensichtlich sind da in dieser Region für die Kurden doch einige Orte sehr sehr wichtig und bloß weil die Isis jetzt ein paar Leute geköpft hat und also ein paar Leute geköpft also bloß weil die Isis unfassbar brutal gegenüber ein Großteil der Bevölkerung ist und die Kurden jetzt gegen sie kämpfen heißt das nicht dass die Kurden sich im Zweifelsfall wenn wir erstmal Waffen runtergeschickt haben sich diesen Menschen extrem nett gegenüber verhalten würden oder sowas. Das heißt, das, sind, das ist, also ich glaube, dass es so dieses Es gibt in diesen Konflikten keine gute
0: Seite. Das es gibt halt keine so, gute Seite. Das ist genauso wie bei der Ukraine auch. Also ich meine, es ist halt so, äh, Russland, Ukraine, die sind beide. Ich, ich traue den beiden nicht nicht
1: über den Weg. Aber äh, jetzt nochmal bei kurz bei, beim, beim, Irak, also was, was ich glaube, was für uns die Lehren daraus sein könnten, ist, ähm, wenn man ein, also da war Hussein war halt da und äh, der mag ein Arschloch gewesen sein und ist ja garantiert, ohne Frage, aber er hat diese ganze Region stabilisiert und mhm. indem, man, indem man den stabilisierenden Faktor rausnimmt und ihn einfach erschlägt und dann darauf hofft, dass auf magische Art und Weise von alleine Demokratie entsteht, dann kann es auch halt passieren, dass ein Haufen Lokalfürsten entstehen, die sich alle gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und
0: interessanterweise ne, ist genau das die zynische Argumentation der amerikanischen Außenpolitik vieler Jahre gewesen. Zu sagen so, he might be a bastard, but he is our bastard. Und, und zu sagen, mag sein, dass er ein Diktator ist, aber man sorgt er für Stabilität. Ne? Der Witz ist halt, dass ich glaube, mittlerweile... Kommen wir langsam an den Punkt, wo wir merken, das ist vielleicht gar nicht so falsch gewesen, diese Strategie.
1: Ja, vielleicht. Ich habe also ich habe keine Ahnung. Also es ist, es ist irgendwie nicht. Also ich meine, er hat die Kurden da auch vergast und sowas. Also das war es ist es war wirklich weit ja. davon entfernt, ein Heiliger zu sein. Aber ich habe das Gefühl. Also ich, ich weiß es nicht. Man müsste man müsste viele viele Iraker befragen und hätte dann immer noch kein vernünftiges Bild. Aber ähm, so mein Eindruck ist, dass das eher schlechter geworden ist für die für, die, für den Großteil der Bevölkerung als besser. Und ähm
0: ja, vor allem wussten sie halt einfach, es gab halt einfach. Ich meine, es, selbst eine Diktatur hat Regeln und wenn du diese Regeln befolgst, dann weißt du, dass du irgendwie ähm, einigermaßen auf der richtigen Seite bist oder auf der sicheren Seite bist. Und, ähm, und und und. Aber das, was halt momentan passiert im Irak, ist halt einfach. Du, du, du weißt einfach nicht was morgen du weißt nicht die was morgen ist, ja. ja und das du ist kannst halt du bist
1: kannst jederzeit in einem Kriegsgebiet plötzlich sein und dann bist ja. du halt tot weil du über die falsche Straße läufst
0: ja und das ist halt äh also am Ende ist es dann doch das was die Leute wollen ist Ordnung ne? ähm, und ähm, Freiheit ist ähm, dann in so Gesellschaften ist halt ein nice to have aber so also das Must-Have ist immer Ordnung.
1: Und ich glaube, ich glaube für, also für Russen zum Beispiel, ist Freiheit nicht mal zwangsläufig ein Nice-to-have. Also ich kann mir, ähm, also das ist, und und was ist Freiheit? Also ich meine... Ja, das ist sowieso ein ziemlich schwammiger Begriff, also, klar. Also ne? können wir wieder zu Ferguson zurückgehen. Ja. Freiheit ist, äh, wer erst ja über die Straße gehen aber, dürfen, aber, ohne erschossen zu werden. Aber,
0: aber ganz ehrlich, ich hätte halt meine, meine, ähm, dahingehend so so mein Mein wichtigstes Erlebnis war halt, als ich in äh, Kairo war, direkt nach der Revolution, Mhm. ähm, und äh, dort mit ähm, syrischen Separatisten, also beziehungsweise syrischen Oppositionellen in Kontakt kam, Ähm, die, das war lange bevor Syrien in den Bürgerkrieg ging, Mhm. also nicht lange, aber das war äh, schon irgendwie ein paar Monate bevor Syrien das richtig losging waren wir mit denen, ähm, das waren so Blogger, ne? und äh, war, ich, war ich mit denen in Kairo in, in, in unterwegs und wir haben uns dort äh, vor Ort mit Leuten unterhalten. Unter anderem ähm, haben wir dort auch Kopten getroffen, also so äh, christliche Ägypter. Und wir haben dort auch ähm, halt einheimische Iraker, äh, 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 Ägypter getroffen und wir haben uns mit denen unterhalten. Und äh, die Unterhaltung haben dann meistens die Syrer gemacht, weil wir waren Deutsche, wir konnten kein richtig Arabisches und so und äh, die haben das dann für uns übersetzt, die konnten halt auch gut Englisch mhm. und ähm, und das war ganz interessant, weil ähm, ähm, ich, wir hatten das Gefühl, dass die Leute nicht froh waren über die Revolution oder über die, den Zustand der Postrevolution, das war relativ kurz nachdem Mubarak gefallen war ja? und ähm, die die, die Angst die sie hatten war halt ähm, war halt immer gegenüber der anderen jeweiligen Bevölkerungsgruppe mhm. also die Araber also äh, oder sagen wir mal die die äh, muslimischen Araber hatten Angst vor den Kopten und die Kopten hatten Angst vor den Arabern und es gab Verschwörungstheorien auf beiden Seiten die würden die Frauen entführen die würden irgendwie äh, Familien auseinanderbringen die würden Leute ermorden und so weiter und so fort und und das ist ganz unsicher jetzt geworden ne? und mh, und äh, sie haben sich halt äh, alle nicht wohl gefühlt. Und äh, es gab halt diese Verschwörungstheorien. Ich kann da, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also was was Verschwörungstheorien, es gab diese Theorien darüber, dass die jeweils andere Seite halt ganz böse ist mit dem jeweiligen anderen eigenen ähm, Erfolg sozusagen. Und ähm, ich kann das nicht nachvollziehen, was da jetzt wahr ist und was nicht. Ne? Mhm, klar. Das waren aber einfach nur diese Dinge, die halt herumlaufen und und das Gefühl der Unsicherheit. Und, und und das ist halt der Punkt, ähm, das, das habe ich erstmal so hingenommen, aber dann haben halt die Syrer, mit denen wir unterwegs waren, haben sich dann plötzlich angefangen zu unterhalten, weil sie ins Gedanken, ins Grübeln kamen, weil Syrien im Gegensatz zu ägypten halt nochmal ein viel krasserer viel völkerstaat ist ne? also ähm, in ägypten hast du halt so 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 eine kleine koptische minderheit also eine kleine christliche minderheit es gibt praktisch keine juden die sind schon alle irgendwie mehr oder weniger dort vertrieben worden und so ähm, und es gibt äh, äh, hauptsächlich fast dann nur noch sozusagen die arabische
1: und also die die die, die äh, äh, muslimische mehrheit mhm. Wobei die Muslimen, also das sind ja auch immer unterschiedlichste Gruppen, wie wir jetzt im Irak sehen. Also ja, ja,
0: wobei ich glaube, das ist in ähm, Ägypten relativ homogen. Ich, glaub, okay. glaub, gibt's, ich weiß nicht genau, ob das alles Schiiten oder, 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 oder Sunniten sind. Kann ich es gar nicht so nicht genau. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, also diese Spannung gibt es, glaube ich, jedenfalls nicht. Diese zwischen Sunniten und ähm, Schiiten gibt es innerhalb von Ägypten, glaube ich, nicht ist mir jedenfalls nicht bewusst, aber auf jeden Fall ähm, egal. Auf jeden Fall der Punkt ist halt der: In äh, Syrien hast du halt noch viel viel mehr Parteien. Du hast halt äh, die Christen, du hast die äh, Juden, du hast die äh, 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 du hast die sunniten die Schiiten, du hast äh, äh, ich glaube glaub, du hast auch ganz viele Perser, du hast äh, äh, du hast unterschiedlichste äh, Ethnien und, und 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 Stämme und so weiter und so fort und die sind alle ähm, und die sind alle sozusagen unter diesem Assad-Regime mehr oder weniger kaltgestellt ne oder oder sag mal so äh, haben ihren Platz dort gefunden und ähm, die Befürchtung ist dass ich natürlich egal wie was für ein Arschloch und was für ein widerlicher Wichser Assad auch sein mag ne wenn er halt weg ist dann destabilisiert sich diese Lage und diese ganzen ethnischen Minderheiten oder oder Mehrheiten oder wie auch immer äh, gehen dann plötzlich aufeinander, zu, äh, äh, aufeinander los. Und im Endeffekt sieht man das glaube ich auch ein bisschen schon. Ne? Also das ist, das passiert schon innerhalb des Bürgerkrieges. Und ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, so ein Diktator mag vielleicht irgendwie total scheiße sein, ähm, aber er sorgt für Ruhe, finde ich jetzt halt eine, aus dieser Perspektive heraus, ne? nicht total absurde Vorstellung.
1: Es ist, ich meine, wir 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 schwärmen immer so oder wir wir haben immer Demokratie als dieses große dieses große Leitbild, wobei ich finde, dass die Demokratie also das durchaus mal ein Nachfolgemodell gebrauchen könnte. Also nicht, dass es das gibt, aber ich finde die Demokratie jetzt weit alles andere als perfekt. Aber ich stimme überein, ist vermutlich das beste System, was wir haben aber was ist erst das wenig schlech, äh, am, am wenigsten das, schlechteste das am wenigsten schlechteste genau aber was es vielleicht erstmal an an basis voraussetzt damit überhaupt so eine Demokratie existieren kann die halbwegs mhm. stabil ist vielleicht verkennen wir das einfach enorm also ich meine ja. wie lange nicht umsonst ist, ist Demokratie eine stabile funktionierende Demokratie im großen Stil im Wesentlichen was was in den letzten 100 Jahren oder vielleicht 150 Jahren entstanden ist und ähm, weil es weil es einfach, weil, weil eben weil die Bevölkerungsgruppen bereit sein müssen, sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, weil ein gewisses Mindestmaß an Einkommen da sein muss, etc. pp. Also es sind schon viele Dinge, die einfach notwendig es ist sind.
0: Ein, eine gewisse, es muss ein gewisser sozialer und ethnischer Frieden da sein. Ne? Also ähm, das ist schon mal eine Voraussetzung, definitiv.
1: Und vielleicht die
0: Leute müssen sich erst sicher fühlen, ne? Und dann können sie ähm, so ähm, eine Demokratie haben.
1: Und Genau, wie sollen sie ihren Nachbar wählen lassen wollen, wenn wenn sie davon ausgehen, dass ihr Nachbar im Zweifelsfall bereit ist, sie umzubringen. Mhm. Also das ist, ähm, finde ich, ähm, ja.
0: Das ist echt krass auf jeden Fall. Also Menschen sind echt krass eigentlich. Ja, das, äh, <lacht> ja, das ist, das Das ist auch keine Zukunft mit diesen Menschen.
1: Das ist, äh, das, das, da, aber man muss sagen, bisher ist es doch ziemlich das Erfolgsmodell dieses Planeten, wir Menschen. Also zumindest von der Masse, die wir uns verbreiten.
0: Ja, ja, wir sind wie die Karnickel auf, ähm, auf Australien.
1: Genau. Aber, aber wir sind, wir sind Karnickel, die nebenbei noch den Boden unter uns direkt verbrennen und alle anderen Karnickel auch und, also es ist, also, jetzt Kaninchen und wirklich nichts im Vergleich zu uns. Ja. Ach ja, Menschen, ey. Aber es ist, es ist, mit, mit den Menschen, es ist, ich habe so das Gefühl, sobald sich mal mehr als, mehr als drei Treffen ist es äh, also wird schwierig wird schwierig also ich glaube
0: wir brauchen wirklich diese ähm, diese herrschaft der Maschinen das wird jetzt echt mal langsam das wird echt mal langsam Zeit meinst du die Regeln das dann alles für uns (lacht) ja ja klar natürlich also äh, die werden dann halt einfach äh, sagen pass mal auf Leute wir sorgen jetzt noch ein bisschen für euch und ihr geht jetzt in Rente und ähm, hier ähm, simulieren wir euch eine schöne Welt äh, des Citytainments, ja. Und ähm, der Rest lasst mal unsere Sorge sein. Oder es ist schon lange passiert. Na, wir sind noch nicht so ganz so weit, leider. Du weißt es nicht. Sonst sonst würden wir uns nicht mal die
1: Köpfe einschlagen, sonst wäre Frieden. Vielleicht brauchen wir das ja. Vielleicht ist das ja alles nur virtuelles Köpfe einschlagen, damit wir uns hier nicht die Köpfe einschlagen. Okay ja, ja. Es, Ich glaube es auch nicht, aber so richtig ausschließen kann man es nicht. Ich muss mal aufs Klo. Gut, wollen, wollen wir es an der Stelle hier auch mal, wir sind seit zwei Stunden 50 dabei. Ich ja, glaube, ähm, okay, außer Blumenkraft, vielen Dank fürs Durchhalten, ja. sind jetzt nicht mehr allzu viele Leute dabei. okay Bestimmt äh, sagt Bescheid, wenn ihr bis zum Ende zugehört habt. Ähm, ich war heute auch ein bisschen müde, ganz ehrlich, muss ich schon sagen. Aber. Ich auch, ich habe trotzdem viel geredet. Ich habe mir Mühe gegeben, im Gegensatz zu, nein, wir haben uns beide sehr viel Mühe gegeben. Wir werden uns auch noch Mühe geben, noch eine weitere Sendung zu machen, bevor es für mich bevor ich den Kontinenten
0: wechsle. Ich ich, ich muss auch noch ein paar Sachen äh, loswerden. Ähm, Und zwar, ähm, im Oktober werde ich äh, äh, mein Buch rausbringen. Stimmt. Tada! Du hast ja dein Buch quasi Abgegeben, ja.
1: Abgegeben.
0: Also es muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Ich muss noch daran arbeiten und ich muss, Ich will darüber nicht reden. Aber Auf aber,
1: aber ähm, erstmal erstmal möchte ich dir an dieser Stelle, ich möchte jetzt ganz kurz nochmal darüber reden. Ich finde ich hätte, als du damit angefangen hast, habe ich keine Sekunde daran geglaubt, dass du diese Deadline, die du dir damals gesetzt hast, auch nur im Ansatz wirst halten können. Ich dachte, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt bestenfalls zur Hälfte mit deinem Buch fertig bist. Mhm. Weil, nicht weil ich dich für einen totalen Versager halte, sondern weil äh, weil ich so unfassbar viele Leute über Bücher hab reden hören, die einfach sehr viel länger gebraucht haben, als vorher gedacht haben. Mhm. Und ähm, also ja, du musst da bestimmt, also ich habe nee, es ich hab's nicht gelesen, aber äh, du musst da vielleicht noch hier und da und das wird bestimmt nochmal ein ganz anstrengender Post-Endspurt, aber erstmal schon mal bis hier meine Tiefste Ehrerbietung für diese Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch wenig Freizeit gehabt, das muss ich ja. sagen.
0: Äh, es war wirklich ein sehr stressiges Halb. Smiddy hat auch durchgehalten. Wer ist Smiddy. Okay. Smitty. Smitty. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und äh, ja, ich habe auch durchgehalten und ich, ich werde dieses Buch auch rausbringen, keine Sorge. Ähm, ich bin noch dabei und ich muss das noch alles managen und so weiter und so fort. Und ich bin ja gerade ein bisschen fertig irgendwie von diesen ganzen. Managerei und diesem ganzen Schreiberei und hast du nicht gesehen und ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und dieses ganze Internet kann man auch mal einfach dicht machen diese Menschheit ist sowieso für den Arsch und bringt gesagt, mir Print und jetzt und jetzt und jetzt bitte kommt Maschinen jetzt nimmt einfach mal diese Kacke und 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 lasst es mal diese ganzen Leute alle mal sterben
1: uh, meinst du, meinst du dass die Maschinen besser werden
0: ja, natürlich. Also, äh, sie werden zumindest äh, nicht mehr so bescheuerte irrationale Aktionen bringen wie Religion, deswegen Kriege führen.
1: Hast du neulich diesen Artikel gelesen, dass Religion, also das war ein Religionswissenschaftler, der das auch geschrieben hatte, aber der, der, der und es das, und das klang, es klang irgendwie, es klang, als ob er sich echt Mühe gegeben hätte mit der Recherche und mit dem, mit der, mit der Forschung, dass er festgestellt hat, dass atheistische äh, atheistische Gesellschaften einfach evolutionstechnisch immer wieder aussterben, weil sie nicht genügend Nachkommen produzieren? <lacht> ja, deswegen Maschinen, Die dann ja, wieder Götter, die, und zwar genau.
0: uns. Nee, im Endeffekt sind die Maschinen unser atheistischer Nachwuchs. <lacht> die sind unser atheistischer Nachwuchs, okay. ja. äh, weil als Atheist ähm, macht es eigentlich keinen Sinn, Also, ich finde dann ja auch Ploms äh, Position sehr, sehr äh, nachvollziehbar. Er ist ja Antinatalist, ja. Also, er sagt halt irgendwie, äh, Leute, die Kinder in die Welt setzen, sind eigentlich tun etwas moralisch un, ähm, äh, etwas moralisch äh, äh, schlechtes,
1: ja. Wobei ich auch immer wieder sagen muss, Plom ist ein sehr, sehr intelligenter Idiot. Ja, <lacht> ähm,
0: das kannst du gerne so sehen. Aber auf jeden Fall ist das so Antinatalist und im Endeffekt, ähm, wenn wir äh, Nachwuchs in die Welt setzen sollen, dann bitte einen hyperrationalistischen so ähm, Maschinen werden
1: halt zum Beispiel ziemlich gut. Puh. Gut, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Sendung. Falls die Maschinen nicht übernommen haben, <lacht> bis dahin äh, hoffen wir, dass wir vor, vor dem Flug nach Amerika, je nachdem was zuerst kommt, äh, noch eine Sendung hinkriegen. Tschüss und Michi muss jetzt pinkeln.
3: Ciao.